0: Ah, ja, das ist sehr schön. Kommt uns doch bekannt vor. Herzlich willkommen zu Channelcast, Folge Nummer 36. Ich blende langsam aus und wir merken schon, nach gut zwei Monaten Abstinenz haben wir auch so das Podcast ein bisschen verlernt, ich zumindest, von technischer Seite her, weil schon am Anfang gleich die ersten Schwierigkeiten gaben. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles im Griff und wir sind auch alle zu hören und ich äh, sag Jawohl. guten Morgen, Andreas. Grüß dich, Christian. Und guten Morgen, Damian. Ja, schönen guten Morgen. Heute schon im Stau gestanden. Ja. Jo. Jo. Und äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wir hatten ja hier letztes Wochenende eine Umstellung auf die Sommerzeit und uns Familienväter nervt es ganz brutal, weil man in der Früh grantige und unausgeschlafene Kinder hat. Das kann man wohl sagen. Die Erfahrung hast du auch gemacht, ne? Absolut, ja. Ich habe es gerade erzählt, meine Kinder müssen um, äh, um Viertel nach sechs normalerweise aufstehen, das ist für die jetzt 5.15 Uhr und das ist... Deutlich zu, zu früh.
1: Aber es
2: dann
0: kriegst du sie nicht ins Bett natürlich. Naja, ja,
2: eben, natürlich. Das sind die, okay. die, die Gewohnheiten. Aber ich habe den Eindruck, da ist jetzt ein bisschen was in Bewegung in der öffentlichen Diskussion, auch in der politischen Diskussion. Und schauen wir mal, wie lange es die Umstellung, die ist ja keine Zeitumstellung, ist ja eine Uhrenumstellung. <lacht> die Zeit wird ja nicht umgestellt. <lacht> wie lange es die noch geben wird. Also,
0: die, Frau ich hoffe, Eigner, die Frau Eigner bringt sich ja da gerade wieder ein bisschen in Position. Also von der habe ich es zuerst gehört. Ja. Dass sie gesagt hatte, es muss abgeschafft werden. Ja, da hat sie meine volle Unterstützung. Wir haben vorhin ja, schon darüber gerätselt, seit wann es das gibt. Andreas sagt 83 müsste drei, das gewesen sein. So lange schon. Ja. Also ja, es, drei, war,
3: es gibt seit 83. Ich kann mich erinnern, 83 bei der ersten Zeitumstellung, ja. Uhrenumstellung, cool. ja. tatsächlich morgens den Zug verpasst zu haben, weil ich hatte es nicht richtig rum im Kopf. Naja, das
2: passiert einmal heute auch noch <lacht> Aber klar, das muss schon so lange zurückliegen, weil es hat ja. Äh, Direkt oder auch indirekt etwas mit der Energiekrise in den 70er Jahren zu tun. Genau. Und äh, also mir kam es auch so vor, als wenn es noch, äh, als wenn es eigentlich noch gar nicht gefühlt noch nicht so lange her wäre, aber es
3: ist sicher so. Ja. Doch, das ist schon so. Ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja, wegen, das wegen des war, das verpassten war so Zuges. um Ostern und wegen des verpassten Zuges nach. Trier, da wollte ich mit meiner Schwester einen Freund besuchen und meine Schwester, die damals noch vergleichsweise jung war, ist dann alleine gefahren und ich habe mir einen totalen Anschiss von meinen Eltern eingehandelt. So was vergisst du nicht. Nein, das kannst du echt vergessen. Ah, das kannst du nicht vergessen. Ja genau. So es wie heute fährt die schon total alleine zu. Doch schon. Sommerzeit oder echt? nicht? Ja?
0: ja ja ja. Ja, das waren damals noch die Zeiten, wo man wo man äh, tatsächlich noch wach geblieben ist, um auf die Uhr zu schauen, ob auch wirklich umgestellt wurde. <lacht> Machst du ja, es heute nicht? Im Fernsehen und so. Nee, um Gottes Willen. meine ich gar nicht mehr. Aber ich, selbst ich merke es also noch. Ich bin noch nicht so... Äh, also ich glaube, das braucht schon so 14 Tage, bis man da wieder einigermaßen im ja. Rhythmus ist. Ne? Und ehrlich gesagt, dann im Ende September, wann, wenn da wieder zurückgestellt wird, auf, auf die Stunde Schlaf, ist er auch geschissen. Ja, es kommt <lacht> <jetzt>. auch immer... <lacht> Nein, weil du bist da dann, <lacht> dann eh wach. Also du kannst <lacht> ja da nicht irgendwie... Also, Nein, das stimmt. Ja, mir ja. Geht's so, du Na, schläfst ja da richtig. nicht wirklich eine Stunde länger. Ne? Also, naja, Bringt irgendwie nichts. Es hängt
2: natürlich auch immer davon, an, davon ab, was du für ein Typ bist. Bist du jetzt mal wegen, wie heißt es? Eule oder Lerche? Ne? Mhm. So, und dann fällt dir das eine oder das andere schwer.
0: Ja, ich habe mich gewandelt von der Eule zur Lerche mittlerweile. Du bist auch ehrlich. Zwangsweise. Ja. Heißt das, dass oder man. Pressinile
3: Bettflucht, wir wissen genau. <lacht> <lacht> das heißt nicht, dass man schön singen kann. Lerche, singen, Weil der Andreas Nein. ist heute aber total ausgeschlafen. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Gut, <Wahnsinn. lacht> gestern war 1. April, wer von
0: euch ist in April geschickt worden?
3: Nö. Ich. Du? Ja. Von ja, wem? Vom Schickraum. Ah, richtig, der hatte dich gestern Morgen angerufen. Ja. Ja, so, erzähl. Das?
2: Oder, oder Kannst du drüber
3: reden? Willst du drüber reden? Nein, ich glaube, ich will nicht drüber reden. Oh, schade. Nein, und er. Ey, und ich frage so echt, wo steht das Wort? Das ja da nee, Erster April, ich so, ja und? Scheiße, ne? Das war auch so früh morgens ja, ich um die Der hätten mir sonst was erzählen können.
0: Also ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Da war für mich der 1. April war immer irgendwie ein ganz besonderer Tag. Da habe ich mich immer total drauf gefreut. und habe mir dann schon immer Scherze überlegt, wie ich meine Eltern dann ins, äh, in April schicken kann und die haben sich natürlich irgendwas überlegt für die Kinder, aber so <lacht> die letzten Jahre ist das irgendwie vergesse ich das immer, ja und es äh, mhm. ist gar nicht mehr so ich en vogue. Da auch nicht dran. Also auch im Kollegenkreis oder was weiß ich, was so um einen herum passiert, hat das irgendwie abgenommen. Schade eigentlich. Ja, schade. Und ich habe gestern mal, mal mal nachgeschaut mit diesem Thema April-Scherz, wo das eigentlich herkommt. So genau weiß man es natürlich nicht, aber es ist zumindest dokumentiert, die erste der erste Aprilschatz, der in den Medien gespielt wurde, war damals von der BBC. 1957 haben die einen Schwarz-Weiß-Film natürlich damals gedreht und an den Start gebracht in ihrem Programm. Ich glaube BBC One in, in, in England und zwar ging es da um die Spaghetti-Ernte in Italien. <lacht> <lacht> diesen, diesen Film kann ich nur empfehlen. Also der ist so richtig typisch BBC-Dokumentation ne, mit so einem ganz typischen BBC-Sprecher, der in so einem ganzen äh, ganz tollen Tonlage dann erklärt, wie die Spaghetti-Ernte in Italien funktioniert. Und ich habe mir damals, ich habe mir nur gedacht, damals muss das tatsächlich so gewesen sein. Da war Italien <lacht> Noch ein, ein ja nicht unbekanntes Land, aber man hatte nicht den Einblick, Spaghetti war wahrscheinlich noch eine sehr ausgefallene ja. Ja. Äh, Nahrung ja. irgendwie. Ne? Und dann hatten die Bäume gezeigt, da hing also Spaghetti <lacht> runter und dann haben die die alle abgenommen und dann zum Trocknen gelegt und so alles heißt, dokumentiert. Schön. Das fand ich richtig, richtig klasse. Aber gestern war auch im, im Netz ein paar ganz gute... Ganz gute Sachen unterwegs und ich habe heute früh noch eine nette Zusammenstellung gefunden. Also zum einen hat äh, Google Maps eine neue Karte an Start, an Start gebracht, die heißt äh, Google, Treasure, äh, äh, Google Maps Treasure Mode. Ähm das ist eine Google-Map, wo äh, Schätze eingezeichnet sind, die man dann suchen kann. <lacht> das war eine ganz nette Idee. Äh, konnte man also reinzoomen und sehen, wo die nächsten Schätze vergraben sind. Dann Condor äh, hat auch einen netten Tweet abgesetzt. Äh, Fliegen Geld verdienen mit Condor, Fly and Earn. Alle Infos auf unserer Webseite. Sie <lacht> haben also da steif und fest behauptet, sie hätten ein neues äh, Fliegerprogramm an Start gebracht wo man jetzt umso mehr Meilen man mit Condor fliegt, umso mehr Geld kann man damit verdienen. Äh, sehr schön war auch, äh, die Partei der Grünen hat äh, zumindest mit einigen Fraktionsmitgliedern eine offizielle Anfrage an die B Bundesregierung gestellt. Da ging es um das Thema äh, vorwiegend äh, Musik. Und äh, da heißt es unter anderem, wir fragen die Bundesregierung, also das sind 20, 20 Fragen, nee 16 Fragen haben sie da reingeschickt, unter anderem, hat die Bundesregierung Erkenntnisse über den Aufenthaltsort der Blumen, der Mädchen und der Männer? Hat die Bundesregierung Was? eine Prüfung veranlasst, wer die Kokosnuss geklaut hat? <lacht> Wenn ja, wer hat die Prüfung veranlasst und welche Ergebnisse gab <lacht> die Prüfung? Wenn nein, warum nicht? <lacht> also äh, auch sehr nett gemacht. So. Aber die
3: Scherzschreiber sind auch schon einen Tag älter. Ja. Die Titel, wer hat <lacht> <mit> die
0: Kokosnuss <lacht> geklaut, kennt wahrscheinlich, Weiß ich nicht, ob
3: das, noch ob das heute noch irgendeiner kennt. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Äh Habt ihr gestern gesehen, den sehr netten Scherz von Brasser? Ja. Brasser so, mit zeigt dem Drucker für Frauen, die sister säge Mit dieser pinkfarbenen Diese, pinkfarbene diese pinkfarbenen Drucker, die ja. sister säge Das ja. war,
2: glaube ich, so sehr nett. eine der ganz wenigen April-Scherze ja. in der. IT-Medienlandschaft, ja. oder? Ja, ich, ich glaube hab, auch. Ich habe nicht viel sonst gesehen. Es gab
0: noch eine hier, eine neue App, die an den Start gegangen ist, und zwar Füllstandsanzeige per iPhone. Wer hat die vollste Windel? Mit so einem kleinen Sensor, den man in die Windel reinmacht. Und die haben dann also den Füllstand anzeigt. Das war auch doch ganz nett. Äh, beim Stern haben sie in der Redaktion äh, was an den Start gebracht bei den Kollegen. Kennt ihr Oreo-Kekse? Wahrscheinlich schon. Das sind diese dunkelbraunen, fast schwarzen Kekse, mhm. die in der Mitte so eine weiße ja. Schicht haben. Ja, ja, ah, okay. Ja. Und äh, die hatten hier welche präpariert und hatten die also auseinandergebaut, die weiße Creme raus und dafür Zahnpasta reinweise ah. und dann wieder zusammen. Ah. Hat bestimmt auch lecker geschmeckt. Oh. Ich mir vorstellen. Oh. Und dann im Kollegenkreis verteilt oder wie? Genau. Opel hat den Opel Copacabana an den Start gebracht <lacht> jetzt zur WM. Das ist auch ganz nett. Da ist im Auto drin oben am Dachhimmel sieht man dann so ein Getränkespender, wo man sich so ein Caipirinha ziehen kann. <lacht> <lacht> noch so ein paar, so paar Scherze mit drin. Was war noch ganz nett? Ach ja, das fand ich auch gut. So im, habt ihr sicherlich auch alle mitverfolgt, Kopenhagen Zoo, die schießen ja gerne mal ein paar Tiere tot, ja. da schläfern sie ein, wie auch immer. Ähm, da hat in Kopenhagen eine, eine ähm, Jobbörse, ein Inserat ausgeschrieben und hat gesagt, sie suchen Mitarbeiter für eine neue Taschenkollektion. Ähm, aus äh, Fällen, die beim Kopenhagener Zoo abfallen. Autsch. Oh. <lacht> und sie hatten schon zwei Modelle entwickelt, wie eins hieß? heißt Marius und das andere hieß, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Löwe hieß, keine Ahnung, äh, haben sie da gebracht. Ist dann äh, Tebarts von Elst wird Gemeindepfarrer. Hat eine kleine Pfarrgemeinde gemeldet, die ihn aufnehmen und anstellen. Sitzplatzreservierung bei der BVG in Berlin in den Bussen. Äh, hat die Berliner Zeitung darüber berichtet. Da gab es wohl auch ziemlich äh, Aufregung. Dann gab es hier von Pelikan äh, noch ein bisschen was, äh, naja IT nicht, aber es geht hier um Tintenpatronen, die sich in zukünftig, äh, zukünftig vollautomatisch wieder auffüllen haben sie auch ganz nett gemacht, durch einen ganz besonderen chemischen Prozess, der dort stattfindet. Äh, was war noch? Einen hatte ich noch einen ganz nett. Ah ja, schön war auch, äh, gestern der Tweet von den Elf Freunde ist so ein Portal für Sportfans, für mhm. Fußballfans. Ja. Die haben getwittert, irre Panne, beim Champions League Viertelfinale Bayern-Fans im falschen Manchester gelandet. Die <lacht> haben also darüber berichtet, es gibt <lacht> es in den USA tatsächlich auch noch ein Manchester. Und haben das also alles mit Fotos hier auch dokumentiert, Schön. wo die Bayern-Fans aus dem Flieger aussteigen und angeblich im falschen Manchester gelandet sind. Und Rummenigge sei schon verständigt und er hätte jetzt zusammen mit dem Lufthansa-Chef Franzen heißt da, glaube ich, sind sie gerade im Moment im Krisengespräch und versuchen alles in Bewegung zu setzen, um die Fans noch nach England zu bringen. Na super. T Online hat gemeldet, äh, sie äh, nach dem Ausstieg der Hauptdarstellerin Uh, Ulrike Volkerts, uh, die die ja aufhört, dass eine Nachfolgerin gefunden sei und das ist niemand anderes als Katzenberger <lacht> und schreibt darüber jetzt neu eine Mittlerin mit Herz und Hupen. <lacht> das, oh mein Gott! Oh mein
1: Gott. Ich sag, das, wieder hohes Niveau. So, okay, so, was haben wir noch? Schön.
0: Hildesheimer Nachrichten haben in ihrer Zeitung eine Nachricht gebracht, indem sie sagen, äh, es gibt jetzt einen Testballon, nämlich Porto auf E-Mails. <lacht> auch, auch, auch ganz nett beschrieben. Äh, so, dann, das alles andere war ziemlicher Mist. Was kommt da noch? Ah ja, das war auch schön. In der hessischen, in einer hessischen Zeitung, nein, in der Frankfurter Rundenschau war das, war auch eine drin Übersetzerin gesucht, hessisch-deutsch, Auftraggeber NSA.
1: <lacht> <lacht> mit, mit Stellenprofil. Cetera, pp. Also <lacht>
0: War auch ganz nett gemacht. Ja, ich glaube, das war so.
3: Weil das war wahrscheinlich der Einzige, der kein Scherz war. Ja.
0: Und ZDF hat getwittert: Markus Lanz wird ab 2015 neuer Chefsteward beim Traumschiff. Und, äh, ja, das ja, würde ja passen. Jan über den <lacht> <Oder? mit lacht> das, genau, ja, das würde wirklich passen, das stimmt. Ja, ich glaube, das war so an Nettigkeiten, die mir gestern noch über den Weg gelaufen sind. Soli-Zuschlag für den Berliner Airport. Ja, okay, gut. Äh, Chuck Norris wird Flughafenchef. Eben im Radio gehört. Chuck Norris übernimmt die Leitung am Berliner Flughafen.
3: Eröffnung ist morgen früh, 6.30 Uhr. Das
1: oh, der ist sehr ja. schön. War nicht schlecht. Gut.
0: So, dann ähm, steigen wir mal ein ins Programm sozusagen. Ich muss mal meinen Marker hier an den Start bringen. Und äh, ja, wir haben jetzt eine ganze Zeit lang nicht gesendet. Ich glaube, es sind äh, gut zwei Monate draus es sind geworden. sind genau zwei Monate draus Wir hatten geworden, echt Wahnsinn. Schwierigkeiten, immer einen gemeinsamen Termin zu finden. Dann kam irgendwie was dazwischen. Ich weiß nicht, dann war noch CeBIT. Alle waren im Stress und äh, wir haben es eine ganze Weile gebraucht, um uns wieder zusammenzuraufen. Und dementsprechend prall gefüllt ist natürlich unser Themenkatalog. Ähm, ich denke, so einiges werden wir mal noch kurz durchhecheln, damit es äh, der Chronologie geschuldet ist. Und wir fangen vielleicht mal an beim Thema Aktuelles und Personalien. Ähm, all diejenigen, die auf der CeBIT waren und vor allem Dingen im Planet Reseller, es ist ja doch immer ein Anlaufpunkt und ein Treffpunkt aller derjenigen, die in dieser Branche arbeiten. Und da trifft man sich einfach immer wieder mal und erfährt dann da auch so die eine oder andere Neuigkeit. Getroffen habe ich und glaube du auch, Andreas, du warst ja da. Damian
2: ja. war dieses Jahr nicht auf der CeBIT. Warst du gar nicht
3: auf der CeBIT? nö. Ich hab die auch das gar nicht gesehen. Ich stehe dich aber nie auf der Cebit, obwohl du meistens ja, da bist. Ja, weil ich ja
2: auch zum Arbeiten dahin fahre und nicht zum Schwätzen. Ach, so. Und, und, und Ach dies, so. Ich hatte dies Jahr einfach Jetzt. keinen guten Grund, nach Hannover zu fahren. Ich hatte selbst. aber ein paar gute <lacht> <lacht> genau <lacht> ja, gut. Ich hatte aber ein paar gute Gründe, in München zu bleiben und deshalb ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen. Mhm.
0: Mhm. Also über den Weg gelaufen, dort oben ist uns auf alle Fälle der Patrick Köhler. Wie ja, äh, vorher bei Ingram gewesen, der hat bei einem Handyspezialisten angeheuert und versucht hat, äh, Outdoor-Handys an den Mann zu bringen. Ähm, das sind so ganz klobige Caterpillar und sonstige Dinger, die man ins Wasser schmeißen kann. War nicht Panasonic da auch so? Panasonic kann auch ja, sein. Ja. Äh, es, die Firma heißt, die, die herstellen, heißt irgendwas mit C-Cycle. Ach, ist das Hand ein Hersteller? Hand. Es gibt auch einen Hersteller, ja. Ist ein deutscher ein Handyhersteller? Nee, ich glaube nicht. Das ist nee. bestimmt auch irgendein Asiate. Aha. Ähm, ich glaube, das sind auch noch in Anführungszeichen normale Handys, die dann halt nochmal ein bisschen umgebaut ja. werden. irgendwie Es mhm. äh, sind keine Smartphones, sondern wirklich nur Handyfunktionen, so wie man es von alten Nokias her kennt. Ah, okay. Da soll jetzt noch ein Smartphone an den Start kommen. Aber er sagt, es gibt da durchaus einen Markt, wie zum Beispiel, da wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, Baustellen. Mhm. Also viele Bauarbeiter hätten solche Handys ganz mhm. einfach, die halt Maurer sind oder mhm. mit dem Pressluft haben wir da... Ähm, kann ich mir gut vorstellen, im ja. Pressluft. Ja, halt. Schwere Arbeit machen, wollte ich damit sagen.
2: Die mit den dicken Daumen, ne? Ja, die, die, genau, die mit den dicken
0: Daumen. Die Bierflasche so aufmachen können mit dem Daumen. Ja. Richtig. Die brauchen dann auch das entsprechende Gerät. Ich meine, es ist das echt schade,
3: dass man nicht sieht, was... Ja. Was wir für Gesten machen. Ja. Mhm.
0: Michael Binkert startet mit
3: der neuen Firma durch.
0: Mhm. Äh, Sein ursprüngliches Unternehmen, BHS Binkert, ist ja in die Insolvenz gegangen. Dann, Acer verliert Merko Krebs, der ist ausgestiegen, der war ja zuletzt, glaube ich, auf Europa-Ebene irgendwie tätig mhm. und nach meinen letzten Informationen war er ja der vorwiegend dafür zuständig, das B2B-Geschäft voranzubringen. Ne? Ja, glaube ich ja. Und äh, große Fortschritte hat es nicht gemacht, habe ich so den Eindruck, bei Acer. Also, in,
3: in, in der, der Vergangenheit also, aber nicht. Aber jetzt sieht's gut aus. In letzter Zeit, <lacht> ja. <lacht> Alles
1: klar. <lacht>
0: Äh, ja, mal schauen, wo er wieder aufschlägt. Also ich habe bisher noch nichts von ihm gehört. Äh, Gustavo Müller-Herkt äh, ist nun auch Präsident des Verwaltungsrates bei der Also. Ja,
2: interessant. Ne? Mhm. Eigentlich ja ähm, sehr, sehr ungewöhnlich hier für den europäischen Raum. Äh, aus USA kennt man das ja. CEO und, äh, und, und Präsident President, ja. kennt man hier ja eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch überhaupt... Äh rechtlich erlaubt Möglich ist werden. ja, weil der Aufsichtsrat ja, hat ja schon äh, sehr klare Regeln, was er darf und was er nicht darf. Und keine operativen Aufgaben, mhm. aber sind ja ist ja in der Schweiz, ja. das ist ja eigentlich ja. ein Schweizer Unternehmen. Das ist, ja, schon, ist ein Schweizer Unternehmen, ja, 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 Da scheint es anders zu sein, also ungewöhnlich. Wird die wird die, ich sag mal so Gestaltungsmöglichkeiten von Herrn äh, Professor Möller hergt sicherlich nicht mindern. Ja,
3: Das ist wohl wahr, bestimmt, ja.
0: Da geht bestimmt noch mehr. Äh, bleiben wir noch kurz bei Also. auf der Cebit ebenfalls getroffen haben wir den Jürgen Krüger, der ja äh, der ehemalige samsung Druckerchef war mhm. und jetzt äh, bei der Alsa angeheuert wurde. Auch ähm, interessante Personalien. Ne? Hat da ja, hat mal so ein bisschen Personalie. erzählt, wie das auch gegangen ist. Also er hat eigentlich damit überhaupt nicht gerechnet, aber er sei ja angerufen worden dann sofort von dem Herrn, den oder über den Herrn mit dem wir gerade vorher gesprochen haben und äh, da wurde mehr oder minder gesagt bevor äh, Jürgen Krüger also irgendwo anders hingeht äh, möge man ihn doch bitte hier mal schnell für die auf alle Fälle für die ALSO verpflichten mhm. und, äh, ja. ist er denn jetzt für nur für Deutschland oder für alle Aktivitäten von also also im der Drucker hat Bereich? der hat international sein Aufgabengebiet ah, ja. ähm, hat er erzählt was sein Aufgabengebiet genau umfasst, wusste er noch gar nicht. Mhm. Ähm, dafür war die Sache noch <lacht> zu frisch. Aber es geht natürlich hier um das Thema MPS etc. PP. Ja, es wurde ja auch ja. ein bisschen drüber spekuliert, ob er so den Heiko Deubner ein bisschen unterstützt. Mhm. Ähm, Heino. Heino? Mhm. Was habe ich gesagt? Heiko. Nee, Heino. Äh, noch Heino Deubner ein bisschen unterstützt. Und äh, ja, man will ja, denke ich, so ein bisschen auch seine Erfahrung ganz einfach nutzen, um das Thema da weiter voranzutreiben. Also Urgestein Rudi Grammel ist nun Leiter beim Vertriebsaußendienst, gibt es noch zu melden. Und dann können wir glatt übergehen zu Tech Data, da gab es nämlich auch einige Neuigkeiten. Ähm, eine Geschichte, über die wir in der Tat, glaube ich, schon mal spekuliert hatten zumindest, Thomas Kasper ähm, mhm. hat den Distributor verlassen mhm. und ähm, auch mit unbestimmten Zielen, so viel ich weiß.
2: Also Broadline-Chef. Der Portline-Chef Thomas Kasper ist gegangen.
3: Sein Job hat ja interessanterweise Mark Müller übernommen. Der Michael. Der <lacht> hat ja mittlerweile auch eine Aufgabe bekommen. Also, also Mark, Mark Müller hat die Aufgabe bekommen, die er schon immer haben wollte. Nein, Mark Müller hat das die, die Aufgabe bekommen. Das ja, war ein Ironiezeichen. Ja, ja. Mark Müller hat die Aufgabe bekommen, die er schon immer versucht hat zu vermeiden ja. zu bekommen. Er kommt ja eigentlich aus dem Value-Bereich. Also genau. Früher, ähm er ist eigentlich Aslan-Chef genau. gewesen und ja. sehr erfolgreich ja. gewesen. Ja. 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 Und er rutscht immer näher an die Broadlands ran. Zuerst dann Vertriebschef Gesamt hm. und zack plötzlich finde ich interessant. Also ja. ich glaube, dass ähm ich weiß nicht, ob das lang gut geht. Das werden wir sehen. Ich weiß auch nicht, ob das lang gut geht. Also ich, keine Ahnung. Hm. Also ich halte das für eine ähm zumindest für eine sehr interessante Personalie. Hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Es ist aber noch jemand dazugekommen,
0: ja. nämlich die Gabriele sobota Fischer. Die, glaube ich, von Ingram. Die von Ingram aus dem ja.
3: systemhausgeschäft ähm, kam,
0: genau. Ähm, die ist jetzt mit im, im Management-Team.
3: Macht den Vertrieb. Macht den Vertrieb. Mhm. Das heißt aber, dass Marc Müller auch nicht mehr die Vertriebsleitung macht. Die macht doch jetzt, macht nicht Gesamtvertriebsleitung auch der Dressen? Nö, das, das glaube ich nicht.
2: Macht der Marc Müller noch Da bin ich jetzt im Moment überfragt. Also ich glaube, dass die Frau Sobutta Fischer da ähm, sehr viele Aufgaben von ihm übernimmt. Mhm. Äh, ja, Und der, Mark, der Michael Dressen ist ja noch ein bisschen befördert worden, also von seiner Wichtigkeit, sagen wir mal, so äh, auf Europaebene ist ja, er ins Europaboard eingezogen. Dadurch Ändern sich aber seine operativen Aufgaben in Deutschland eigentlich nicht. Es ist nur eine Stelle offen bei TechData. Das ist der Aslandchef. Der stimmt. Der wird noch gesucht.
0: Ja.
3: Ah, hier, pass auf. Also,
0: Gabriele der fischer verantwortet seit Monatsanfang als Director Sales die Vertriebsbereiche SMB, Specialized Sales, Key Account und den Außendienst und berichtet in dieser Funktion direkt an Michael. Dressen. Genau, das ist, Aha, das ist
3: interessant. Das, mhm. heißt der, das heißt, der Mark Müller ist. Aus dem Vertrieb raus. Ja, Dann ja. hat
2: die Frau Sobota Fischer seinen Job quasi übernommen.
3: Ja, Na? zumindest in Teilen.
2: Ja. ja, was gibt's denn da sonst noch, außer dem, was du da vorgelesen hast? Außer so diese, SMB, Specialized, ja, das, Specialized Sales. Nee, die, Geschäfts ja alles, nee, die
3: Geschäftsführungsfunktion. <lacht> das heißt, der Vertriebsleiter ist nicht mehr, nicht mehr Mitglied, ist nicht mehr Mitglied der, Geschäfts. der Geschäftsleitung, sondern berichtet mm -hmm. ähm, direkt an Michael Dressen. Mm -hmm, mm -hmm. Interessant, interessant. Das stimmt.
0: Äh, außerdem mit an Bord gekommen ist der Stefan Bichler. Ja, der
3: kam von der kam von Infinity Infinity. Auch eine interessante
0: Person ja. bei dir.
3: Bei TechData, mhm. für Software. Und dann haben sie noch für,
2: von Belkin jemanden geholt für die PC. Für die PCs ist
3: in Andreas Roland. Genau. Genau, war eine ganze Menge Personal. Ja, hier. also da ist, da das, ist, es ist schon schwer, zu, das ist schon zu so lange jetzt. her, dass wir gecastet haben, deswegen Das ist einiges mir dazu kommt, kommt das so vor, als wäre das schon ewig.
2: Und dann ist er bei TechData, wenn wir schon dabei sind, da steht glaube ich der Name zwar weiter unten, aber kann man in diesem Zusammenhang ja. erwähnen, ist das der ähm, Christian Seidel. Christian äh, Seidel, der den er verlassen hat, ne? genau. Richtig. Er ist ja zur ABC Data gegangen. Richtig.
3: Genau, und das ist ja auch interessant, ja, ja. wer sich bei ABC da sammelt, ja, nämlich die, die alte Truppe um ähm, Kurt, Kurt, um Kurt Tucholsky. Karl Tucholski Karl Tucholsky wollte Karl man, ich gerade sagen. Mann, man, immer wieder Mann, Mann. Wir müssen das mit diesen Podcasten öfter machen, sonst, sonst rostet das so ein. Ja, der ist dort gelandet. Äh, und dann der Hammann. Markus Hamann. Markus Hamann ist
0: dort gelandet. Also, also
2: ich bin, äh, jetzt schon sehr druckerlastig, finde ich, so vom, vom, ja. vom Personal her. Das ist, die eigentlich, ne? das ist
3: eigentlich die NPS-Geschichte ja. in der, der Druckerdistribution. Hat die ABC da eigentlich ein einen ähm, Hintergrund in, in dem Geschäft in Produkten. Nein, ich das glaube ist ja nicht. das
2: Interessante daran.
3: Sie also machen in Deutschland irgendwas ganz Neues. <lacht> Sie, ja, aber Sie, ich glaube, die waren halt alle gerade
0: verfügbar, wenn du so willst. Verfügbar
3: und, und, und willig und
2: passen offensichtlich auch. Ja. Oder?
0: Kennen zumindest die
1: Distribution.
0: Kennen sich. Kennen sich, ja. ja. Also von daher. Denn
2: es ist nicht so, dass sie sich jetzt als Drucker, als ABC-Data sich jetzt als Drucker-Distributor positioniert. Also oh, zumindest nicht offiziell, Ja. Der ja Sondern Sondern neu. Mhm, genau.
3: Das stimmt. Das ist, schon, das ist schon wirklich spannend, diese ganzen polnischen Distributoren in Deutschland plötzlich.
0: Ja, ist doch cool. Dann auf dem Kaffee besucht hat mich äh, der Christoph Dassau. Ach ja. Der ist immer noch auf Suche nach einem neuen Job. Mhm. Äh, ist wohl gar nicht so einfach, aber. Gut, der hatte bei Ingram ja auch eine Direktorenposition. Ich denke, dass der natürlich schon so auf Geschäftsführerebene. Ja, der ist, der ist ja schon macht.
3: anspruchsvoll und das auch
0: richtig so. Ja. Und äh, da gibt es natürlich jetzt auch nicht so viele. Und äh, der war bei mir an der Arbeit um die Ecke. Der ist tatsächlich, äh, wir haben untervermietet eine Etage an einem Personaldienstleister und bei dem war er vorstellig. Und dann also kommt er noch schnell auf den Kaffee vorbei. Wo? Hier in, in München? Hier bei uns, ja. Ach so. Ja. Im Gebäude. Ganz Ach genau. ja. Und. Äh, Michael Grote ist wieder aufgetaucht. Der hatte ja ein relativ kurzes Gastspiel bei, bei Samsung. Ja. Vorher war er bei BenQ lange Zeit. Und äh, ja, kam mit Samsung oder die beiden kamen glaube ich nicht so unbedingt miteinander klar und hatten ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, mhm. wie man das so gestaltet. Und jetzt ist er bei eBay. Ach nee. Was mhm. macht er da denn? Ähm, und zwar ist Soweit ich das verstanden habe, er dafür verantwortlich, dass in eBay das Marktplatzgeschäft mit Händlern aufzubauen oder mhm. wieder an wieder wieder zu beleben, sagen wir mal so. Es gab es natürlich schon immer, aber ähm, Amazon macht da natürlich mächtig Druck, ja. Ja, mit, mit, ihrem, äh, ja. mit ihrem Geschäft, was Marketplace Marketplace, mhm. und da muss äh, eBay natürlich nachziehen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da hat man für, zu diesem Zweck eben den ähm, Michael Grote verpflichtet. Interessant. Man hört allerdings mhm. nichts von ihm, was, äh, ich will jetzt nicht sagen seltsam ist, aber der Michael ist eigentlich schon jemand, der einen dann auch mal anruft und ein bisschen erzählt. so. Mhm. Ich glaube, bei Ebay hat er da eher schon ein bisschen einen Maulkorb in Anführungszeichen. Das kann sein. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ebay ist jetzt ein Unternehmen, was nicht sehr äh, Öffentlichkeits nicht viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Nee. Also die sind eher lichtscheues Gesindel.
1: Lichtscheues Gesindel. Also
0: da kriegst du ja, da, wenn du anfragst, was du ja immer nur an die, an die Pressestelle verwiesen und kriegst ja dann irgendwie vorgefertigt nach ein paar Tagen irgendwie so eine so eine standardisierte Antwort, aber du kommst ja da nicht wirklich weiter. Hm. Also du kannst ja nicht irgendwie mal bei Ebay irgendein Manager anrufen und mit dem mal ein Interview führen oder ein Pläuschchen ah, machen. Die, die
2: sind da, die sind da. Da sehr geht gar nichts geheimdienstlich unterwegs sozusagen ja. und halten, suchen nicht gerade die, den Kontakt mit der Öffentlichkeit. Übrigens kein Einzelfall. Ich habe letzte Woche jemanden getroffen oder kennengelernt auf einer ESA-Veranstaltung von Google. Der mhm. hat einen interessanten Vortrag gehalten. Es ist ganz schwierig, jemanden zu finden von Google, der auf so einer Veranstaltung einen Vortrag hält. Und er hat mir erzählt, er ist einer von fünf Personen in Deutschland, die überhaupt mit der Öffentlichkeit reden dürfen, also mit Öffentlichkeit und Presse. Also, fünf Personen gibt es nur definiert und äh, alle anderen dürfen nichts sagen. Ja. ja. Die dürfen wahrscheinlich nicht mal ihre Frau sagen, dass sie bei Google <lacht> arbeiten. Schatz,
3: wo arbeitest <lacht> du jetzt? <lacht> genau. Wenn ich sage, ah, bei Google. Bei, bei einer Internetfirma. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Kann gut sein, ja. Ja, und ich schätze, dass es bei eBay wahrscheinlich ähnlich ja, ist. Ja, wahrscheinlich. Und äh, deswegen haben wir da auch noch nichts gehört. Aber irgendwann mhm. wird man sich, denke ich, auch mal wieder über den über den Weg laufen. Ob wir schon gemeldet haben das letzte Mal weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe es nochmal mit reingeschrieben. Volker Smit, ehemaliger HP-Geschäftsführer, ist äh, mit jetzt in der Geschäftsführung der Holzbring Publishing Group. Fand ich auch mal ganz interessant. Ja, fand ich auch interessant.
2: Ich glaube, das haben wir schon gesagt beim letzten man, Mal. Ich, ne? Aber kann man, kann man auch ein zweites Mal. Das sagen, kann man weil schon es sagen. Eine, eine Echt gute Geschichte ist.
3: Gabi Pohl hat aufgehört bei HP. Das fand ich ja überraschend. Wirklich? Warum? Das fand ich überraschend. Warum? Ähm, weil ich sie sehr etabliert fand bei, bei mhm. HP und weil sie vorher eigentlich viele Umstrukturierungen mit Bravour nach oben hin gemeistert das hat. hat finde ich
0: interessant. Mhm. Ich fand, warum? Gabi, findest du das interessant? Gabi Pol bei HP immer ein Fremdkörper. Mhm. Also, ich, hab, ich, hab, ich hatte nie den Eindruck, dass die da wirklich in dieses Unternehmen.
3: Passt? Passt. Ja, es sind aber einige Leute, die wo ich gedacht habe, ob die jetzt so bei HP passen, zum Beispiel Obermeier, der ja die Gabi Pohl auch geholt hat. Da ja. habe ich gedacht, der ist auch anders als der ganze Rest.
0: Ja, wobei der ganz gute Karriere hingelegt wobei hat. Wobei
3: der hat eine super Karriere hingelegt nach, nach USA.
0: Aber ich, ich, ich empfand die, ich, ich meine, das ist nicht negativ, aber ähm, die Gabi Pohl immer als jemand, der, wie soll ich sagen, nicht überfordert, aber. aber <lacht> Ich rede mich da gerade in den Kuchen ja, Die <lacht> gute Frau wird nie wieder mit mir sprechen. Ja. Vielleicht der eine oder andere aus dem umfeld auch nicht. Ja, vielleicht der Ich, ja. ich, ich, ich lasse lass noch, noch Ich, andere. ich glaube, jede, jede Erklärung ist jetzt da irgendwie ist blöd. Aber ich, ich hatte nie so den Eindruck, dass sie da wirklich drin aufgeht und an, an, dass das alles so, so passend und stimmig ist und... Sie war irgendwie immer ständig unter Strom und Stress und weiß nicht, wie sie das alles so verkraftet hat. Und was mir so gehört hat, ist sie ja jetzt eher ins Privatleben oder macht ganz was anderes. Ne? Irgendwas mit Pferden oder sowas, ja. hat mir jemand
3: erzählt. Ja, habe ich auch
1: gehört. Ja, das ist doch schön. Darf ich angrinzen? Die ganze ja. Zeit so viel sagen. Ja. Ich möchte mal wissen, was im Hinterstippchen vorgeht. Nee, weil ich
3: finde <lacht> das, find, find, find das sehr gut. Ich finde find das sehr gut, Christian.
2: Ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern, äh, da, jetzt fange ich auch noch an, <lacht> also ich sag mal so, ich war nicht wirklich überrascht da, da, äh, über diese Personalie und äh, zwischenzeitlich hat ja auch bei HP einiges sich personell äh, geändert, der Jochen Erlach ist zurückgekommen und so weiter und so fort und ähm, da ist es ja halt wirklich nicht, äh, nicht eine Ausnahme, dass er dann auch die Menschen da unter sich wieder neu, sagen wir mal, ordnet und so was er und, ja auch
0: im großen Stil getan hat. Was er
2: auch getan hat. Und ja. ich denke, dass, er, dass die Frau Pohl halt dann nicht mehr gepasst hat. Vielleicht hatte sie keinen Bock mehr und hat ihr etwas nicht gepasst. Und für, oder vielleicht hat er auch gesagt, sie hat nicht die Stärken, die wir jetzt an dieser Stelle brauchen, mhm. möglicherweise. So, und äh, was jetzt genau zwischen den, äh, äh, in den Gemäuern vorgegangen ist, das wissen wir alle nicht. Ich fand es allerdings nicht wirklich ähm, so überraschend. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne Frau Pohl nicht so gut. Ich habe sie nur zweimal, glaube ich, getroffen und gesprochen. Da war ich jetzt nicht so super beeindruckt von ihr, muss ich sagen. Und äh, gut, es kann ja auch sein, dass sie halt einfach keinen guten Tag hatte oder so. Aber insofern fand ich jetzt das nicht so überraschend, sondern ich, es hätte mich eher im Gegenteil gewundert, wenn sie da noch weiter Karriere gemacht hätte. Handyalarm. Handy
3: Indiana. Ist schon
2: HP dran. Also wahnsinnig.
3: Ja, schon, <lacht> geht hier die, schon geht hier die Post ab. Herr Raum, ist hier ist HP. Es ist ja. was, was erzählen Sie was, denn da? Was erzählen Ihre Freunde da? Das sind nicht meine Freunde. Kennen Sie die Kennen die, mal raus? Kennen die Menschen nee. Würden Sie die bitte mal zur Wohnungstür führen? <lacht>
1: Drehen Sie die Sicherung raus. So geht das hier nicht weiter. <lacht>
0: Ah ja. Ähm, weiter, wir ja immer noch Personal am Start, nämlich neue Channel-Chefin bei Vodafone ist die Dorit Bode geworden. Ja. Von da hatten Microsoft wir auch schon drüber Moment. gesprochen.
2: Äh, ja, ja, Wir hatten darüber gesprochen, dass Dorit Bode nicht mehr bei Microsoft ist. Genau. Ja. Wir genau. wussten aber nichts Genaues. Wir wussten noch nichts Genaues. Und äh, kurze Zeit später Richtig. kam dann die Information, dass sie zu Vodafone geht.
0: Ja, habe es aber auch nicht weiter verfolgt, was sie da jetzt konkret macht und was ihre Aufgaben sind, aber Channel-Chefin. Ich denke mal, Die, ja, die
1: Channel-Partner Channel Partner.
2: prügeln, dass sie mehr Umsatz machen, ist doch klar. Ganz genau, ja. Oder? Ah,
3: Jungs, hier.
2: <lacht> genau, nicht auf der faulen Haut liegen, sondern raus. Hier wird verkauft. Akquise. <lacht> Ruf mal jemanden an. Das ist interessant, Dorit Bode
3: war ja die Vorvorvorgängerin von, von Gabi Pohl. Ja, bei HP. Bei HP. ja. Interessant, interessant. Ja. Arbeitet ja, jetzt auch, in Düsseldorf. Ne? Auch auch interessant. Auch interessant. Sieht aber nicht unwahrscheinlich. Um, das glaube ich nicht. Die, na, das glaube ich auch nicht. Die die, ähm, die Personal, die Gabi Raufer, die ja bei Microsoft ähm, wieder aufgeschlagen ist, die Gabi Raufer war eine war eine Kollegin, mit der Dorit Bode bei tatsächlich Compaq, mhm. <lacht> also vor HP-Zeiten sehr eng zusammengearbeitet hat. Mhm. Die war dann ja bei HP Marketing ähm, verantwortlich. Und ist jetzt im Vertrieb bei Microsoft und macht äh, Key Accounts. Oder ja. leitet, leitet Key Account-Vertrieb. Fand ich auch eine interessante Personalie ja. und ist auch ein großer Schritt für die, für die Gabi Raufer. Absolut. Also das hat mich, das, auch, das ist auch eine Sache, die mich überrascht hat, weil ich habe eigentlich gedacht, die Gabi Raufe wäre so ein bisschen ins Privatleben abgedriftet, hat ja auch Kinder und, und dann kommt sie zurück in die Branche und auf einer sehr exponierten Position, Donnerwetter. Ja. Weil sie also ist ja
2: auch von, eigentlich von Hause aus gar keine Vertrieblerin. Nein, die ist eigentlich aus dem Marketing. Aus dem ja, Marketing. Marketing. Hier, übrigens hier, wir werden ja laufend korrigiert, wir kriegen es gar nicht mit hier. Der Schiko, der verbissert uns die ganze Zeit. Sache auf. Ja, ja. Macht er, also, denn? er schreibt hier nicht wirklich direkte Vorgängerin, wo, Vorgängerin, wobei ich jetzt nicht
3: genau weiß, worauf er sich bezieht. Damals gab noch die ähm, Damals gab es noch die äh, Partnerorganisation über alle Bereiche. Mhm. Und da war die das stimmt schon. Da war die Dorit Bode, die Nachfolgerin von Jochen Erlach. Ah und, ja, und richtig. Die, ähm, ja. Mhm. Und die Gabi Pohl hat ja praktisch nur die halbe Position, weil zu ja. der Gesamtpartnerorganisation gehört ja auch noch der ähm, gehörte damals noch enterprise ja. was jetzt der odyssey macht
2: das ist ja bei hp ist das ja ganz furchtbar die restrukturieren dauern und, und mischen wieder neu und, und so dass du halt nie irgendwie einen direkten nachfolger hast also, ne? <lacht> <lacht>
3: Genau? Also du hast zumindest den Heiko Meier als Nachfolger vom smith Ja gut, also die Position Jetzt dann, dann wieder zusammen. Ja, genau und stimmt. ganz mhm. oben dran in Deutschland sitzt Menno Harms. Und sitzt, <lacht> und sitzt und sitzt und sitzt. Ja genau. Das finde ich, find ich, absolut phänomenal. Das ja. finde find ich, ist auch ein guter Typ. Ja, den, mag ich, den mag ich, wirklich sehr sehr. Ja. <lacht> dann hatte ich schon eine
0: Redaktion hier noch eingetragen, das ist aber auch schon eine Weile her VMware, äh, der. Jörg ja, Keske ist ja abgetreten und nicht mehr bei VMWare. Kannte den jemand von euch?
3: Hm. Nee, tatsächlich nicht.
0: Also ich habe den mal, ich habe mal einen netten Abend mit dem verbracht. Mhm. Ich glaube, das war auch irgendwo auf einer CB, da waren wir dann zusammen essen. Äh, ein ganz, ganz netter Kerl. Also, den, also, ja. Keine Ahnung, was er jetzt macht, aber er hat jedenfalls bei VMW aufgehört. Und Vielleicht äh, war er
2: einfach zu nett. Das ist ja, ist ja ab und Vielleicht zu
0: so. war er auch zu nett. Das stimmt, ja. Das könnte durchaus sein. Und ähm, Thomas Kühlewein wird interimsweise die mhm. Geschichte leiten. Wer mhm. auch sonst? Wer sonst? Mhm. Aber ich glaube, Nachfolger ist er noch nicht gefunden. Dann gestern kam noch ähm, der neue Microsoft-Chef, hat jetzt äh, seinen Führungskader hier ein Stück weit umgebaut ich weiß es nicht, wie viel euch die Namen sagen, mir haben sie teilweise, ehrlich gesagt, überhaupt nichts gesagt, weil ich die alle nicht kannte, mit Ausnahme von Elop, der Hardware-Chef wird. Ja. Und äh, mhm, genau. hier für, natürlich für die Windows-Frauen und so ein Xbox und das ganze restliche Hardware-Gedöns, was da noch gibt, äh, zuständig ist. Ähm und ansonsten irgendwie neuen Windows-Chef und so weiter und so
3: fort, aber ich kenne die Namen ehrlich gesagt alle überhaupt nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Also das muss sein. Da sind viele Langjährige wieder weg bei Microsoft. Ja. Also da gibt es schon wirklich Kulturwandel.
0: Ja, ja, da ist ganz ordentlich umgebaut worden. Das ist, und, das äh, ist
3: sehr, sehr in Bewegung. Es wird auch anders kommuniziert als früher, ist mir aufgefallen. Ich ja. finde das, ja? find das gut und werte das als positiv. Mhm. Aber Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu. Auch bei dem ganzen Office für iPad und zu so, diesen ganzen ja, Themen.
0: Genau, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Sagen das wir auf das Fälle, ist, also finde
3: ich, recht interessant, was bei Microsoft haben wir auf geht. Auf
0: alle Fälle beschrieben. Äh, Dann vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick ähm, äh, zur CeBIT. An, äh, Damian war wie gesagt nicht da. Andreas dieses Jahr auch mit einem verkürzten. <lacht> ich Aufenthalt. war das erste
3: Mal seit 20 Jahren nicht mehr die volle Zeit. Das stimmt nicht ganz. Aber ja, ja. Wir was waren am Montag, Dienstag, Mittwoch, Wir ja. waren bis Mittwoch, bis Mittwochnachmittag. Mhm. Und das hat, irgendwie hat das auch gereicht. Also ich fand, die CeBIT war irgendwie, das ist so ein bisschen die Luft raus. Ich habe mir ganz lange überlegt, was, was ist denn, was ist früher anders gewesen? Weil es gibt ja noch Planet, man trifft die Leute noch, man trifft auf der CeBIT reichlich Leute, das, das ist alles irgendwie gleich. Aber was mir, was mir so aufgefallen ist, was es nicht mehr gibt wie früher. Früher hat man Kollegen getroffen und hat sich ausgetauscht über, sag mal, warst du schon hier, hast du schon das gesehen, warst du bei Intel auf der PK, boah, musste hingehen, da ist was ganz Tolles oder warst du schon da, hast den und den getroffen. Wie lange ist das her? Das ist, das das ist lange her. Das, 20 Jahre? Das ist sehr lange her, das ist. <lacht> 20 nicht aber schon Nein, nein, das Jahre ist, ähm, ich schätze das so zwölf Jahre her. Wieso gerade zwölf? Weil das so um 2000 rum war das noch so. Aha. Um 2000 rum war das noch so und nach 2000 ist das dann irgendwo, da war ja auch die Hochzeit der Cebit mhm. wo wirklich alles voll war alle waren mhm. und, und danach ist das sehr sehr schnell abgeflaut mhm. und danach ging es immer nur ja Leute treffen na mhm. klar mhm. triffst du den triffst du den Neues sehen eigentlich nicht weißt du vorher schon was neu kommt und ähm, ja es war halt Internet, und, und dieses und dieses Ding hat sich wirklich massiv beschleunigt massiv und es ist anscheinend aber nicht durch die Bank in der ganzen Welt überall so, sondern es muss genau so, wie es früher auf der Cebit war, heute auf dem Mobile World Congress sein in Barcelona. Da war ich aber noch nicht. Da muss ich unbedingt hin, das interessiert mich sehr. Also da muss das wirklich so sein, wie, mal, hast du schon gesehen, der und der hat gesprochen und da siehst du was und das muss wirklich total anders sein. Und das, was die Cebit verloren hat, ist jetzt da. Und dass dieser, dieser Spirit irgendwie, man kann das so schlecht fassen.
0: Ja, ich meine, früher war natürlich ähm, noch auch viel aus dem consumer etc. Auf, auf der Messe, auf der CeBIT. Und äh, es wurden da natürlich auch Produkte vorgestellt zur CeBIT. Also damals hat man noch Produkte ja, ja. Ja, ja. So, so an den Start gebracht, dass die auf der CeBIT der Öffentlichkeit das erste Mal ja. gezeigt wurden. Mhm. Dann kam das Internet und war natürlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr. Mhm. Man hatte auch nicht mehr die Zeit, die Produktzyklen wurden auch immer kürzer. Ja. Du musst ein Gerät dann auf den Markt bringen, was ja. es ist. Ja. Und so ist die c halt über die Jahre. Ich glaube, die hatte ja in Hochzeiten mal um die 800.000. Ja, ich glaube
2: schon.
3: Die so um den die, Dreh. Die lief fast und auf die Million zu. Ja. Ja. Und jetzt sind wir bei
0: 210.000 offiziell, also sagen wir mal 180. Ähm, war auch so mein Gefühl, der Montag war gespenstisch. Es war wirklich gespenstisch, es Ach. war so wenig los wie noch irgendwas. Am,
3: am Montag in Halle mhm. war ja gar, also gar nichts los, das waren ja die Aussteller fast unter sich. Also
0: wenn du in die Straßenbahn einsteigst und schon fast ein ganzes Abteil für dich hast, Ach. in der CeBIT, Echt? in der Früh, also freie mhm. Sitzplatzwahl, das sind natürlich dann schon äh, untrügliche Zeigen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fand ich dann okay. Also da war
3: Wie war denn Freitag? Ach, da warst du nicht mehr. Bin ich schon abgefahren Dann, gewesen. Ja, du musstest los. Aber, Aber
2: Christian, du hattest ja im letzten Jahr äh, die CBIT bzw. die Deutsche Messegesellschaft re relativ stark kritisiert, ähm, weil, und wenn ich mich recht entsinne, hast du gesagt, die ganze Faszination findet sich, die Faszination der IT findet ja. sich auf der CBIT nicht mehr wieder. Ähm, wie war denn ähm, dein Eindruck in diesem Jahr? Ich meine, die CBIT hat sich ja. In ein Stückchen weit neu positioniert als reine B2B-Messe. Mhm. Die haben ein, die haben deine Anregung aufgenommen und haben mit dieser, dieser Einheit, sage ich mal, Code N, haben sie ja etwas Neues dann äh, versucht zu etablieren. Also Start-ups, äh, junge Firmen, die interessante technologische Lösungen zu bieten haben, übrigens unter der Federführung oder der Schirmherrschaft und er war auch wohl so Spiritus Rector äh, vom äh, Ulrich Dietz von GFT, der, ja. der, der Chef von Bitkom-Vize. Habt ihr euch das mal angeschaut oder habt ihr da ja. irgendwie was wahrgenommen, so aus dem Bereich?
0: Ja. Also Code N, in der Tat, also die hatten eine komplette Halle, wo ringsherum an der Wand sozusagen sich Startups präsentieren konnten. Ich finde es prinzipiell eine super Idee. Es sind ja Startups aus Deutschland, Internet-Companies, sonstige Companies, die wirklich mit neuen Geschäftsmodellen sich einfach mal präsentieren wollen und, und Anregungen geben wollen. Ähm, Finde ich sehr gut. Die Art und Weise, wie man die behandelt hat, in Anführungszeichen, fand ich nicht so schön. Mhm. Ähm, die hatten also im Prinzip ein, ein Quadratmeter, zwei Quadratmeter Ständchen, mhm. wo sie ein Laptop stehen hatten. Ähm, eventuell noch einen kleinen Bildschirm oben drüber, ein Stühlchen und ein Glas Wasser so und dann waren die wie auf der Hühnerleiter ja, ein einer, einer neben dem anderen mhm. ja, äh, teilweise mit so selbst selbstgemalten Schildchen also weil die halt mitunter kein Geld natürlich haben keine Marketinggelder um dort viel in die Hand zu nehmen den hat man halt diese zwei Quadratmeter zur Verfügung gestellt und dann gesagt im Rest müsst ihr euch mehr oder minder selber kümmern mhm. dann gab es in der Mitte noch eine Bühne äh, in dem sie die Möglichkeit hatten dort dann Vorträge zu halten etc mhm. ähm, lieblos ehrlich gesagt Verstehe. also dafür dass man sagt, uns sind diese Startups wichtig mhm. und wir wollen das ein bisschen prominenter herausstellen, mhm. hätte man wesentlich mehr machen können. Also mhm. da hätte die CeBIT gerne mal noch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen dürfen mhm. und da ein bisschen Action machen können. Ja? Mhm. Also du, du musstest auf die zulaufen, die fragen, was machen sie denn eigentlich? Da hattest du irgendwo einen kleinen Bildschirm, haben die da irgendwo ein bisschen rumgeklickt. Also, Schade, war so richtig. optimal. Es Obwohl ist halt ganz interessante, viele interessante ja. Unternehmen da waren und es äh, sind, glaube ich, sogar zwei am Tag eins schon weggekauft worden. Echt? Äh, ja, die ersten, Echt? ja, die sind dann sofort, hier kam dann Venture Capital und hat gesagt, hier, schmeiß euch mal 100.000 Euro hinterher. Aha. Zack. Ähm, also da hätte man wesentlich mehr draus machen können, aber man hat natürlich, und dafür, dafür ist die CeBIT ein Stück weit eben bekannt, mit ihrer Trägheit, man setzt, man geht lieber auf Nummer sicher und macht so weiter wie bisher. Und hm. das hat so stark durchgeschimmert hm. und das fand ich einfach traurig, also diese, diese Wende wurde da nicht eingeläutet in meinen Augen.
2: Also ich habe gerade gesucht ein Zitat, gerade äh, von dem bereits erwähnten Ulrich Dietz, mhm der hatte vor kurzem vor der Messe im Handelsblatt mal gesagt, ich zitiere, nichts ist langweiliger als eine Computermesse mit ihren Bildschirmen. Wir brauchen ein anregendes Ambiente, eine Inszenierung. Was du jetzt geschildert hast, war das Gegenteil von einem anregenden Ambiente und einer Inszenierung. Also äh, fällt mir jetzt ein, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Hier war es offensichtlich gut gemeint, mhm. aber es ist überhaupt nicht.
3: Ja, also es, nicht sagen wir mal so, der, ähm, vom Gesamtstandbaukonzept dieser Halle, wo das drin war, war das schon schön gemacht. Das war mit schwarz ausgeschlagen, da war in der Mitte diese meeting Area. ich glaube, es war auf zwei, auf zwei so Ebenen. Bühne, ja. das, das sah schon schick aus. Mhm. Bloß dann am Rand standen so stand die die, 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 Hasen, die Hasenstelle der, ah, ja, der Start-ups. Also, das war schon. Das war schon doof. Und jetzt kannst du sagen: Okay, vielleicht geht bei den Hasenstellen nicht unbedingt die Post ab, sondern in dieser Meeting Area. Das kann ja sein. Ja. Weiß ich nicht. Letztendlich ist das aber so gewesen: Das war so eine Insel. Das war so eine Insel in der Messe. Und da machen wir mal so ein bisschen so, so also ein, ein, ein bisschen, Stück weit So ein, Fremdkörper, so ein bisschen sagen. was anderes. Das ist halt, was, das ist halt total anders als die, als die Messe. Und dann ist das auch in so einer alten Halle so mittelprominent. Ja. Yeah. In welcher Halle war es? Neben dem Kommt's Planet. Vorne. In der also 16, in der 15 oder 14 oder so. Mhm. Auf diesem. Ja. Auf diesem. Ähm, auf diesem, am Eingang
0: rechts, also Haupteingang. Dann auf rechts. diesem ah, ja, Riegel.
3: Und, <lacht> da, und das ist halt so isoliert und man spricht da auch nicht drüber. Mhm. Da hat also nicht irgendwer dann mal gesagt, ähm, ja, da geht die Post ab oder das was interessant ist was Interessantes. Und das, das ist halt auch kein Thema, wo, wo groß jemand drüber spricht oder mhm. wo, wo viel wo viel drin geht. Das erinnert hm, mich so ein bisschen. Kein
0: Rahmenprogramm, es war irgendwie...
3: Ne, das weiß ich nicht.
0: Also ich hätte mir vorgestellt, dass man das so ein Stück weit zum neuen Kristall Kristallisationskeim macht. Mhm. Also wirklich in die Messe richtig schön rein integriert und sagt so, das sind die neuen deutschen Start-ups, hier Internettechnologie, alles was am Start ist und, und stellt es so ein bisschen in den Mittelpunkt, auch im, im gesamten Rahmenprogramm und äh, Mhm. lässt dort Veranstaltungen stattfinden, mhm. aber da war nichts von alledem. Mhm. Du bist da halt rein, wenn, wenn du gewusst hast, da ist diese ja, Couch N. Mhm. Und außer einem großen Banner außen war ja im Prinzip also es gibt zu sehen. Es
3: gibt bei der Messe so ganz merkwürdige Dynamiken wie halt in jedem etablierten Unternehmen, wenn es um, darum geht, was Neues zu machen. Also, das, das war, um, das um war
0: deine Frage nochmal zu beantworten, die Kehrtwende war sicherlich nicht. Mhm. Äh, es war ein, immerhin ein Anfang, aber das muss noch deutlich besser werden.
2: Und die Positionierung jetzt als b 2 messe also Konsumer
0: raus? Ich glaube, die Leute, die da waren und die sich für die Messe entschieden haben, fanden es okay, mhm. weil die hatten eh keine andere Erwartungshaltung. Die mhm. haben wahrscheinlich dasselbe Publikum gehabt, was sie immer hatten. Mhm. Äh, ja. Besucher von Behörden etc., die mhm. sich halt um, da ihr Zeug anschauen und die Leute mal treffen. Es gab einige, die gesagt haben, ihnen reicht es jetzt endgültig, sie kommen nicht wieder. Es steht also die Ausgaben in keinem Verhältnis zu dem was dann letztendlich geboten wird. Sind ja, die Preise sind ja nach wie vor extrem
3: hoch, ja. auch für die Aussteller. Und es waren doch auch Tütenträger drin. Also es waren viele gesehen.
0: Tütenträger drin. Ich habe mit also einigen immer. gesprochen, hier zumindest im Planet Reseller, die gesagt haben, also die Zahl der Leads, die sie geschrieben haben, sei konstant hoch, so wie im vergangenen Jahr auch. Also die haben keinen Einbruch gehabt. es hm. waren aber diejenigen, die da tatsächlich vorne um diesen Marktplatzbereich außenrum rum waren, Bisschen weiter hinten, glaube ich, hat schon wieder anders ausgeschaut.
2: Ja, gut, der Planet ist ja sowieso sozusagen so eine Enklave in der ja. ganzen Messe, äh, nicht ganz typisch für ja. die Messe insgesamt. Ja. Aber die Messe, die versucht ja doch einiges, um dich da äh, neu zu positionieren. Das Konferenzprogramm steht ja jetzt deutlich stärker. Mhm. Ähm. Ja, nicht im Vordergrund, aber wird doch stärker ausgebaut. Und sie gehen viel mehr in diese Richtung rein. Äh, die Cebit als Konferenz mit sozusagen angeschlossener Ausstellung ist jedenfalls mein, mein Eindruck. Vielleicht, mhm. vielleicht keine schlechte Strategie, finde ich. Übrigens. Keine schlechte
0: Idee, äh, finde ich auch. Finde es, find es auch gut. Ähm, was mir an dem Konferenzprogramm nicht gefallen hat, war, äh, dass die Speaker, die am Start waren, in der Regel marketing gehalten ja, haben. Ist Blöd. Und das ist halt sowas ja, von stinklangweilig. Ja es waren halt irgendwelche Firmenvertreter, die teilweise natürlich einen Namen hatten, aber die haben dann halt über ihr Ding geredet. Was ich mir so auf einem Messel wünschen würde, wäre mehr ein Blick auf die Branche, auch ja. mal ein kritischer Blick kontroverse dort hinein, Diskussion, Kontroverse Kontroverse Diskussionen, -hmm. Blick nach vorne, so ein paar Leute, die... Visionär sind und sagen, in fünf Jahren wird uns dieses erwarten. Es gibt ja genügend zu erzählen. Und ja, es gibt auch eine genügend, gescheite Keynote. Auch genügend Veranstaltungen, die das machen. Also man kann dort meiner Meinung nach auch gut von anderen Messekonzepten lernen. Oder Veranstaltungen wie eine Republika, ähnliches. Ja, ja. Sich da mal umschauen, wie ziehen die sowas auf. Ja. Und, und Die machen Barcamps, die machen Workshops, ganz andere inhaltliche Formate, mhm. die man aber meiner Meinung nach super in so eine Messe integrieren kann, denke ich ja. Platz genug ist, Infrastruktur ist da
1: mhm.
3: und äh, die Leute sind eigentlich auch da. Wie gut besucht war denn das? Was? Das ich? war das Konferenzprogramm. Ich habe das, hab das nicht gesehen, ich habe es nicht mitgerückt. Also ich habe zwei ich habe wie gesagt zwei
0: Vorträge zwei Vorträgen gelauscht, da bin ich aber jeweils nach 20 Minuten wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, das muss ich mir nicht war, war das
3: voll? Nein. Also ich kann mich erinnern zu Zeiten, wo die Comdex noch ein Ding war, aber da war die Comdex auch schon auf dem absteigenden Ast. Gab es abends die Keynotes direkt nach Schluss der nach nach ähm, Schluss der Messe in den Hallen mhm. und es gab wirklich einen Zug der Besucher einen Strom der Besucher in die Keynotes. Aber ja. da
0: war ja da hat eben auch ein und Bill da Gates halt, ein ja. Bill
3: Gates hat richtig was. mal was warum kriegt man das in Hannover eigentlich nicht hin? Das frage ich mich Also auch. das ist immer so halb gut. Ja, das ist so halb gut. Übrigens ein Punkt, der auch
2: in den Medien kritisiert worden ist, ich war ja nicht in Hannover, hatte also Zeit, auch Zeitungen zu lesen und, und, und die Online-Einschläge, Portale zu verfolgen. Das war auch ein Punkt, der in den Medien kritisiert worden ist, dass einfach auf der Konferenzseite zu wenig prominente Speaker waren. Es waren, halt, ich glaube, der google Erik Schmidt oder so war da ja. oder irgendjemand von, von Google?
0: An äh, dem äh, Vorabend, ja. Und, äh, und der war schon, ja. Aber das
2: war es dann auch schon. Das waren so zwei, drei Namen und, und das war es dann halt. Ne? Also wenn man halt Konferenz. Dobrindt war da. Ja?
3: Dobrindt. Donnerwetter. Ja, ja, das, also hätte hat ich das eine, gewusst. Hat er eine Keynote nee. gemacht? Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> also mit seinen schwarzen Limousinen einmal durchs Gelände gefahren. Tatütata.
2: Naja, und das, das muss dann natürlich deutlich mehr werden. Also wenn man so etwas dann verfolgt und du hattest es angesprochen, Christian, es gibt ja außerhalb der IT-Branche gibt es Beispiele, wo so etwas so wirklich ganz gut funktioniert und da, da müsste man halt dann doch vielleicht sich mal was abschauen. Einen anderen guten Kommentar habe ich auch gelesen im Handelsblatt zu dem äh, äh, insgesamt zu der Positionierung der Messe mhm. und vielleicht auch der ja, äh, schwindenden Bedeutung will ich nicht sagen, aber die, die geringere Zahl der Besucher äh, reflektiert ja auch irgendwie eine geringere Bedeutung eigentlich der Messe. Strahlungs nicht, Kraft, der IT, ja. nicht der IT, nicht Und der IT. Und das war IT. auch der, ja. der, der, der Ansatzpunkt dieses Kommentatoren vom Hans, weil er sagte, die, die, die Messe wird so ein bisschen Opfer ihrer, der Entwicklung der IT, weil früher war alles, was mit IT zu tun hatte, in Hannover, heute ist aber vieles, was die IT bietet, in den Branchen, mhm. in der Automobilbranche, in den Konsumgüterbranchen und so weiter. Und dort findet IT jetzt auch Absolut. in den Messen statt.
3: Absolut. Na, ja, und das ist schon so. Das Absolut. Und
2: die kommen deshalb nicht mehr nach Hannover, sondern die haben dann auf der IAA, werden wir sicherlich äh, ja. sehr, sehr viel Absolut. IT haben. Absolut, genau. Und äh, das ist für die... Natürlich schon ja, dann auch die eine ganze, Herausforderung, diese ganze ne?
0: Strahlkraft hat einfach verloren. Und, äh, äh, zwei Dinge dazu. Also zum einen interessante und spannende Veranstaltungen. Ich denke nur, ich glaube, ich habe es gar schon mal erwähnt, an den, an den Kongress des Chaos Computer Clubs. Die ja, der bis dato immer in, bis vor zwei Jahren in Berlin stattgefunden hat, die aus allen Nähten platzen, die bringen dort 8000 Leute hin. Und das ist die sogenannte Hacker-Szene, ja. hat man früher gesagt. Hätte da gehen, man, früher, da gesagt, gehen, hätte man ja. früher gesagt, da gehen nur die Nerds hin. Ja, ja. Heute gehen dort ganze Familien hin, mhm. weil dort wirklich für jeden etwas geboten ist. Ja? Mhm. Alles, die haben so viele Themen dort und mhm. sei es nur 3D-Printing, was du dort selber machen kannst, programmieren, lernen, etc. Die haben dort so viele Angebote am Start dass die nach, nach hamburg jetzt ausweichen mussten Boah. und äh, dort immerhin eine viertägige veranstaltung machen hm. also es ist das ist gigantisch, gigantisch. Ja. also Aha. es ist nicht so dass die leute nicht an it interessiert wären mhm. oder an, 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 den, an den themen drumherum mhm. Ähm, das ist das eine. Und ähm, das zweite, was du gesagt hast, dass das in die Branchen abwandert. Ich glaube, dass sich dieser Trend noch massiv verstärken wird. Mit Sicherheit. Halt, ja. Denken Glaub wir mal an das Thema. Äh, wir haben später noch äh, ich habe es noch auf, aufgeschrieben, aber können wir gleich drüber sprechen. Cisco scheint ja einen ganz neuen Weg einschlagen zu wollen. Die äh, sagen ja. Thema Industrie 4.0 oder Internet of Things oder Internet mhm. of Everything, mhm. diese Strategie haben, die wollen ja, ich glaube ich, 100 Millionen in die Hand nehmen oder ist es eine Milliarde, ich weiß gar nicht, eine irrsinnig hohe Summe rein investieren, um die ganze Infrastruktur zu schaffen, Netzinfrastruktur zu schaffen, um da spielen zu können. Mhm. Und wo werden wir diese Themen sehen in den Branchen? Ja. Da geht es um Machine-to-Machine-Kommunikation, ja. ja. da geht es um Sensoren etc. pp. All das werden wir auf eine c vermutlich nicht sehen oder nur ansatzweise ja. sehen. Ja. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die C irgendwann mal wieder in einer Hannover Messe. Re Integration wird. -Integration in die, in die, in die kann Hannover Messe Industrie. Eigentlich spielt es dort statt. Kann gut sein. Das Und wir werden
2: das in diesem Jahr sicherlich auf der Industriemesse jetzt auch, die findet glaube ich im Mai statt. Oder ja. oder so. ja. Hannover Messe, Industrie, da werden wir sicherlich auch wieder in äh, diese Themen halt alle finden, Industrie 4.0, Ja, äh, das ist ja das klassische, eigentlich in Anführungszeichen klassische Thema für eine Industriemesse und das ist natürlich dann äh, schon eine Herausforderung für die CeBIT. Umso bedauerlicher, muss ich sagen, halte ich den Weg, die CeBIT als reine äh, B2B-Messe zu positionieren. Also ich denke, das ist der falsche Weg. Mhm. Ähm, warum denke ich, das? das ist der falsche Weg? Ich finde es ein bisschen paradox. Wir fordern auf der einen Seite fordern wir Informatik als Pflichtfach in unseren Schulen, mhm. ja, und auf der anderen Seite lassen wir die Nachwuchskräfte nicht in die CeBIT rein. Schließen wir das aus ist der
3: wichtigsten Veranstaltung ist aus. ist für mich irgendwie ja,
2: nicht falsch. logisch. Ja. Ja. ja? Sondern ich denke, um auch dein Stichwort aufzugreifen, Christian, von der Faszination, es muss gelingen, auf der CeBIT die Faszination IT rüberzubringen. Und wir müssen dann natürlich den, unseren äh, Fachkräften von morgen, auch unseren Managern von morgen, den müssen wir den Zugang auch zu Absolut. dieser CeBIT dann gewähren, dass sie halt eben auch diese Faszination zu spüren bekommen und sagen, hey, das ist geil, das ist super geil. Super geil. ich gehe nicht zu Edeka, ich gehe ich geh in die IT-Branche und, und, und dann finde ich halt, da muss halt eben genau dieses breite Spektrum, was IT dort zu bieten hat, muss dort, muss dort halt geboten werden und ich, ich, denke, ich denke dass die Zeit von früher wo wir noch eine Sony Playstation da hatten auf einer Cebit mit den ganzen Diskussionen wie wir halt die viele Kinder hatten Jugendliche auf der Cebit das war eigentlich der richtige Weg ja? Ja. und dann hat sich natürlich die Cebit so ein bisschen aus von den Berlinern von der IFA da die Butter vom Brot nehmen lassen und kam dann unter Zugzwang und so weiter und so fort mhm. also das ideale wäre IFA und Cebit zusammen mhm. ja als eine große Messe und Show ja. und, 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 und Begeisterungsauslösendes ja. äh, Präsentieren der Branche, das wäre so für mich das Ideale. Sehr, ja, gut, sehr
0: guter Punkt, ja, ja. sehe ich, seh ich, ja, seh ich auch. Seh ja. ganz genau mhm. so. Also das muss einfach mehr diese Begeisterungsfähigkeit für dieses Thema geht dort verloren auf so einer reinen B2B-Messe. Das ist sowas von Knochen trocken. Ja. und ich meine natürlich, jeder glaubt, er ist da dort, dort um, um Geschäfte zu machen. Geschäfte, ja, natürlich, muss auch irgendwo sein, aber diese Faszination IT, äh, die fehlt dort. Hm. Die fehlt einfach. Du siehst Bildschirme, 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 auf denen irgendwelche komische Software läuft und ja, es ist nichts mehr zum Staunen, es ist nichts mehr zum Begreifen, es ist nichts mehr zu diskutieren. Äh.
2: Also ich Fehl muss sagen, alles. da muss ich meinen mein Kollegen, meinen mein Kollegen sage ich jetzt schon, <lacht> aber mein, ich sag mal meinen Freunden von Tobit aus Ahaus, aus meiner Heimat, muss ich ein großes Kompliment machen, ja. weil denen ist es dieses Jahr wieder gelungen, so die Faszination rüberzubringen. Die hatten auf ihrem Stand, ich war ja gar nicht da, aber ich weiß es, mhm. die hatten auf ihrem Stand so tanzende Roboter.
0: Richtig, die habe ich gesehen, super gemacht. Ne? Super Voll. geil, ja.
2: Edeka. Und, <lacht> <lacht> und und die haben damit eine Aufmerksamkeit äh, äh, erzielt, das war so also gigantisch, ne? die waren in, äh, im Stern waren die drin, die waren in den in den elektronischen Medien mit ihren tanzenden Robotern und so ja. weiter und so fort und ja. das ist Faszination IT, würde ich sagen, das sind die Möglichkeiten und das muss man rüberbringen und damit kann man eben auch Jugendliche oder junge Leute begeistern und ja. sagen, und sagen oh, ja. das ist ja toll, ja. da möchte ich auch mal gerne mich in diese Richtung äh, hin äh, Ganz orientieren. Genau. Das Ganz genau. fehlt dann Ganz so genau. in der Breite einfach. Ne?
0: In der Tat war das so, an dem Tobolz stand, den musstest du eigentlich großflächig umgehen, wenn du da irgendwo durch wolltest. Das, das so waren viel Trauben, war. von ah, siehst du? Trauben von Leuten. Trauben von Leuten. Echter Publikumsmagnet. Ja, Ganz toll gemacht. Und finde ich, find ich auch mutig und gut. Und, und genau solche Konzepte muss man fahren. Mhm. Und dann kriegst du auch die Bude voll. Ja. Naja, schauen
3: wir mal, was es nächstes Jahr gibt. <lacht> ich bin... Äh, ich sehe die CeBIT im Moment auf dem Weg der Systems.
1: Oh ja ja.
3: Ehrlich. Ehrlich. Ja. Und das finde ich nicht lustig, sondern das finde ich sehr, sehr unlustig. Ja, natürlich. Ich wäre gern die ganze Zeit geblieben. Hm. Ich mein gut, man muss jetzt
0: den mal mit der neuen, mit der neuen Führung, die haben ja auch äh, da umstrukturiert, ähm, mal, denke ich, noch ein Jahr eine Chance geben, aber ich erwarte mir im nächsten Jahr schon deutliche Besserungen und auch ein paar neue Ansätze und Konzepte. Also Glaubst du? Erwarte ich mir, sage ich. ich. Ich, ich bin mal gespannt, ja, ja, wenn, ja, 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 ja. Wenn, wenn, wenn die so weitermachen wie bisher und sagen, war doch super letztes <lacht> Jahr oder dieses Jahr, super geil. Ja, sagen sie ja. Ne, dann Im
2: Moment
3: sagen sie es ja.
0: Das halte ich für
2: nicht ne? gut. Für es, gab,
3: es gab auf der CeBIT mal einen tollen Ansatz, als, die, als das Riesenthema Outsourcing war. Das, wann war das? Anfang der 2000er Mitte ja. der 2000er? Mhm. Irgendwann. Hey, wir machen das Thema Outsourcing, da machen wir eine spezielle Area zu, das wird ganz toll, da laden wir die Outsourcer und die Offshore ein mit Programm, bla bla bla, ganz ja. toll. Und dann ging es um, ja, wo ist denn das auf der CeBIT? Und dann war das auf der CeBIT, ja, haben wir uns eine tolle Halle für ausgedacht, Halle, welche ist das, die 8, glaube ich, die unter der Treppe ist, mhm. ah, ja. wo kein Licht ist ja. und ja. die Halle, wo garantiert keiner rein will und ja. da hat man dann das tolle, das tolle neue Thema ja, diese ganze, diese, ja, weil diese ganze Messe ist nur, auf,
0: ist, ist nur auf Gewinnoptimierung aus. Ja. Es geht nur darum, möglichst viel zu verkaufen, aber es wird einem letztlich nichts dafür geboten. Und ich denke, so ein Veranstalter muss auch ein Stück weit Geld in die Hand nehmen und um zu sagen, wir versuchen von unserer Seite aus, diese Messe attraktiv zu machen. Da, fehlt mir, da fehlen mir die Ansätze. Alle acht unter der Treppe. <lacht> <lacht> genau, weil dann hier Bundeswehr Schützenpanzer und haben dann hier Leute rekrutiert. Naja, ob das am ähm, Morgen sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, lasst uns ein bisschen in die Distribution schauen. Echt? Äh, okay. Da hat sich ja auch so ein bisschen was getan. ABC Data hatten wir gerade darüber gesprochen. Mit Tucholsky, Hammann und Seidel. Äh, die versuchen... Äh, diesen... Ja, es ist eigentlich ja ein Broadline-Distributor, ne? Ja, ein ja Broadliner, so ein, den, genau. So ein Vollsortiment,
3: da hätte ja. man früher wie gesagt. Seht
0: ihr denn, wie seht ihr denn das
3: Thema? Brauchen wir hier noch, noch so einen Distributor? Ja, dringend. Es fallen, ja ständig <lacht> welche, es fallen ja ständig welche unter den Tisch. Es werden ja mal weniger. Also, muss müssen wir neu aufgestockt werden.
0: Ja, ich habe mir, hab mir tatsächlich die, die Frage schon gestellt. Ja, ich verstehe es also, nicht. Ich Nachfrage. Nicht. Gibt es zu wenig? Braucht der Handel eine Alternative? Weil weil Ingram, TechData oder Also nicht das bieten können, was man benötigt. Ich meine, wenn du dann in die B- und C-Reihen der Distribution schaust, ist ja auch genug da. Viele am Rande des Existenzminimums fallen ja immer wieder welche um, merkt ja. man ja ständig. Und dann rumpelt hier ein polnischer Distributor in den Markt. Also ganz nachvollziehen konnte ich es
3: nicht. Also ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Verstehe. Also was man sagen muss, es gibt bestimmtes Geschäft, spezialisiertes Geschäft, was bei den Broadlinern durchs Raster fällt, weil die Volumen einfach zu klein werden. Zum Beispiel Komponenten. Sehr, das ist irgendwie sehr schnell schnelldrehend, sehr aufregend. Früher ein großes Ding. Jetzt werden die Volumen kleiner. Und boah, dann macht, nimmt das noch mit, aber macht das nicht fokussiert. Wenn jemand Kleines, Fokussiertes kommt ja. und sich darum kümmert, die API fährt da ganz gut mit oder eine Siewert und Kau ja. oder eine Little Bit, die, die sind da alle in ihren Nischen. Das kann man schon machen. Dann gibt so es so eine Nische, in der die API ganz schön unterwegs ist, die sagen, wir wollen gar nicht, dass die Leute bei uns im Online-Shop kaufen. Wir wollen mit denen telefonieren. Wir achten darauf, dass die Organisation tatsächlich auch ähm, profitabel arbeitet. Da sind die ja sehr ordentlich, was, was das angeht, und sagen, wir sind, wir sind persönlich und gut, mhm. da kann man auch was machen. Aber ob man dann ob man dann tatsächlich noch einen polnischen Distributor braucht, der nach Deutschland, gut, ja. Das ist ja der zweite, der jetzt nach Deutschland kommt. Vielleicht sind die nach Deutschland gekommen, weil die anderen da die Devil mhm. gekauft haben und mussten jetzt unbedingt mitziehen, nachziehen. Ich also. Denke da nur an die Bicom, die ist ja auch kläglich gescheitert. Die wollte ja auch in, in Richtung Broadline-Distribution. Bicom, komplette, komplette.
0: Also darf ich, da, darf ich da auch was dazu sagen? Natürlich. Warte wenn, wenn du man könnte ja auch
2: fragen, um eine Analogie zu bringen, eine, eine andere Branche, das tue ich immer ganz gerne, um mal zu gucken, vielleicht fallen einem ein paar Schuppen aus den Haaren. Ja? Ihr trinkt ja gerne Bier. Ne? Es gibt in Deutschland viele Biermarken. Brauchen wir noch ein Bier? Noch eine neue Biermarke? Nö. Ich sage, ja, wir brauchen eine, wenn das gut ist. die anders, die besser schmeckt ja, als die, das gut die ist, wir jetzt ja. haben. Ganz genau. Und so ist es in der IT-Distribution auch. Brauchen wir einen weiteren Distributor? Natürlich nicht. Wir haben ja genug. Aber wir brauchen einen Distributor möglicherweise, der verschiedene Sachen besser machen kann als die oder ganz neue Sachen oder, oder ganz neu machen kann als die, die jetzt derzeit am, am Markt sind. Und da finde ich gerade mal so einen Ausländer, der von, vom Ausland reinkommt, finde ich ganz spannend, denn vielleicht hat er ja irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge als die, die hier, die wir ja, hier ja. alle so im eigenen Saft groß geworden sind und so und macht dann Dinge anders. Wenn er genau die gleichen Dinge genauso macht wie die anderen auch, braucht ja. das kein Mensch. dann äh, wird er scheitern. Das, davon bin ich überzeugt. Ne? Also, aber vielleicht macht er ja Dinge anders. Und insofern. Also
0: ja, bin, da mal, bin da mal gespannt. Also ich bin, aber aber um deine Analogie mit der, mit der Bierbranche nochmal aufzunehmen, da gab es ja vor etlichen Jahren <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zehn Jahre oder sowas, hm. die Öffnung dahingehend, dass man ausländischen Brauereien auch gestattet hat. Das hatte, was, was war denn das für eine Geschichte? Wo so,
3: war das nicht die Aufweichung des Reinheitsgebots?
0: Es ging um das Thema Reinheitsgebot etc., dass die mhm. dass die auch ihre Biere dort anbieten können und als Bier verkaufen dürfen, obwohl nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und die waren günstiger und da hatte die haben ja auch alle aufgeschrien. Wir ja, gesagt, oh je, jetzt ist der Untergang des Abendlandes
3: hier. Ja. Und es wurde ja überhaupt nichts. Nein, machen. ist nicht untergegangen. Es
0: ist ja überhaupt nichts passiert. Ja,
3: gut, aber wenn Haben sie sich auch nicht, durchgesetzt, übrigens.
0: Ach, nee, haben sich nicht ja. durchgesetzt. Aber wo
3: Damians Analogie total, total greift und wo genau das passiert ist in der, in der Bierbranche, ist ja in den USA. In den USA gab es einen extrem konsolidierten Markt von lauter Zwei-Brauereien, wo das die so, Biere ja. nach nichts schmecken. Und inzwischen, in inzwischen gibt es ja massiv Mikrobrauereien, die, die tolle Biere brauen yeah. und die, die wirklich auch hier vorzeigbar sind. Also das ist schon toll. Und genau da ist das ja passiert. Hm. Also wenn, wenn die, wenn die ABC-Data ABC da was anders macht und gut, die ähm, zumindest was anders ist als bei anderen Distributoren, ist die Auswahl des Personals. Die kommen ja irgendwie aus einem total anderen Bereich und machen total andere Dinge als so man klassischerweise in der Distribution verm verm vermuten würde. Ja, naja, mal schauen. Also ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das geht. Ja. Gut, irgendwann werden wir mal die Möglichkeit haben, mit jemandem dort zu sprechen,
0: mit Herrn Tucholsky vielleicht, der dann äh, schon weiß, wie der Auftrag lautet. Und vielleicht kann er uns den dann mal, ja. mal beibringen. Wir haben beide noch gesprochen, äh, Andreas, aus der CeBIT mit dem Thorsten Seifert. War eher so ein Hintergrundgespräch hat er mal so ein bisschen aus dem Nebkästchen geplaudert. Ähm, wie ist es jetzt bei Devil so? Wie es jetzt gerade so bei Devil? Weitergeht. Weitergeht.
3: Und äh, ja, da hat sich ja jetzt zwischenzeitlich auch noch so einiges getan. Ne? Genau. Die, die Devil ist ja gekauft von Action aus Polen, also auch vom polnischen Distributor. Ja. Ähm, recht interessant fand ich die Hintergründe, die der ähm, Thorsten erzählt hat über die Leute, über die Polen, die ähm, hinter Action stehen, die das machen. Mhm. Ähm, ehemalige... Tech-Data-Manager, mhm. die sehr, sehr professionell arbeiten. Die Devil ist ja eher so ein, Land, so ein bisschen hemdsärmelig und dann öfter gerne mal in irgendwelche Skandale reingeschlittert, die da des Weges kamen. Und die ähm, diese, diese Jungs aus Polen müssen das Ganze wirklich total anders angehen, sehr professionell. Ja. Mhm. Und, ähm,
0: ist auch so der Job, den, den, den es, Thorsten dort im Moment es, macht. Und es
3: klang, recht, es klang recht interessant. Und Gut, die übernehmen jetzt Komplett die Kontrolle, den Namen Devil wird es auch nicht weitergeben, mm -hmm. das wird jetzt Action heißen. Mm -hmm. Und ich glaube, Carsten Hartmann wird sich aus dem Unternehmen endgültig zurückziehen. Nein, das nee, habe ich nicht anders. Das habe hab ich so gelesen. Oder Bleibt, bleibt der, Geschäftsführer. Ich dachte, bleibt das wäre jetzt ganz neu Als seit Gesellschafter geht er raus. Seit, seit gestern, <lacht> dass, er, dass er tatsächlich rausgeht. Nee, nee, da stand das Oder genau habe ich das, das Gegend, falsch verstanden? ist
0: genau das Gegenteil drin, ja.
3: Ja, der Thorsten Pfeifer, der
0: ist vorwiegend ach nee, äh, wird auch schon dort um da die, nee, die, die wird erst einmal geschäftsführer habe ich mich getäuscht die Prozesse auf Vordermann ja. zu bringen mhm. und äh, da reinzuschauen ist ja etwas was er sehr gut kann geht dort sehr analytisch vor ja. und äh, bringt dort sein ganzes Wissen mit ein und ist wohl zumindest bis Ende des Jahres auf alle Fälle noch dort was er erzählt mhm. hat und dann wird man sehen also. ob sie noch weiter benötigen mhm. oder auch nicht und ja mhm. ansonsten macht er dann das nächste Jetzt hat hier noch einer reingeschrieben in unsere Distributionsgeschichte, also steigert Umsatz und Ergebnis, TechData muss nach unten korrigieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Zahlen überhaupt nicht ich auch gelesen nicht. Ich und auf dem Radar, nicht das alles das ist, schon dass so ich, ich da jetzt irgendwie was dazu sagen könnte.
3: Die ALSO hat recht, recht ordentlich abgeschnitten, das habe ich, hab ich noch schwach in Erinnerung und TechData hat ja erstmals wieder Zahlen veröffentlicht. Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen? Ich glaube ja.
2: Ich weiß es gar nicht. Also die schleppen ja immer noch diesen Ballaster aus äh, UK
3: mit sich rum. Ja, die äh, mussten ja drei, Jahre, drei Geschäftsjahre oder vier korrigieren, haben die inzwischen auch gemacht. Die Ingrim, meinst du? Nein, die, Tech -Data, hey, Tech -Data. die Tech Data. Die Tech Data, die hatten doch Abrechnungsprobleme in England. Ja. War Und, nicht Ingrim auch irgendwie was? Nein, Ingrim nee. war nee, nee, oh, überhaupt so ist, nicht. Mh. Und bei Tech Data, das, man kann das nachlesen auf der, bei der amerikanischen Börsenaufsicht. Und es liest sich, also auch die Maßnahmen, die verabschiedet wurden, um zu verhindern, dass wieder sowas passiert. Und es liest sich ähm, wirklich fast wie ein Krimi. Also es gibt so Richtlinien, wie das Business zu machen ist. Ich meine, Compliance gibt es ja schon immer, aber mhm. dann gibt es auch einen Ethikbeauftragten und in, in, bei TechData in Europa, der neu, ähm, der, der neu an Bord kommt. Und diverse äh, neue Kontrollmechanismen. Und es klang so, als hätten als hätten Einzelne im großen Stil merkwürdige Dinge gemacht. Ja. Bei Tech Data in UK. Und es ist es so tatsächlich auch so, dass der ähm, Nestor Kano, der Europachef, ähm, jetzt Managing Director für UK ist, mhm. beziehungsweise nach England umgezogen ist, um zu beaufsichtigen, dass das da alles richtig über die Bühne geht. Mhm. Es hat interessanterweise in England auch die Umbenennung gegeben, in England hieß der Laden ja tatsächlich noch Computer 2000. Ja. Mhm. Und das ist seit ein paar Wochen nicht mehr so. Mhm. Die, die Ergebniskorrekturen waren recht spektakulär. Da ging es um riesige Summen, um hunderte von Millionen ähm, für die einzelnen Geschäftsjahre. Also lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen. Ich glaube, wir hatten das hatten wir das auf, der, auf, der, auf unserer Website stehen. Ich weiß es nicht mehr.
0: War es auf der Website stehen?
3: Ich hatte mal darüber geschrieben, über die Zahlen über die korrigierten Zahlen. Das ist, ähm, das ist aber schon eine Weile her, oder? Das ist allerdings schon eine Weile her.
2: Also ich hatte, das war was, sehr spektakulär. Was Te was Deutschland betrifft, da hatte ich vor kurzem noch mal ein Interview mit dem Michael Dressen. Der war also total entspannt.
3: Ich, ich, der hat ja gesagt, Deutschland, bestes Jahr und lauter so Geschichten. Ja, ich hatte,
2: also die, als er anfing vor zwei Jahren, mhm. da hat er ein sehr gutes Jahr gezeigt und äh, letztes Jahr, sagt er, war auch ein sehr gutes Jahr. Und äh, dieses Jahr meint er, wird auch nicht schlecht, wobei man dann fragen muss, was bedeutet gut in diesem Zusammenhang? Und gut ja. bedeutet bei ihm immer Bottomline, ne? mm. also Profit. Profitabel. Ne? Wie sieht es aus? Was den Umsatz betrifft, hat er sich jetzt nicht klar geäußert. Er sagt, wir dürfen ja keine Zahlen ja. so nennen als, als, äh, als, als Company, äh, Länderorganisation. Als keine Länderorganisation. Deshalb hat er sich da ein bisschen zurückgehalten, aber Umsatz meinte er gerade im Broadline-Geschäft sei noch erheblich steigerbar, mhm. was jetzt keine Verwunderung ist, was, was Tech-Data betrifft. Nein. Also da sieht er halt noch enormes Potenzial. Umsatzsteigerung glaube ich hat es bei Tech-Data auch in dem zumindest nicht im nennenswerten Umfang gegeben. Ja, mhm. im Gegenteil. Aber was, 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 die, was die Profitlage betrifft, die Ertragslage, scheint es ganz gut zu sein.
0: Okay. Äh, noch zwei Nachrichten aus dem Hause Also und zwar haben die noch einen Zukauf getätigt, äh, ein finnisches Unternehmen, ähm, ja, wie nennt man das, Cloud Enabler, glaube ich, ist der ja. richtige Ausdruck dafür. Ähm, du hast dich da, glaube ich, ein bisschen eingelesen. Ich habe mir jetzt, ich hab ne? das mal
3: angeschaut, das, ähm, aus der Mitteilung ging ja leider gar nichts hervor, die sie rausgeschickt haben. Die war sehr haben. kryptisch. Da stand nur drin, wir haben zugekauft, einen Cloud Enabler und ähm, ähm, Nervogrid aus, aus Finnland. Mhm. Ähm, was die machen, ist eine Software, mit der man Cloud-Aktivitäten aufsetzen kann, ähm, über mehrere Handelsstufen hinweg ähm, und über die man auch ähm, Cloud-Aktivitäten automatisiert abrechnen, abrechnen kann. kann ja. Und das klingt so ein bisschen trivial, wo so. wo es ist aber anscheinend gar nicht trivial. Das heißt, es wird sehr viel über Cloud geredet und wie man mit Cloud alles ganz toll automatisieren kann und Transparenz hat. Und tatsächlich gibt es ähm, weltweit aber anscheinend nur eine Handvoll Unternehmen, die tatsächlich auch automatisiert konfigurieren, aufsetzen und abrechnen können. Mhm. Okay, soweit habe ich mir das angeschaut und jetzt bin ich mal gespannt. Die Woche ist ja Hausmesse in Bochum von der ALSO und da werde ich mir das mal anschauen, wie ich hoffe, dass das da zu sehen ist, wie das dann wirklich geht. Es klingt, es klingt sehr, sehr spannend. Und es ist anscheinend eine Software, die erstmals auch in so, in so einer Cloud-Umgebung ähm, einen Platz für Handelsstufen tatsächlich schafft.
0: Ich wollte gerade sagen, ist dann das nicht äh, mit einer der äh, überhaupt der Möglichkeiten, wie ein Distributor in dem Cloud-Geschäft partizipieren kann. Mhm, ja. Weil das ist ja, was sich viele immer wieder fragen, warum muss denn ein Distributor ins Cloud-Geschäft einsteigen? Ja. Gibt es überhaupt eine Notwendigkeit? Was ist da seine Rolle? Welchen Mehrwert kann er da noch ja. irgendwie beisteuern? Eigentlich im besten Falle ist es ein Geschäft zwischen dem Anbieter, Cloud-Anbieter und dem Endkunden, ohne jegliche Handelsstufe dazwischen. Aber es gibt sicherlich auch speziell Anwendungen, wo speziell konfiguriert werden muss, wo es spezielle Anforderungen gibt, wo man dann sagt, okay, da braucht man nochmal einen Spezialisten dazwischen, Handel, Systemhaus mhm. etc., aber Distribution ist gänzlich außen vor. Jetzt bildet sich da meiner Meinung nach schon so oder kristallisiert sich so ein bisschen was raus, dass man sagt, ja, es geht aber auch um dieses Thema Abrechnung, ähm, Vorkonfiguration etc., technischer Support vor allen Dingen auch ähm, das ist eine Rolle, die durchaus die Distribution übernehmen könnte. Mhm. Und äh, das habe ich da zumindest so ein bisschen mitgenommen. Bin aber mal ganz gespannt. Für mich ist das Bild da auch nach wie vor, ehrlich gesagt, ziemlich diffus. Mhm. Äh, es wird da noch viel drüber geredet. Alle Broadliner reden viel drüber. Die Arrow ist ja da relativ aktiv noch, fällt mir da ein. Aber mhm. so wirklich konkret
3: genau erklären
0: Konnte es mir bisher noch niemand. nein mhm. euch auch nicht wahrscheinlich mhm.
3: oder? nein nicht so. wirklich ich bin jetzt auf diesen Ansatz mal sehr gespannt ja. weil die weil die also besitzt ja damit eine Plattform die die Grundlage wäre tatsächlich zu ag aggregieren und zur Verfügung zu stellen ja. also wenn sich das so darstellt wie ich glaube dann wäre das ein sehr großer Schritt aber dass sie dass sie sehen dann ja. erst wie der wie der Betrieb dann aussieht da bin ich ich bin sehr gespannt ja.
0: Also ich war gestern beim Unternehmen, sehr interessant, ein deutsches Unternehmen, das heißt Scope Visio, mhm. äh, auch ein Cloud-Anbieter, die haben CRM, ERP, FIBU, alles in der Cloud, aus der Cloud heraus, ähm, alles ganz extrem mit Microsoft Office verknüpft und verbunden, also alles ganz, ganz schick gemacht und habe mit dem gesprochen und er sagt, Handel, Systemhäuser brauchen wir alles nicht.
2: Interessant, weil Scope Visio war doch einer Keine der ersten, der mit Also, also in der Distribution ja. hat das habe wir auch gearbeitet. Ja. Ja,
0: das kam daher, Aha. die Firma Scope Visio äh, entstammt eigentlich der GWI, die haben damals so Gesundheitssoftware gemacht. Mhm. Ist dann damals alles verkauft worden und der Gründer ist ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Und da machen die, glaube ich, eigentlich auch ihr Hauptgeschäft, dieses Scope Visio oder das Cloud-Geschäft, ist nur ein kleiner Teil davon. Jedenfalls ähm, kennt der Haas, heißt er glaube ich, von Scope der Vorstand, wiederum den Dröge. Ah, ja. und ah. Der Dröge war mal zu Besuch, weil Immobilien etc. pp. und hat zu ihm gesagt, was, Cloud machst du auch, da gehst mal zu Also. <lacht> und dann ist er zu Also gelaufen und dann haben die gesagt, okay, nehmen wir mal mit ins Portfolio. Aber er hat arg. gestern selber gesagt, da ja, läuft null, nichts. Ah. also Interessant. Ist, sind zwar da geteilt, okay, Dort gelistet,
3: aber ja, ähm, ja gut. Äh, die äh, Listung in der Distribution bringt er bekanntlich vergessen. überhaupt Aber er hat gesagt, sein, außer
0: außer äh, das, sein Geschäft als, als Cloud-Anbieter läuft in der Regel so: man einerseits natürlich allein über die Webpräsenz, aber er sagt, äh, er, geht an, äh, er geht an mittelständische Verbände in der Region, beispielsweise, ja, IHKs und was es da sonst noch immer an Vereinigungen gibt. Und dort macht er ein bisschen Werbung und sagt, ich mache eine Veranstaltung zum Thema. FIBU, ERP, CRM aus der Cloud, alles integriert. Wie funktioniert sowas heute? Wir klären Ihre Fragen. Und da hat er gesagt, er hat jetzt einen Aufruf gemacht bei sich in der Region und hatte 300 Mittelständler. Wow, nicht oh. schlecht. Entscheidungsträger mhm. in der Halle. Der hat oh. eine wichtige Halle äh, vollgekriegt. Donnerwetter. Dort haben die einen, einen, einen Vortrag gehalten und, ähm, er sagt, das war ganz weit weil ich dann gesagt habe, ja, und was kommen dann typischerweise für Fragen? Geht es dann NSA, Datenschnorchelei, Sicherheit mhm. etc. pp? Sagt er, sie glauben es nicht, aber diese Fragen werden nicht gestellt. Ach, glaub, das sind kommen. alles Leute, die dort kommen, die, für die das Thema schon gegessen ist, sozusagen. Also mhm. die schon eine Stufe weiter sind, die, die schon sagen, es gibt bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die kann man treffen, ich kann verschlüsseln und ich kann schauen, dass meine Daten vielleicht noch in Deutschland liegen bleiben. Davor schützen kann ich mich eigentlich nicht. Mhm. Aber ähm, die Cloud-Anwendung als solches hat so viele immense Vorteile und solche ja, riesigen Kosteneinsparnisse. Ähm, so extrem skalierungsfähig. Ich kann meine ganze Infrastruktur rausschmeißen. Ich brauche nur noch Leute mit einem Computer und einem Browser. Ähm, das überzeugt die einfach. Und deswegen steigen die dort ein. Und er sagt, bei uns sind im Moment alle Pipelines gefüllt. Also Sie können gar nicht genügend abarbeiten. Die haben im Moment überhaupt keinen... Kein Interesse und keine Notwendigkeit, noch den indirekten Kanal zuzuschalten als äh, weiteren Vertriebsweg. Für immer ganz interessant.
3: Ja, das, das ist echt, das ist schon recht mhm.
0: interessant. Und äh, insofern ja, hat der mal gezeigt, wie es auch gehen kann. Ne? Also eigentlich brauchst du den Handel dafür nicht. Ja, es
3: kommt halt immer darauf an, wie einfach das dann tatsächlich im Doing ist.
0: Also wo er Interesse daran hat, ist Systemhäuser selber als Kunden zu gewinnen. Okay, Klar. gut. Und äh, er sagt, wenn da das ein oder andere aus dabei ist, also er arbeitet mit einem Dienstleister zusammen, der extrem branchenspezifisch ausgeprägt ist, der dann die Eigenheiten in bestimmten Branchen kennt und dann vorkonfiguriert, schon mal ein CRM-System so ummodeln kann, dass das dann nicht mehr Empfänger, sondern beispielsweise Patient heißt, weil es in der Gesundheitsbranche ist. Also solche Anpassungen macht und dann für die Branche schon vorkonfiguriert ausliefert, die ganzen Eigenheiten reinmacht, dann ja, dann macht es Sinn für ihn. Ja, also wenn es nicht von der Stange ist.
2: Ja, hört sich interessant an, wobei ich mir das so ganz einfach auch nicht vorstellen kann, weil du bist ja doch limitiert äh, mit deinem deinen Bordmitteln, die du hast, also personellen Bordmitteln. Es ist ja nicht so, du drückst irgendwo auf den Knopf und klack, ist dann beim Kunden alles von on-premise auf Cloud irgendwie jetzt so umgeschaltet, sondern da ist ja was zu tun, Migration oder was weiß ich, was da alles zu machen ist. Das muss ja irgendjemand machen.
0: Ja, das muss in der Regel jemand machen. Entweder
2: ja. du hast deine Tausende von Mitarbeitern oder du brauchst Partner.
0: Die das nee, in, machen. Der, in der Regel hast du tatsächlich dann IT-Verantwortliche in einem mittelständischen Unternehmen, der Hüter der ganzen Daten ist, die mhm. auf irgendwie zwei, drei Servern im Moment noch gelagert sind mhm. im Haus. Mhm. Und der muss dieses Zeug in die Cloud hochschieben. Klar, das ist natürlich ein Prozess. Wenn er, da kann, er, kann schon gut sein, dass er sagt, da nehme ich da noch Unterstützung. Brauche ich noch unter Umständen Unterstützung aber ähm, es klang jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Also, ja? Nee. Mhm. Er sagte, das Einzige, es hätte sich bei ihm ein Systemhaus gemeldet oder ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Systemhaus könnte man da, glaube ich, fast gar nicht sagen, weil die kann Hardware und sonstiges Geschäft machen, aber der sagt, ich konfiguriere dir dein System so vor, dass es für Anwender aus der Gesundheitsbranche verwendbar ist, mhm. weil dort ja. gibt es einige... Dinge, die muss man berücksichtigen, damit es diese Kunden anspricht. Und diese Aufgabe übernimmt er. Und dann sagt er, okay, gut, du bist jetzt ein Partner von mir und wirst entsprechend professioniert äh, und, und dann machen sie das. Und Scope hält im Übrigen von diesem Neugegründet, die haben für diese Zwecke dann ein Unternehmen neu gegründet, 51 Prozent, mhm. äh, um dort äh, mhm. eben auch mit dran beteiligt zu sein. So gehen die vor. Also mhm. ganz ganz anderes Vorgehen. Wollen mhm. mhm. war mal ganz interessant. Tja, also schauen wir mal. Rolle der, äh, Cloud-Anbieter
3: in der Distribution, ja. Wir sehen. Ist, 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 ähm, ist, schon interessant. Na, wobei, die Distribution kommt ja meistens ins Spiel, wenn die Märkte sehr gesättigt sind und wenn das Wachstum so ein bisschen, oder wenn das Wachstum so rasant ist, dass die, dass die Hersteller an ihre Grenzen stoßen, dann schaltet man ja gern auf Handel um, CDL zum Beispiel. Für mich ist diese also ganze, muss man, muss für mich man schauen, ist die ganze Lage ehrlich
0: gesagt ziemlich un, unsicht, undurchsichtig, also, wenn du, wenn, du, wenn du mit einem Klaus Weimann sprichst oder dir eine Kankom anschaust, allein wenn du bei denen auf die Homepage drauf gehst, das ist ja alles Cloud. Cloud hier, Cloud da ja. und volle Strategie und so weiter. Dann, wenn du mit, mit Leuten sprichst, die ein bisschen was von dem Geschäft verstehen, sagen, die Umsätze dort minimal. Also Viel machen die dort nicht. Sie versuchen sich da halt zu positionieren und auch in die Richtung zu entwickeln. Aber du hörst das so unterschiedlich. Ich habe ja. ich, ja. ich, ich hab keinen Einblick. Ich könnte nicht sagen,
2: was ist da, konkret von ein Geschäft? Ist. Es ist fast erinnert mich fast so ein bisschen wie an so einen Glaubenskrieg. Ne? Ja. Also da gibt es halt eben ganz heiße Befürworter und andere, die sind die totalen Skeptiker. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die stehen dazwischen, so wie wir. Wir hören das eine, wir hören das andere. Ja. Beides hat irgendwie am gegengesetzten Ende des, des, des Lineals, die, die die Meinung, also ist schon, schon wirklich. Wirklich sehr interessant. Also da da ist derzeit äh, sehr viel Bewegung drin, auch eine hm. große Verunsicherung. Und ich hatte gestern auch noch mit jemandem telefoniert, der halt in diesem Cloud-Geschäft stark drin ist, ist diese Firma Cloud Pilot. Mhm. Und der sagte auch, die größten Verhinderer äh, vom Cloud sind die Systemhäuser, weil, weil, ja, weil die ja, halt die da um auf ihr Geschäft fürchten und, und, und so. Ne? Und also derzeit ist da... Es wird da alles geboten in
1: diesen ganzen ja, Cloud-Thematik.
0: Transformationsprozess und vielleicht sind es zum Teil auch neue Unternehmen, die dann sich bilden, herauskristallisieren, die sich auf dieses Thema spezialisieren, die nicht diesen alten Ballast mitbringen. Der, ich glaube, der Markt wird ganz ordentlich durchgeschüttelt. Und da
2: sieht man auch so ja. bei den Distributoren, dass die jetzt auch versuchen, sich da neu zu positionieren. Für mich ist, nach meiner Beobachtung, ist also dort am weitesten, ja. muss man sagen, ja, auch so bei ist. den Akquisitionen, ja. die sie getätigt haben, auch bei den, ich sag mal, strategischen Positionierungen, die sie vorgenommen haben. Ich kann nicht alles hundertprozentig nachvollziehen, aber die scheinen mir da am weitesten zu sein, was die Neudefinition der Distribution betrifft. Und ja, ja, da ja, bin ich, ich mal so. sehr gespannt, das so. ja. wie das weitergeht.
0: Ja. ja, ist schon eine große Transformation, die da in, stattfindet. in
3: dem Zusammenhang fällt mir wieder ein, der Vortrag von Google, den du angesprochen ja. hast, das war ja ein Vortrag in einem Saal, der voller Systemhäuser und Distributoren. Wo war dieser? Ist in, Dor Letzte in Dortmund. Ist, auf dem, nächste Woche auf dem Channel ist nächste Woche in hey. München. Genau. Und man kann wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Der ist richtig gut. Und dann steht dieser Google-Mensch oben auf der Bühne und spricht mit einer Beiläufigkeit über Dinge, die die Systemhäuser, die unten sitzen, überhaupt nicht fassen können und eigentlich permanent in Frage stellen und sagen, das will die Welt nicht und die Welt braucht das nicht. Und der steht da oben, um, dann machen wir längst. Wir haben da folgende Meinungen dazu und wir machen da folgendes Geschäft. Und, und dann fand ich es total interessant. Dann macht er auf, die AutoCAD-App macht er auf über in, in dieser komischen Halle, die kein richtiges, die kein richtiges, ähm, kein richtiges WLAN hatte wo die Bandbreiten ja eher so ein bisschen bescheiden waren, ja. macht der Autocad auf und dann baut sich da irgendwie bauen sich da die Bilder auf und gar nicht so gar nicht so langsam mhm. und dann sagt er das ist nichts, das ist Autocad, das kaufen ganz viele Leute aus der Cloud, das kommt hier gerade, das ist nicht bei mir auf dem Rechner, dies ist ein Chromebook, nichts <lacht> nix, nix, nix drin mit Festplatte und so, ja. keine Programme installiert und da saßen alle und schauen ihn an wie Auto. <lacht> das, ist ja, das und und mit einer, ba wo der auch gesagt hat, wie groß wie groß Google eigentlich ist, wie groß der Festplattenbedarf bei Google ist. Da gibt es so ein Rechenzentrum, da haben die, da haben die jede, was, jeden Monat oder jede Woche, schrotten die um die 3000 Festplatten. Die gehen einfach mal kaputt und mhm. das ist so der ganz natürliche, das ist gar nichts, gar nix, gar nichts Besonderes. So sehr ganz natürliche Verschleiß bei einer Festplatte, die, wo die Defektwarten ganz ja, gering ja. sind. Mhm. Und das ist so die, weißt du, an, an was mich der erinnert hat? Mhm. An Präsentationen von Microsoft von vor 20 Jahren. Mhm. Da waren die Microsoft-Präsentationen auch so. Da war Microsoft so ganz toll, jeder musste das haben und die waren so ganz anders und fand ich, fand ich wirklich stark. Mhm. Fand ich echt stark. Und dann überlegst du mal, okay, wie ist denn meine Rolle als Systemers und als Distributor in dieser Landschaft? Tritt der in München auch nochmal auf? Dann? Ja, 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 ah, okay. ja, ja.
0: Das ist ja nächste Woche, da mhm. schaue ich dann Donnerstag. Nächste bereit. Woche
3: Donnerstag. Also, das ist, ähm, das war schon richtig gut. Sehr gut. Genau. Was lassen wir, wir nicht ein NDA ja. unterschreiben, Andreas? Ja, aber für andere, für andere Geräte. Ah ja, stimmt. Für andere, also für, für so ein Gerät, über das man nicht reden darf. Ah, ja. also Chromebooks. <lacht> Nein, Chromebooks <lacht> ist hast du, hast du im, im Kopf die Verkaufszahlen von Chromebooks in den USA, da war ja völlig von so. Die waren
2: gigantisch.
3: Dann dann zeigt der, was sind die bestverkauften Notebooks bei Amazon? In USA? In USA. USA. Ja. Ähm, das waren, ich glaube, unter den Top 10 waren sechs Chromebooks, davon Platz 1 bis 3 Acer, Platz 4 ein Chromebook von Samsung und dann kam irgendwas Das war, das hab ich das auch, war der Das habe ich
0: auch gesehen, ähm, da äh, habe ich aber noch einen Hintergrundbeitrag äh, drüber gelesen, dass das äh, ziemlich stark gepusht ist. Also, da kannst du nicht direkt was daraus ableiten. Es gibt mhm. Zahlen von der Marktforscher äh, von IDC, demnach der Anteil der Chromebooks unter einem Prozent ist. Wo? Oh. Im, im, Im Gesamtverkauf. Also weltweit. Weltweit, ja. Mhm. Also, das ist
3: nichts. nichts nee, das, das, also, ist das ist weltweit nichts, keine, aber die, keine aber die Amazon Topseller fand ich schon. Echt? Gut, ich weiß nicht, wie es zustande kommt. Ja, aber, aber, ich ich aber das fand ich schon echt interessant.
0: Und dann bist du ja da gleich, bist du ja da gleich mit dabei, aber du kannst ja nicht noch, noch nicht davon ableiten, dass das jetzt.
3: Was die absolut verkaufte Stückzahl ja, über einen genau. Zeitraum ist. Oder das? Ja, nee, das stimmt. Genau. Das hm. da aber ich fand, das, das fand ich schon ich bezeichnend.
0: Auch, ja. ja, mal schauen. Hätte ich, hätt ich so nicht ged nie gedacht. Ich glaube da nicht so recht dran, ehrlich gesagt.
3: Und, ähm, für mich ist das so ein bisschen das Thema Netbook 2. Du, das Thema Netbook hat das Thema Notebook so massiv aufgemischt für eine Zeit, bevor es wieder weg war vom Fenster. Ja. Das war jetzt so ein Transitions-, Trans, heißt das so? Ja. Transitions-, ähm, Transformation. Transformations-, oder was meinst du? Nee, so eine Übergangstechnologie. Durchgang, Transition. Ach, bleibt doch bei Übergang, Übergang, Übergangstechnologie. Übergangstechnologie. Und, und, und Netbook hat den, hat den IT-Markt. Um, und auch die Distribution ja massiv, massiv gewandelt. Ja, gut, Einfach hat, aufgrund der Preispunkte ja. und der und der niedrigen Bestellwerte.
0: Ja, man hat Geräte, die im Prinzip auch nichts konnten. Und man, man, wenn man, man und der Meinung war, das würde alles völlig ausreichen, weil man alles aus dem Browser heraus macht. Und äh, hat sich aber auch nicht so bewahrheitet. Ja, ja aber
3: doch das hat, sich, das hat sich schon bewahrheitet, Christian. Die Netbooks wurden abgelöst, habe ich neulich gelernt, von den Smartphones. Ein bisschen ja. von den Tablets, aber im großen mhm. Stil von den Smartphones. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich warne
2: davor, äh, Christian, zu sagen: Ja, das ist so ein bisschen die Technologie, die hatten wir schon mal und da hat sich gezeigt, dass es das, äh, langfristig nicht funktioniert. Ähm, ich glaube nicht, dass man so etwas auf die Zukunft anwenden kann, weil äh, die Rahmenbedingungen ändern sich ja permanent. Mhm. Äh, nimm mal den Newton zum Beispiel, mhm. der Klassiker von Apple sozusagen das Ur-Tablet, äh, äh, mhm. ja, mhm. war damals einfach zu früh. Es war ein Flop, es war ein Flop, äh, weil die Zeit noch nicht reif war. Die Zeit verändert sich, das ganze Cloud-Thematik, äh, As-a-Service und so weiter und so fort, entwickelt sich jetzt. Und äh, da ist dann tatsächlich halt die Frage, ob wir halt solche Hochleistungsrechner im Office oder auch in verschiedenen anderen Privatanwendungen, ob wir die noch brauchen. Ob da nicht ein Chromebook, äh, ob das jetzt Chromebook heißt oder wie auch immer, ob so etwas nicht ausreicht. Und, äh Aber
0: diese Frage, die, die ist doch im Prinzip meiner Meinung nach längst beantwortet. Äh, es gab doch mal eine Phase, in der alle Welt propagiert hat, äh, die Zukunft liegt im Thema Think Clients, ja, indem man den den Leuten im Büro nur noch ein dummes Terminal im Prinzip hingestellt hat, so kleine Kisten. Ihr kennt ja die noch von Eagle und ja. SSX und wie sie alle hießen. Weiß, weiß ja. Und die, die fette Maschine im Keller unten stand. Ja, ja. aber jetzt steht diese fette Maschine irgendwo in einem Rechenzentrum und da läuft das Zeug drauf. Äh, aber das Thema Think Clients hat sich irgendwie nein. Nicht, das ist Thema nicht wirklich Nein, wirklich das stimmt. es gibt Markt an der Eisenbahn.
3: was dann interessant ist, tatsächlich das Thema. Das Thema ähm, Thin Client bzw. das Thema Desktop-Virtualisierung gewinnt extrem an Fahrt. Es sind extrem viele Projekte ähm, tatsächlich unterwegs und, der, und, das, und das tatsächlich, der tatsächliche Problempunkt beim Thema Desktop-Virtualisierung ähm, liegt in den Kosten, die du in der Infrastruktur hast und da im Storage. Mhm. Dieses Thema ist, da gibt es verschiedene Lösungsansätze durchgängig zufriedenstellend gelöst ist das, ist es noch nicht. Wenn das gelöst ist und, die, und der Storage nicht mehr so teuer ist, das ist das, was die Unternehmen abhält. Dann wird in großem Stil Desktop virtualisiert. Das findet tatsächlich statt. Ich habe gerade in, in letzt, den in letzten, in letzten Monaten erheblich viel Projekte draußen gesehen. Ich habe über, über einige schon geschrieben. Also da geht richtig der Punk ab. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und was und was du über, also das mal zum einen, und was du über Netbooks sagst, ist schon richtig. Netbooks gibt es schlagartig nicht mehr. Die, die haben ja schlagartig aufgehört zu, ja. zu, ähm, ja. zu existieren. Ja. Aber das Thema Netbook war für einen Moment ein gigantischer Erfolg und hat meines Erachtens die, ähm, den Einfluss, Markt vorbereitet für so Dinge wie ähm, massiven Preisverfall bei Notebooks. Ähm, überhaupt das Thema überhaupt das Thema ähm, überhaupt über das Thema Chromebook zu denken, den Erfolg von Smartphones und ähm, auch den Markterfolg von Tablets. Ich glaube, ohne diesen Zwischenschritt Netbook wäre das so überhaupt nicht passiert. Da sind die da, das Netbook hat plötzlich dafür gesorgt, dass sämtliches, was wir über Notebooks und über PCs gedacht haben, mhm. plötzlich weich geworden ist. Der mhm. ja, warum will ich so einen blöden so eine blöde Kiste, die nichts kann? Ja, Millionen wollten das. Mhm.
2: Also der Michael Schickran, der hat uns hier nochmal wieder ein bisschen was geschrieben. Er hat gesagt, er bezieht sich dort auf Marktforschung äh, dass, und er sagt, dass im Jahr 2013 also letztes Jahr 2,1 Millionen Chromebooks weltweit verkauft worden sind. Das ist wirklich nichts. nichts nicht. ähm, die meisten gehen nach USA ja. äh, und äh, es wird starkes Wachstum für die nächsten Jahre erwartet bis 2019, 28 Prozent per Anno sollen in fünf Jahren bereits 11 Millionen Laptops mit Chrome mit Neues verkauft
3: werden, was jetzt ja auch nicht ja.
2: dramatisch viel wäre. Nee, ne?
3: also ist nicht dramatisch. Nein, aber, aber so, aber so geht es doch los. Und die Notebook-Hersteller haben ja gedacht, sie haben mit dem, was es noch bis vor, bis vor kurzem, sie haben mit dem, was geboten ist, den Markt perfekt im Griff. Mhm.
1: Also das ist. Ich doch, denke, das es wird ein Stück
3: weit davon
0: abhängig sein, wie tatsächlich dieses Cloud-Geschäft vorankommt. Also wenn, wenn ja, sich das so weiterentwickelt, besteht sicherlich kaum noch die Notwendigkeit, fette Maschinen auf seinen Schreibtisch draufzustellen, die dann äh, mit 5% Auslastung vor sich hinwerkeln, äh, nur unnötig Strom fressen und ansonsten nichts zu tun haben. Völlig richtig. Ja. Also
3: wahrscheinlich geht es ein Stück weit damit Hand in Hand. Es ist halt auch eine Frage der Bandbreiten. Auch eine Frage der Bandbreite? Es genau. ist eine Frage der Bandbreite, wenn ich Frage wenn der ich Verfügbarkeit überall, von, von, Wenn äh, ich überall so arbeiten kann, wie wenn ich eine Festplatte habe. Da schaut in es in Losbach Deutschland hat.
0: halt noch ganz schlecht aus, ehrlich gesagt. Mhm. Das ich, ist, ich bin mit einem Kollegen das ist von so München nach bitter. Hannover gefahren und wir sind dann äh, nicht über die, was ist denn das, die A9 hochgefahren? Sondern über den Osten. Äh, sondern über den Osten, also Nürnberg abgebogen und dann Richtung Leipzig äh, dort oben lang, Magdeburg. Du glaubst, und und du, du glaubst ja nicht, dass du mal zwei
3: Minuten konstant Netzverbindung da hast? Da ist es grauenhaft.
0: Also in, entlang einer Autobahn,
3: und du hast es nicht, ja noch nicht, nicht mal da. im Zug, wissen wir, im Zug gefahren, funktioniert grauenhaft, ja, das ständig, funktioniert Netz, ständig Netzabriss. Also, und dass ich mir kommt es so vor, als wäre das schon mal besser gewesen. Ich weiß nicht, ob es schon mal besser gewesen ist, aber ich,
0: äh, ich habe da einfach überhaupt kein Verständnis dafür. Ich habe letztens gelesen über, über Island, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, oder? Nein. Ähm, in Island kannst du in die letzte Buch gehen, zum letzten Kiosk, da hat er ja eine 100 m leitung liegen. Mhm. Weil die Isländer sich sagen, das Einzige, was wir haben, wir haben keine Rohstoffe, nichts, ist hier oben drin. Mhm. Köpfchen. Also wäre es mal ganz gescheit, wenn wir uns alle mit, miteinander gut vernetzen. Alle anderen skandinavischen Länder genauso. Die Schweden, Dänen, Norwegen, ja, die Österreicher. Obwohl haben die das doch, die Österreicher riesige haben das Landflächen doch auch. haben. Der Kollege Weiler, ihr kennt ihn, ja. der ein kleines Fernhäuschen hat in Schweden, mitten in der Pampa. Also wenn du auf Google Maps mal suchst, da ist nur Wald, und dann kommt Arm ins Hütte irgendwo, der hatte unlängst äh, Backer vom Haus. Und hat gefragt, was machen sie hier? Glasfaser legen. Haben die im Glasfaser? Echt? Nein. Hier ja, haben ein Glasfaser <lacht> Sensationell. Und hier, und hier muss da dann am kämpfen. Kaffee irgendwie 30 Kilometer weg, ne? Aber da wird ein Haus hingestellt, dann ist es selbstverständlich,
3: dass da Glasfaser hingelegt wird. So, ist auch richtig so. Das ist mal eine Ansage. Das ist auch richtig, so soll das sein. So sollte es In Österreich ist es auch so, hier ja. nicht. Ja, ist Erstaunlich, oder? Das irgendwie... Seltsam. Sobald man München verlässt, wird das so bitter wie nächstes oder Kilometer.
1: Das <lacht> ist äh, echt
0: äh, total absurd irgendwie. Lasst uns mal einen Blick in den Bereich E-Commerce und Retail werfen. Mhm. Äh, da ist ja auch ein bisschen was angelaufen. Ex-Media-Marktchef muss ins Gefängnis. Gut, das ist jetzt ein alter Hut mit Freilauf. M-Store fand ich ein bisschen verwunderlich. Der m hat mich äh, schockiert. Die sind sozusagen in die... Geordnete Insolvenz. geordnete Insolvenz gegangen. Ne? Für die war das so ziemlich der einzige, oder das Management sah darin, den einzigen Ausweg, um wieder Ordnung in ihr, ähm, in ihr weitläufiges Firmengeflecht zu bringen, das wohl so kompliziert ist und es so viel Mischmasch gibt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir mal in die Insolvenz gehen, um wieder alles neu zu ordnen. Sie
2: vermeiden ja den Ausdruck Insolvenz. Ja, die, sie haben, benutzen dann andere... Zahlungsunfähigkeit. Nee, 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 nicht.
0: Das, das gibt heißt noch das irgendwie gibt einen anders. Es gibt Fachausdruck dafür. Es gibt einen Fachausdruck dafür. Es ist aber es ist aber in ja. Heißt das nicht schon? Nee.
2: Aber egal, letzten Endes äh, haben sie äh, erhebliche äh, finanzielle Genau. Ja. Erhebliche äh, finanzielle Probleme und äh, es gab dann auch wohl einen konkreten Auslöser dafür, dass sie halt irgendwie so eine Rabattaktion, dass die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, mhm. also und ähm, die dann halt in diese starke Bedrängnis äh, gebracht hat, akut. Ähm, wobei das sicherlich dann sozusagen nicht der Grund war, sondern der Auslöser. Auslöser. zeigt aber auch, äh, wie sensibel dieser ganze Bereich ist. Der kleinste Fehler, den du machst und schon hängst du am Fliegenfänger. Ne? Mhm. Also Zunächst hatte ich auch gedacht, ich war auch total überrascht. Zuerst hatte mir jemand gesagt, ja da in Hamburg ein Apple-Händler. Pleite gemacht. Und ich habe ja wie Apple und Pleite? Wie passt das denn zusammen? Ne? <lacht> ja, ja stimmt, stimmt. Ist ja auch interessant, Apple verdient sich dumm und dusselig und die Vertriebspartner machen einen kleinen Fehler und zack, ne, ja. sind sie schon an der Existenzbedrohung. Das stimmt. Also, wenn es Apple gut geht, muss es den Vertriebspartner noch lange nicht gut gehen. Ist ein altbekanntes Phänomen. Mhm. Zeigt aber hier, hier auch im besonderen Fall ähm, ja, wie fragil die ganzen Gebilde heutzutage sind. Also, auch ähm, gerade du machst eine Aktion, hast die vielleicht nicht komplett überrissen, vielleicht nicht bis zum Ende hindurch geplant und zack, schon dann läufst du Gefahr, dass dir das, Genick bricht, dir das Genick bricht. Das mhm. heißt, ähm, heute, du kannst dir eigentlich keine großen Schnitzer mehr erlauben. Nee. Ne? Sonst
0: läufst du sofort Gefahr, Leib und Leben zu lassen. Ja, und du musst hm. vor allen Dingen halt auch, was Finanzen etc. anbelangt, extrem professionell unterwegs ja, sein. Ja, natürlich, ja? absolut. Ich meine, früher ja. gab es da einen, der saß mit der Klatte, hat in die Registrierkasse reingeschaut, wie viel Scheine drin sind. <lacht> passt. Das ist, das, aber passt. <lacht> das ist aber lange ja, klar, her. Ist das ist aber lange ist lange her, ist jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen flapsig, aber ähm, da hat sich viel getan, was Professionalisierung im Handel anbelangt, gerade im IT-Handel. Ja. Ähm, wie stark das doch aufgeholt hat. dass Ich denke, insbesondere im Systemhausbereich ist das sehr stark zu beobachten. Diejenigen, die dann wirklich mal gesagt haben, wir ziehen das jetzt mal richtig auf, das Geschäft richtig professionell, da ist dann eine Bechtle und eine Cancom und eine ja, Nachgelagert, vielleicht eine Allgeier etc. Comparex, die sind dann richtig groß geworden, weil sie es wirklich richtig professionell gemacht haben. Kontrolle, ja. also die Unternehmensstrukturen so abgebildet haben, dort auch eben in andere Handelssegmente reingeschaut haben, die das schon viel länger praktiziert haben.
2: Ja, wobei eins möchte ich nur mal eben dazu sagen, weil du jetzt Börse. die großen Firmen genannt hast, ja. Christian. Ich glaube, dass auch kleine Firmen durchaus absolut professionell geführt ja, werden ja. hier in Deutschland, die halt eben einen anderen Approach haben, die vielleicht auch, sagen wir mal, von der Kapitalausstattung anders positioniert sind, mhm. trotzdem aber absolut professionell ja geführt sind. Also du kannst dir heute ja gar nicht mehr erlau erla erlauben, so ein Unternehmen nicht professionell zu führen, weil du dann äh, auf absehbare Zeit einfach nicht mehr am Markt aktiv sein wirst. Und und ich, ist, was was, was ich, ich
3: glaube, Und ich glaube, Amstore gehört nicht zu denen, die professionell, professionell geführt und gemanagt sind. Das weiß ich nicht. Also das, was die Freunde erzählt haben zu dieser Insolvenz mhm. oder drohenden Zahlungsunfähigkeit, ist in sich so komplett chaotisch und unstimmig und merkwürdig. Das ist zu schnell gewachsen, nie konsolidiert, immer mehr, 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 mehr haben wollen, ohne drüber nachzudenken. Warum mache ich im Apple-Geschäft, was im weit, weitestgehenden Verteilmarkt ist, immer noch, warum mache ich aggressive Rabattaktionen, die nach hinten losgehen können? Keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, wie sowas geht hm. und warum sowas nötig ist. Hm. Dann hatte ich einen Auftritt gesehen hier von Martin Denker, Mhm. Das ist ja der eine der beiden Gründer, das eine will man, das andere denkt ja. mhm. Auf einer Systemhauskonferenz, der war so großkotzig. Und dann sagt er: Ja, also mit Apple-Margen kann man ja kein Geld verdienen. Okay, alles klar, bis dahin völlig da. Deswegen haben wir uns überlegt, ein Geschäftsmodell, wie man mit Services und mit dem Ganzen drumherum richtig gut Geld verdienen kann. Okay, ähm, dann kommt vier Wochen später oder. Oder sechs Wochen später diese Meldung. Und ich so, ja, irgendwie hat es aber nicht so richtig <lacht> funktioniert. Und so richtig überraschend ist das dann doch, kann das doch auch nicht gewesen sein. Also das ist meines Erachtens, also ich bin da, ich bin wirklich gesagt, ich bin wirklich versucht zu sagen, Unvermögen und Gier gepaart. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, bin ich zu weit außen vor. Aber das, also ich finde das so völlig, ähm, so völlig krass dieses Missverhältnis zwischen einerseits öffentlichem Auftritt und dem, was dann passiert und was man darüber kommuniziert, ich sage ja irgendwie stimmt da nee, ich hinten glaub, und vorne ich, ich nicht Ich ganz. Also Damian
0: hat es da sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, also wenn du wenn du Apple-Händler bist und da heute vor so einer Situation stehst, dann musst du ja krass was falsch gemacht haben, weil ja sehe ich auch so. Ich meine, Apple, Apple als Hersteller drin zu haben und dessen Produkt zu verkaufen, da kannst du ja im
3: Moment nicht viel falsch machen. Naja, das, das Problem bei den Apple-Geschichten also, ist... ist Händler würde ich jetzt verstehen. Ja. <lacht> Na, da kannst du nicht viel falsch machen, weil du der Letzte bist. <lacht> aber die, bei, den, bei den Apple, das Problem bei Apple ist, sind halt diese absolut beschissenen Margen, die ja. die Apple dir gibt. Das ist echt nichts. Und sie erwarten, ja, wobei ich und sie erwarten hat, massiv die,
0: Volumen. Wobei ich gelesen habe, ich habe es aber noch nicht bestätigt bekommen, dass die ja über die Laufzeit der Produkte die Margen besser werden. Also die hätten am Anfang jetzt bei dem... Neuen iPhone-Generation was am Start ist, sind am Anfang die Margen recht knapp und die würden dann aber, bevor der nächste Generationswechsel lang kommt, ja, würden, bisschen, würden die dann ein bisschen, ja, da bisschen, ein bisschen ansteigen. Ein bisschen ja. Besser,
3: aber das ist das, das, weiß das nicht raus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also
0: du, du aber ich denke allein, Geschäft ja gut, dieses ganze Zubehörgeschäft, was ihr da natürlich noch hast, das muss da doch, ist, das ist muss doch gehen und Software und
3: und und, da gibt es doch. Dieses ganze Ökosystem ist doch sehr ja, attraktiv. Ja wenn du es spielst und wenn du es richtig spielst. Wenn du es richtig spielst, aber das ist letztlich ja auch nicht anders
0: als irgendwo. Ich meine, auch da hast du in der Regel mit dem windows pc aber da nichts mehr verdient. Da musst ja auch sehen, ja. was kannst ah, du da noch on top machen. Sicher. Und Da ist ein Apple-Händler wahrscheinlich auch nicht viel anders dran. Das stimmt schon. Aber zumindest kannst du dir relativ sicher sein, dass es Nachfrage nach diesen Produkten gibt. Die Nachfrage ist
3: definitiv nicht das, das ist, Problem. Das ist ja schon mal was. Ne? Naja, gut. Und du hast sehr lange Nachfrage. du hast sehr richtig kalkulierbare Produktzyklen. Yeah. Die sind ja ewig lang. Ja.
2: ja, die Kunst besteht dann halt wie bei jedem äh, stationären Händler dann darin, dass diese Nachfrage dann bei dir im Laden dann auch äh, stattfindet. stattfindet. Und äh, da wissen wir ja, dass das nicht immer so der Fall ist. Mhm.
3: Ja, das muss man halt hinkriegen. Das ja, ist die Kunst. <lacht> das ist aber eine große Kunst. Das zu, ist die zu Kunst. Schwere
2: Kunst, ja, genau.
3: Ich hatte nicht
0: damals äh, Aribald äh, Horlitz erzählt, ähm, als doch aufkam, dass in München der Apple Store eröffnet wird am Marienplatz oder nähe des Marienplatz und er hatte doch kurze Zeit davor im Tal ja äh, sein Gravis Shop aufgemacht da hat auch er gesagt nee er findet es super, dass die dort sind, mhm. weil er davon ausgeht, dass bei ihm
3: da bleiben bei ihm welche hängen bei die ihm auch welche ja, ja. sozusagen schon hängen
0: bleiben also ich war zwischenzeitlich zweimal drin wieder drin beim Gravis mhm. da war ich ehrlich gesagt Tote Hose. Ja. Ja. Wie ist denn Tote beim M Store, Der ist
3: doch am Sendlinger Tor, der ist auch nicht ganz Tor. weit weg.
0: Da war ich noch nie drin. Keine Ahnung. Kann ich da so anschauen. Also jedenfalls war es nicht so, dass da eine Schlange raus wäre, äh, sich gebildet hätte. Ja. Ähm, Amazon wollte ich nur noch kurz einschieben, weil da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über das Thema wie nennt man das, Show... Showrooming, Show -Roaming, genau, wo du also mit einer App reingehst und dann den Preis eintippst oder das Produkt ERN-Code, wie auch immer, und dann äh, spuckt dir dir aus, was bei Amazon kostet und kannst dir dann auch gleich bestellen. Da haben ja einige Händler, äh, waren ja da doch ein bisschen sauer und haben da teilweise dann diese ERN-Codes überklebt äh, aus Angst davor, ja. dass Leute das dann abfotografieren. <lacht> mhm. ja, sensationell. Sensationelle Idee. Jedenfalls ja. hat Amazon dann natürlich sein Produkt auch weiterentwickelt und die nächste Generation, äh, diese App heißt Amazon Flow und Amazon Flow ist jetzt mittlerweile in der Lage, dass es völlig ausreicht, dieses Produkt abzufotografieren und ein intelligenter Algorithmus im Hintergrund erkennt dann, was es für ein Produkt ist und schlägt sie dann <lacht> gleich vor. Scheiß auf den Barcode,
1: Scheiß auf die ean nummer
0: Ein Foto reicht und wir sagen dir, ja, was es ist. Was ich gehört habe, ich äh, bin mir aber nicht ganz sicher, sind da zum Teil äh, sogar Manical Turkeys am Start.
3: Ach, das war ja früher immer schon dieses Gerücht.
0: Ja. Äh, Wer ist da am
3: Start? Mechanical Turkeys. Oh, das muss man das sich ne, darauf ne, vorstellen. Ne, ne,
0: billigst sind. Arbeitskräfte in asiatischen Ländern. Die sich die Bilder anschauen. Die sich die Bilder anschauen ja. und dann tatsächlich raussuchen, was es für... Echt? Also,
3: ja, also ja. nicht vollautomatisiert. Ja, ja. Das gab es doch, doch früher schon, so, eine, so einen Vorläufer dazu. Also das Fotografieren ging doch schon länger, oder nicht? Ich weiß es nicht. Du kannst bei Amazon jedenfalls ähm,
0: für bestimmte Zwecke du brauchst sogenannte mechanical turkis buchen. Ja. naja ja, also genau. sagen, du hast jetzt mal irgendwie 3000 Fragebögen am Start, irgendwie kriegen wir die nicht eingescannt aus irgendwelchen Gründen, die müssen jetzt Das, das so versuchen. ähnlich wie
1: die Jungs, die früher für die CDs so. immer das mhm. Telefonbuch
3: abgetippt haben.
1: Na ja, ja, genau, mhm. so,
3: ja. genau. <lacht> genau. So, das
0: sind die Vorläufer der Mechanical Turkis. Ah ja. Richtig, ja. Ähm, Details sind noch rausgekommen zur Beteiligung von EP an Notebooksbilliger.de. Äh, dort hatte ja damals, als die Geschichte gelaufen ist, Arndt von Wedemeyer relativ wenig dazu gesagt. Ähm, mhm. Jetzt äh, gab es nach den ersten Geschäftszahlen, die veröffentlicht wurden und den ersten Einsichten ein bisschen mehr Einblick. Demnach ähm, 2012 sind die eingestiegen und man hatte ja da wirklich relativ wenig, wenig darüber erfahren, wie das ist. So, jetzt kam raus … Dass die Beteiligungshöhe 20 bei etwa die Verbundgruppe ist mit mehr als 25 Prozent daran uh -huh. beteiligt. So. Und äh, dadurch konnten die in etwa ausrechnen, was so eine Notebooks billiger die wert ist, und kam dann, glaube ich, irgendwie auf 150 Millionen. Ne? Okay. Hm. Also über 150 Millionen Euro äh, sind die wert. Kann man nachlesen, gibt es einen schönen Beitrag, den der Matthias Helder geschrieben hat sehr analytisch und mal die Zahlen zusammengeklaubt hat. Und äh, wer sich dafür interessiert, sei das empfohlen, haben wir da natürlich auch in den Show Notes drin. So, jetzt wir den Themenplan wieder aufrufen. Was haben wir noch drin stehen? PC-Spezialist, kann da jemand was von euch dazu sagen? Neue Mitglieder-Typus? Auch nicht, da ihr habt auch nicht euch eingelesen. Ich nee, auch nicht. nicht wirklich. Muss ich mal nochmal mal anschauen. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Konzept. Interessant fand ich noch... Ähm, tatsächlich die Nachricht und da habe ich hier gedacht, ich falle vom Glauben ab, Nordrhein-Westfalen plant tatsächlich ein Maßnahmenpaket gegen Kurierdienste. Hm, und zwar wie? angetrieben durch die stationären Händler in der Innenstadt, die es äh, den Kurierdiensten erschweren will bei der Zustellung von Paketen.
2: Interessant.
3: Und, jetzt? Ja, die, die wollen die ausbremsen. Ja, und wenn so ein Laden was geliefert bekommt, wie machen die das dann? Das wird wahrscheinlich, das ist dann sozusagen... <lacht> das, wie, das, wie, gilt wie, wie,
0: das gilt nicht. Das gilt <lacht> nicht, genau. Das ist dann so ein Pri Priority-Service, ähm, äh, wie immer man das auch nennen mag. Ähm, aber jedenfalls hat natürlich der Bundesverband des deutschen Vers Versandhandels und, und auch der BVH äh, sind ja, gehen jetzt natürlich auf die Barrikade und sagen, es geht überhaupt nicht. Also irgendwie die Grünen dort haben vorgeschlagen... Ähm, man sollte doch die ganzen Pakete irgendwie sammeln an einem gemeinsamen Ort und dann sollen die Leute sich das selber abholen. Das passiert
1: ja, ja bei der Post also ganz, gerne. <lacht> das das ganz gerne. Das passiert ja ganz gerne, Das gibt
3: Also Ach, Das ist, ist doch völlig absurd. völlig absurd. Habt ihr, habt ihr gewusst, warum so, viele, warum so viele größere Märkte und so Geschäfte wie Aldi in den in mittleren und kleinen Städten irgendwo draußen auf der grünen Wiese sind? Weil die, mhm. weil die Geschäftsinhaber, ich kenne einen Fall aus Freiung ähm, weil die Geschäftsinhaber in der Innenstadt sich dafür stark gemacht haben, wir wollen den Aldi nicht bei uns in der Innenstadt haben, ja. ähm, hat dazu geführt, dass dann Aldi und Co.
0: Dafür hat man Gewerbegebiete ausgewiesen. Extra, auf dem ja. Gewerbegebiet angesiedelt ja.
3: werden und die Innenstadt dadurch komplett verödet, mhm. weil die Leute ja überhaupt nicht doof sind und natürlich dann auf die Wiese fahren und nicht mehr zu den klassischen Geschäften in der Innenstadt. Ja, das heißt, die innenstadt haben sich damit komplett das Geschäft abgegraben mhm. und dafür gesorgt, dass die Innenstädte unattraktiv werden. Mhm. Absolut interessante Entwicklung. Mhm. Und in Freyung, das ist so eine kleine Gemeinde im Bayerischen Wald, kann man das sehen. Da ist in der Innenstadt nichts los. Es gibt Leerstand, weil dann die Geschäfte irgendwann pleite gehen und, und so ein Stück weiter, das ist noch nicht mal ganz weit draußen, ist das blühende Leben. Parkplatz voll, alle Läden voll, mhm. geht die Post ab. Mhm. Komplett wahnsinnig. Und das klingt nach genauso sind. Ja, Also hier steht, da gibt es eine offizielle Pressemitteilung
0: dazu, der Versuch der nordrhein-westfälischen Landesregierung die Zustellung von Waren zu erschweren, die online bestellt werden, stößt auf heftige Kritik beim Handel und in der Transportwirtschaft. Die Vorschläge der nordrhein-westfälischen Landesregierung zielen in die falsche Richtung. So Gunnar Uldahl, Präsident des BIEK, das sind diese Versandhändler, mhm. die Landesregierung verkennt, dass durch die Paketzustellung im Online-Versand eine Vielzahl individueller Einkäufe abgewickelt wird, die ansonsten zu einer Erhöhung des Individualverkehrs führen würden. Ja, die Argumentation ist aber auch sensationell, auch oder? Auch, sensationell, ja. <lacht> auch, der, auch der Vorschlag der schleswig-holsteinischen Grünen-Partei, Online-Pakete zu bündeln und von den Verbrauchern selbst abholen zu lassen, führt in die falsche Richtung. Dazu verweist Christoph Wenck-Fischer, Hauptgeschäftsführer des BVH, auf den Wandel der Verbrauchererwartung. Eine schnelle und sichere Lieferung bis an die Haustür gehört heute für die meisten Haushalte zur Normalität. Der Versuch der Politik, Verbrauchergewohnheiten zu ändern, indem sie auf bequeme häusliche Zustellung verzichten sollten, ist nicht mehr zeitgemäß. So.
3: Das muss ich an der Geschichte gerade mal einflechten. Das ist eine sehr interessante Sache, die ähm, ein Händler aus Aachen mir letzte Woche auf dem Acer Kickoff erzählt hat. Der hat ein Abo eingeführt für seine, für seine Kunden. Die können bei dem abschließenden Vertrag, das kostet irgendwie 90, 90 Euro im Jahr, damit haben die immer Zugriff auf seine technischen Ressourcen und also so eine, so wie so eine Art Garantieverlängerung. Und dann sagte er, die Leute haben das abgeschlossen und zwar richtig in Masse, mhm. nachdem er gesagt hat, er macht für sie einen Paketabholdienst. Mhm. Das heißt, die hinterlegen dann ihre Adresse bei ihm und bei der Post. Die Pakete für die Leute werden zu ihm zugestellt. Er sammelt das und die holen es bei ihm ab. Mhm. Sagt er, sensationell, die Leute machen das, die Leute mhm. kommen in den Laden, mhm. die Leute kaufen dann auch gern mal was bei mir. Auch wenn's ja. Mhm. Und er sagt, also das ist richtig sensationell und sie zahlen ihm auch was für diese Dienstleistung. Mhm. Es gibt übrigens sagt Quark, ein ganz, ganz tolles, und, und Ding, wo ganz die tolles Konzept, die ne? oh, ich, ich
0: Rosinenschnecke gibt es auch. Ich würde eine Quark habe ich es natürlich falsch rum
1: aufgenommen. Dann nehme ich die Rosinenschnecke von oben. Oder also echt? du
0: bestehst auf die Rosinenschnecke, Damian. Nein, nein, Die ist übrigens aus einer Bäckerei oh, mit einem durchaus bekannten Namen in München, nämlich Kronawitter. Sag dem Ach, Kronawitter.
2: Selbstverständlich, der Oberbürgermeister
0: höchstpersönlich. Genau, und der wohnt ja in meiner Gegend. Dankeschön. Und der Bruder, glaube ich auch. Und dem Bruder gehört, glaube ich, die Bäckerei. Ach, so. Ach Echt? Und die gibt es heute Lebt immer noch. gibt der
3: Kronawitter? Wie alt ist denn der? Ziemlich alt. Schon, oder? Ja. Was Sein Nachfolger, der Ude, ist ja auch schon ziemlich alt. Ja.
0: Aber die Bäckerei gibt es dort schon seit langem. Es ist wirklich so eine richtig Handwerks, handwerklich geführte Bäckerei. Also wird so noch ein, selbst gebacken. Da wird richtig selbst gebacken mhm. und gibt Spezialitäten Ach, und schon. so weiter. Die Riesenschlangen immer im Laden. Ja, das, das ist ein Aber gutes Zeichen. Ja. Mhm. Ja. 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 <lacht> so, dann schauen wir mal. Blick nach Japan können wir uns, glaube ich, fast sparen. Mit, ja, obwohl Sony steigt aus dem PC-Geschäft aus, ist vielleicht nicht ganz so uninteressant. Ähm, ist halt einer derjenigen, die auch gesagt haben, das rundiert sich irgendwie nicht mehr so aus. für uns. Und äh, das war euer Geschäft. Ja, schade eigentlich. Waren immer nette Produkte, fand ich. Und äh, Sony auch einer der wenigen, die noch immer versucht haben, da irgendwie was Besonderes zu bieten. Ne? Mhm. So ein bisschen ja. Mehrwert, aber scheint wohl auch nicht mehr. Also ich, ich glaube aber dafür.
3: ich glaube aber, es geht zurück bei den normalen, auch bei den normalen PCs mhm. ähm, wieder dazu, den Kunden was Besonderes zu bieten und nicht mehr nur billigen Plastikschrott. Also das sieht man bei, bei jetzt bei so PCs, die neu eingeführt werden oder neu vorgestellt werden. Siehst du ja? immer öfter. Mit, mit Alu, also alles, was sich so ein bisschen du in die Apple-Richtung so? an. Ja, Notebooks. Mhm. Notebook. Gut. gut, bei Desktop-PCs nicht unbedingt, wobei der Desktop-Markt ja Letztes Jahr gewachsen ist im vierten Quartal und zwar gar nicht so, und zwar gar nicht so wenig. Also Desktop ist ein interessantes Marktsegment, was wirklich nicht tot ist. Mhm. Auch interessant hätte man früher so auch nicht gedacht. Desktop, Iboy mhm. koi.
0: <lacht> da gab es übrigens noch eine schöne Kolumne, ich packe den Link dann auch mal in die Show Shownotes mit rein, da steht drüber, it's a Sony, so what? Der <lacht> beschäftigt sich ein Stück weit damit. Ähm, welche Fehler Sony auch in der Vergangenheit gemacht hat, äh, um nicht mehr die alte Stärke zu haben. Und tatsächlich kann man sich noch daran erinnern: Früher hat man gesagt, it's a Sony und dann war das. It's a Sony. It's a Sony. Ja, einfach. Mhm. Ne? Dann wusstest du, was du kriegst. Geiles. Macht's wie Sony. Ja, genau. Ne? Und, und äh, davon sind die ja mal abgerückt dann von dem Slogan. Weiß nicht, wie der dann, wie der dann anschließend hieß. Es steht in dem Artikel alles beschrieben, aber da zeigt dir auch mal so die, die, die komplette Marketing- und Produktstrategie von, von Sony nochmal nach, was mhm. sie da alles für Fehler gemacht haben, ne? und wie das da leider so
3: dem Bach untergegangen ist. Ich stelle das andere auch mal dazu. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen über den Walkman. Ich glaube, das ist irgendein Jubiläum. Ja. Markteinführung Walkman. Das war ein richtig toller Artikel über den ersten Walkman, der von einem Designer geschrieben, wie das gemacht ist, nach Designkriterien, was damals State of the Art war, was es damals gab und was nicht. Das das ja. richtig gut, wie dann Sony hergegangen ist und eine völlig neue Kategorie eingeführt hat, die es überhaupt nicht gab und die richtig viel bewirkt hat. Mhm. Ja. Ein toller, toller Artikel stelle ich auch mal dazu. Macht es. Dann wollte ich mit euch noch mal kurz sprechen über ein Thema,
0: Aber oh, ich mal wissen, wie ihr das so einschätzt. Also man spricht ja sehr viel in dieser Mobile- und Smartphone-Industrie davon, wie geht es dort eigentlich weiter? Was kommt dort als nächstes? Da ist einerseits, die, viele sprechen davon, es wird intelligente Smartwatches geben. Viel Intelligenz wird ans Handgelenk sozusagen wandern. Andere sagen, es wird sich mehr in dem Bereich Gesundheit und Fitness bewegen. <lacht> Fitness-Tracker, Gesundheitstracker, Gesundheitssensoren. Wie seht ihr dann dieses Thema? Ähm Nutzt von euch jemand so etwas, so ein Tracker? Du bist ja ein Sportler. Nutzt du da irgendwie etwas? Zeichnest du auf, wo du langläufst? Was du an Kalorien verbrauchst? Wie weit du gelaufen bist? Wie oft du läufst? Ähm,
2: du ja und nein, muss ich dazu sagen. Also im Moment tue ich's nicht. ich es nicht. Im Moment bin ich eher wieder und sch, gehe ich so einen Schritt zurück, ja. laufe einfach los. Ich habe zwar eine Uhr, aber dann drücke ich nicht mal auf die Stoppuhr und ich laufe nach lust und laune also aber ich habe es eine ganze weile äh, tatsächlich halt äh, so äh, elekt elektronisch unterstützt äh, mhm. betrieben und es gibt ja da möglichkeiten ohne ende du kannst das dann anschließend am pc auswerten und äh, so und das ist auch interessant ich finde das äh, für ein zielgerichtetes training wenn du auf irgendetwas hin trainierst finde ich das auch eine ganz gute unterstützung mhm. es äh, kostet aber auch eine Menge Zeit, also zunächst kostet es natürlich auch ein bisschen Geld, dann kostet es aber auch eine Menge Zeit und es führt halt eben doch auch dazu, dass du dich sehr viel mit so Themen beschäftigst, mit dir selber beschäftigst und ich finde, es muss nicht unbedingt sein, äh, sondern geh nach draußen, mach deinen Sport, hab Spaß und fertig ist. Ne? Also es, was anderes ist, wenn du Leistungssport machst und willst bei den Olympischen Spielen mitmachen, dann ist es natürlich halt, aber so. Aber
0: wenn du wenn du jetzt mal so in deine Timeline reinschaust, in, 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 in Facebook, wie mhm. viele Ankündigungen da mittlerweile reinkommen, ja, Run Testing, ja, bin Hammer. wieder 3,8 ja, ja. Kilometer gelaufen, mhm. die und die Zeit, 34 Höhenmeter dabei. Ja, es gibt halt wohl offensichtlich schon Bedürfnis der Leute, ganz viel, solche Dinge aufzuzeichnen und dann auch am besten noch zu scheren. Ja,
2: das ja, ist richtig. Also, gibt es ist schon eine ganze Weile dieser Trend. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen, bisschen zunehmen. Ähm, und man merkt das ja auch an den Produkten, die angeboten werden. Es werden immer mehr, es kommen ja. auch neue äh, Anbieter dazu. Äh, TomTom zum Beispiel ist mittlerweile nach, Garmin ist schon lange drin, ist auch da ein, eingestiegen in den Markt. Epson hat angekündigt, bringt eine, bringt eine Uhr, warten wir aber in Deutschland immer noch drauf. Ähm, und äh, auch kleinere Anbieter mit diesen Fitnessarmbändern.
0: Joborn und ähnliches, ja. Genau,
2: und äh, da ist offensichtlich ein, ein Bedarf und eine Nachfrage da. Ja.
0: Finde ich schon ganz interessant, also ähm, was da auch an Funktionalitäten mit reinwandert. Äh, einige dieser Fitness-Tracker messen ja auch, wie gut du schläfst, also wie dein Schlafrhythmus auch ist. Mhm. Äh, kriegst du dann noch mit aufgezeichnet? Uh -huh. Ähm. Die Technologien scheinen ja soweit am Start zu sein mit Bluetooth 4.0, was extrem stromsparend ist, also wo du dann auch nicht alle halbe Stunde sozusagen den Akku wechseln musst, sondern wo das auch ein bisschen länger hält. Es sind ja jetzt erste Screenshots aufgetaucht oder geleakt, ob die wirklich alle stimmen, weiß man nicht, nachdem Apple angeblich ein sogenanntes Healthbook starten möchte und da sieht man hier mal die ganzen Rubriken, äh, die dort gemessen werden. Und da finde ich schon ein paar ganz interessante Sachen dabei. Also Herzrate, okay, relativ einfach. Ja. Herzrate den ganzen, wird den ganzen Tag getrackt. Hydration, also wie viel Anteil Wasser du sozusagen in deinem Körper hast, was heute mhm. ja bestimmte Wagen ja heute schon messen können. Na, die können dir ja wie nennt man denn das, also da gibt es so, so, so Gesundheitswagen, ich habe sogar selber eine, da musste ich barfuß draufstellen ja. und dann Körperfettanteil, äh, Körperfettanteil oder? etc., mhm. ja, ganz genau darüber, Blutdruck, deine Aktivität, Ernährung, Blutzucker, ähm, Schlaf, äh, Atem, äh, Sauerstoffgehalt
2: und Gewicht. So, und da wird es dann nämlich jetzt interessant. Ja. Und zwar weniger in dem sportlichen Bereich als in dem medizinischen Medizin. Bereich. Und äh, da sind auch viele von den genannten Anbietern verfolgen eben auch diese Strategie. Mhm. Und ähm, da denke ich, da ist wirklich, da spielt richtig die Musik dann drin in, diesen, in, diesen, äh, in diesem medizinischen äh, Beobachtungsbereich. Gerade auch, äh, was bei der, der älter werdenden Bevölkerung betrifft, gerade auch, was das Thema betrifft, ähm, wir haben zu wenig Ärzte auf dem Land. Mhm. Ja, und ähm, dort dann diese, diese Diagnose oder diese Aufzeichnungsverfahren verbunden dann noch mit einem sozusagen äh, Remote-System, was bei deinem nächsten Hausarzt oder so dann installiert ist, das ist eine wirklich, das ist eine, das ist ein Entwicklungsschritt, der uns wirklich richtig weiterbringt. Ein ja? Beispiel mal aus meinem eigenen Leben. Mir, ich hatte am Sonntag eine ganz blöde Situation. Ich hatte, bin morgens aufgestanden, habe noch einen Kaffee getrunken, habe nichts gegessen, kein Wasser getrunken und dann bin ich rausgegangen zum Trainieren, zum Laufen und weil es so gut lief, habe ich es mir richtig hart gegeben. Mhm. Richtig knüppelhart. Mhm. Und dann kam ich nach Hause, habe geduscht und habe mich sogar noch rasiert und so weiter und so fort. Und dann so eine halbe Stunde später ging es mir plötzlich gar nicht gut. Ne? Also Schwindel, ich musste mich auf den Teppich legen und es kam sogar Tatütata. Ne? Ich hatte voll den Kreislaufkollaps, ne? mhm. In dieser Situation, ich meine, du liest da und denkst, Hä? muss ich jetzt sterben? <lacht> ne? Deine Frau Nein, so. die, die steht, nee. hockt neben dir, macht sich Sorgen. Meine Schwiegereltern waren auch zufälligerweise da, die machen sich auch Sorgen, als nur, weil, aus, weil ich so blöd war. Aber in so einer Situation natürlich dann sagen wir mal, so ein Diagnosetool zu haben, was schon mal sagt, okay, Herzinfarkt ist es nicht, ne? sondern es mhm. ist irgendwie das würde schon ja, mal helfen.
0: Äh, im, im besten fall dich ja beim laufen schon warnt und sagt, du es genau reicht dir jetzt sehr gut christian ja? Äh, ja weil dein wasserstoff äh, ja, Dann trinken wir was äh, mhm. genau weil du hast irgendwie nicht genügend flüssigkeit gerade in dir und außerdem dein blutzucker ist gerade ja.
2: so blutzucker war bei mir zum beispiel ganz ganz unten. im keller ja, ja. genau
0: und dann könnte das gerät ja schon piepen und sagen hier äh, das wäre tu sehr mal gut. langsam ja, ja also schon vorbeugen ja richtig also ich, ich denke auch, dass das ein ganz interessanter Markt ist und Leute sich ja prinzipiell schon dafür interessieren, wie so ihre eigenen Werte sind. Ja. Ansonsten gehst du ja, was weiß ich, die lang mal zum Arzt, wenn es irgendwie angesagt ist und lässt Mal dein Blut untersuchen. Wie das im Einzelnen hier passieren soll, über welche Sensoriken, I don't know. Ich habe gelesen von Kopfhörern, die ähm, durchaus in der Lage sind, beim Laufen festzustellen, wie der Blutdruck ist und Herzfrequenzen uh -huh. etc., das kann man wohl alles schon machen. Uh -huh. ähm, andere Dinge wie äh, Blutzucker stelle ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vor, weil ich nur das so kenne, ja dass man eigentlich gestochen ja, werden muss genau. oder das Blut uh -huh. analysiert werden muss. Ja. Keine Ahnung, ob es da neue Sachen gibt. Ähm, interessanterweise hat Apple tatsächlich ein oder mehrere Stellen ausgeschrieben für Ärzte, Mhm. Also wo die, wo die ganz gezielt nach Leuten aus der Gesundheitsbranche gesucht haben. Mhm. Aha. Könnte in der Tat sein, dass das eins der großen nächsten Dinge wird. Mhm. Kann ich mir auch darüber ja, vorstellen. Schon Ich sehe vorstellen. auch, dass da enormes Potenzial ist. Und ich sehe dann schon die Schlagzeilen in drei bis vier Jahren, ähm, wenn die ganzen Versicherungen dann an die Daten rankommen.
3: Und deine Uhr stuft dich dann hoch. Genau, und du dann einen ganz super.
0: individuellen, für dich zugeschnittenen Versicherungsvertrag plötzlich auf dem Tisch liegen mhm. hast, in dem dann drin steht, ein äh, bisschen zu viel Alkohol, bisschen zu wenig gelaufen die Woche.
3: Ein bisschen, bisschen zu wenig Wasser, ein bisschen ja. zu viel gelaufen die ja, Woche. Ja.
0: Also da sie, das, sind, das ist dann so die Schattenseite, die man da, eigentlich ja. auch noch äh, das sich mit einkaufen wird bei ja. dem Thema. Ähm, ja, aber da dürfen wir mal gespannt sein, was da noch so kommt. Gut. Ähm, machen wir weiter im Fahrplan. Wir haben im Systemhausbereich noch ein paar Dinge, über die wir sprechen wollten. Auch auf der CeBIT äh, war ein großer Auftritt der Telekom, der Deutschen Telekom zum, to zum Thema mh, die Telekom würde ganz gerne wieder mit äh, Systemhauspartnern zusammenarbeiten. An der Stück etwa 30, die man in den nächsten paar Jahren gewinnen möchte. Soweit ich es verstanden habe, geht es im Wesentlichen darum, dass die Telekom sagt, wir haben so eine geile Infrastruktur am Start und so Cloud-Kapazität hier, alles vorhanden. Wir kriegen das aber nicht so richtig in die mittelständischen mhm. Unternehmen rein, da brauchen wir jetzt Partner dafür, die das für uns erledigen können und da suchen wir uns welche und äh, sind, glaube ich, fünf oder sechs schon am Start, die sich da gleich genannt mhm. haben, aber das Ziel ist, glaube ich, bis 18 oder 30 Stück sollen es werden. Und sogar die Distribution ist dort äh, mit dabei. Und äh, ich habe auf der CeBIT war der Matthias Lorz kurz, kurz getroffen, da sagt er: Jawohl, wir sind mit dabei. Ja. Also, wie auch nicht anders zu erwarten, ist die also da gleich vorgeprescht und hat gesagt: Ja, klar, sind wir natürlich mit, mit am Start. Was die Aufgaben da im Einzelnen sind, weiß ich aber auch nicht. Aber mal ganz interessant und. Äh, den Channel-Chef von der Telekom, der wird im Übrigen auf dem Channel-Sales-Kongress der Channel-Partner jetzt dann, glaube ich, nächste oder übernächste Woche auch da sein und um mhm. mal drüber referieren. Bin mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Bechtel regelt Schick-Nachfolge, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Gerhard Schick. Ist das jetzt
3: endgültig so? Das ist wohl endgültig so. Was genau. man so endgültig nennt. In Was man so endgültig Familie, nennt, so. Bei Familie schickt.
0: Ja, ja, viele glaubten immer, dass er aus dem Geschäft raus ist, aber Damian hat er ja da viele Geschichten auch erzählen können, dass der ja früh um sechs dann schon die E-Mails durchscannt. Ja. Und dann mal noch vor der allgemeinen Eröffnung des Betriebes die Geschäftsführer kurz anruft. Das, Was da so ist, also das kann dann da nach wie vor immer noch... Reinfunkt. Er nennt das ja immer einen aktiven Aufsichtsrat.
2: Wobei ich glaube, äh, offiziell kann das ja nur an der auf der Hauptversammlung dann beschlossen werden. Mhm. Und die ist, glaube ich, im bald jetzt April oder Mai. Mhm. Ja. Ich dachte, die wäre schon längst geregelt. Mhm. Ist ja schick. War nicht letztes Jahr, nicht ist ja nicht letztes Jahr schon abgetreten? Und der ist
3: doch zurückgekommen
2: als Aufsichts. Dann Schick
3: ist doch zurückgekommen. Ja, ja. Schick war doch abgetreten. Dann hat er bei Cancom investiert und dann, um sich dann zu trennen und wieder zurückzukehren zu Bechtle, so war das doch. Von ja, der, ja, 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 ich ja. glaube ja. Also Oder? Ich, Oder täusche ich mich? Kann gut sein. Ja. Denke ja.
0: Ja. 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 Was ist denn eigentlich aus, aus diesem Invest bei der wieder
3: geworden? Ja, Jetzt hat, ja, er hat er, wieder, kurze, hat er Zeit später,
2: hatte kurze Zeit später beendet. Guten Gewinn natürlich. Ja, <lacht> ja. sonst hätte das <lacht> wahrscheinlich nicht gemacht. Und
3: zusammen mit dem anderen Ankerinvestor der Cancom aus Regensburg, ja. wie hieß der noch? Hatten wir ja. Naja, gut, aber ja, hätten, sie,
2: hätten, sie, hätten sie es noch ein bisschen gehalten, hätten Krass. wir noch viel, hö, einen viel höheren Gewinn erzielen können. Aber ja, sie wollten die, die auch nicht. Die Cancom-Aktie, ja, die ist ja auch äh, gestiegen äh, durch die Decke und am Bächle ja. ist ja jetzt zu über 60 Euro die Aktie, ist der Hammer. Also beide sind sich ja. sehr gut
0: entwickelt. Mhm. Fritz und Marziol auch im Plus? Ja, weil Fritz und Marziol
2: in Deutschland ist, was ein bisschen untergegangen ist, dass die erhebliche Schwierigkeiten in der Schweiz haben. Ich glaube, ein Riesenbestechungsskandal. Ja, so ein Korruptionsskandal mhm. in der Schweiz. Ich glaube, ja. die haben jetzt sogar ihre Aktivitäten in der Schweiz eingestellt. oder Die haben nicht das überhaupt Unternehmen überhaupt nicht mitgekriegt. Nee, nee, das war nee. ganz massiv. Ganz ja. massiv. Ja, mhm. ja.
3: Da mussten mehrere Leute gehen, das ist... In, in höheren Behörden Riesiger Skandal. Also, richtig, richtig groß.
2: War nicht nur Fritz und Matziol involviert, aber eben auch Fritz und ja. Also, Die haben da, die hatten da eine echte Baustelle. Und ich glaube, wie gesagt, jetzt gerade gelesen zu haben, dass sie da die Geschäfte, dass sie sich aus der Schweiz da zurückgezogen haben oder sich wieder ganz neu aufstellen haben, neu mhm. anfangen.
3: Ja.
0: Mhm. Okay. So, ich glaube, das war es aus dem schon.
3: Haben wir den Kampcom schon vermeldet? Kampcom geht in die USA, das war eine interessante so. Meldung. Ja. Der letzte Channelcast ist zu lange her, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt. Nee, haben das in, wir damals Haben nicht sich in den USA beteiligt an einem Cloud-Anbieter, beziehungsweise ein ja. Systemhaus, was sich als Cloud-Anbieter positioniert. Ja. Ja. Und kurze Zeit,
2: lustig war, kurze Zeit später hat dann Bächler ja bekannt gegeben, Sie hätten Sie jetzt hätten in den USA auch eine Kooperation, Sie haben zwar keine übernommen, aber haben ja. dann mit einem amerikanischen Systemhaus eine Kooperation. Also die beiden. Habe ich mir dann auch gedacht. Ja. ja, das kann man ja nicht so stehen lassen. nee, ja. nee, nein. Nee, nee, nee. Ja. Das
3: kann man so nicht stehen lassen, Genau. genau.
0: Wir brauchen jetzt auch eine Botschaft an unsere Aktionäre. So macht mal eine Kooperation da drüben, dass genau. wir wenigstens was haben. <lacht> ganz genau. Ja? Ja. Ja. ja, gut, was da im Einzelnen daraus wird. Keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder die Gelegenheit, mit Klaus Weinmann über dieses Thema zu sprechen. Er ist ja sehr viel in den USA auch unterwegs, ja. aber auch aus anderen Gründen. Und da kann er ja, denke ich, auch mal ein bisschen darüber erzählen, was er dort alles macht. Er hat ja eine ganz interessante Stelle geschaffen in seinem Unternehmen einen sogenannten Trend-Scout, der vollamtlich und vollzeitgemäß unterwegs ist auf der ganzen okay. Welt und nach neuen Business-Trends sucht. Mhm. Finde ich interessant. Und der das dann auch aufbereitet und sagt, was bötet dieses Geschäft für ein Systemhaus an Chancen? Ist da irgendwie was machbar? Allein das finde ich schon eine sehr interessante Herangehensweise, weil Systemhäuser eigentlich eher so die reaktiven Partner sind, also darauf ja. warten, was die IT-Industrie tut ja, und was der Hersteller XY an neuen Produkten an Start bringt und dann versucht man das irgendwie zu verkaufen, aber weil man geht da jetzt einfach einen Schritt weiter, der ist in meinen Augen ziemlich angefixt von den ganzen Internet-Themen. Ja. Ähm, auch sozialen Netzwerken etc. ist er auch unterwegs, man trifft ihn dort auch und er beschäftigt sich viel dort mit, er beschäftigt sich mit Silicon Valley, mit Startups, immer ganz vorne mit dabei, kennt sich super aus. Ich ja.
2: glaube, ich habe auch den Eindruck, dass der Weinmann derzeit so richtig viel Lust an, an einem Business hat und äh, dementsprechend halt auch viel tut. Mhm. Und seine Schultern werden immer breiter. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> Sind ja
0: auch gut unterwegs, die Krankenhäuser. Ja. Ja.
3: Na, das ist, schon, das ist schon echt interessant,
0: Na ja, naja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben wir demnächst mal die Gelegenheit, wieder mit ihm zu sprechen und dann können wir uns das anhören. Mhm. Ja, machen wir weiter. Wir haben noch Office für iPad, haben wir vorhin drüber gesprochen und das müssen wir vielleicht mal alles so ein bisschen in, in den Kontext setzen. Es ist äh, lange Zeit bekannt, dass Steve Barmer ja ähm, da zurückgetreten ist und äh, den Weg frei gemacht hat. Äh, dann war ja lange Zeit die Suche nach einem Nachfolger. Das hat ja glaube ich von Herbst letzten Jahres bis zum, ja fast Frühjahr jetzt gedauert. Man wollte ja da eigentlich viel äh, früher schon fertig sein. Da wurde ja vom jetzigen Ford-CEO bis zu Elop und sonstigen Leuten alles mögliche gehandelt. Geworden ist es jetzt dann letztendlich einer aus dem Unternehmen selbst, der, der Herrn ähm ich hab den Namen noch nicht so wirklich richtig drauf. genau. Äh, der vorher das Cloud-Business glaube ich äh, ja. bei Microsoft äh, geleitet hat. Ja und ähm, der wirbelt da jetzt schon ganz, ganz ordentlich rum. Der äh, vor ein paar Tagen hat Microsoft Office fürs iPad an den Start gebracht. Es gibt ja viele Gerüchte darüber, dass dieses Produkt schon lange, lange Zeit fertig war. Mhm. Und äh, Steve Barmer aber nie wollte, dass es äh, auch an den Aha. Start geht. Und Nadella macht es jetzt komplett andersrum. Er hat eine neue Strategie ausgegeben, sagt äh, Online first, Mobile first. Und ja, bringt deswegen eben Office an den Start, kostenlos. Für das iPad und das Geschäftsmodell sieht dann so aus, dass man es, um Dinge anschauen zu können, Präsentationen, Wertdateien, Sonstiges äh, umsonst haben kann. Wenn man aber produktiv damit arbeiten möchte, braucht man einen Office 365 Account mhm. und muss es dann eben auch ent entsprechend bezahlen. Ist ja dann auch nicht wirklich Partnergeschäft mehr. Ne? Mhm. Ist ja so, das, das ist eigentlich so direktes. das Das App Store. Endkunden das ist Geschäft, App Store.
3: Ne? das ist Apple App Store. Ja. Es soll ja die nächste Version für ähm, Office für den Mac auch kommen. Ja, gibt's, die ist auch gibt's, angekündigt. Gibt es Gerüchte? Ja, die ist auch angekündigt. Und ja. das wird irgendwie auch Zeit. Ich finde da auch, find auch richtig.
0: Ja, da hat auch tatsächlich mal eine in die Historie geschaut und es ist ja ganz erstaunlich, das PowerPoint war ursprünglich, gab es als erstes für den Mac. Echt? Das war nicht ein Windows-Programm. Ja. Das war eigentlich immer ein Mac-Programm und ist dann später adaptiert worden auch für Windows und dann in das Office-Paket mit rein. Mhm. Also insofern in alter Tradition sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Dann war es auch, ähm, denke ich, ein ganz, interessant, äh, ganz interessantes Phänomen. ist. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber ich glaube, es war Amazon, die irgendwie vorgeprescht sind und haben gesagt, wir machen jetzt mal eben unsere ganzen Cloud-Angebote 60% günstiger alle Dienstleistungen, die wir dort haben von der Einlagerung von Daten über virtuelle Maschinen, die man sich anknipst und die haben ja da wirklich eine ganz ausgefeilte und sehr, sehr gute Infrastruktur am Start. So ziemlich jedes Start-up und Internetfirma, die was auf sich hält, baut auf deren Infrastruktur in der Regel auf. Haben damit angefangen und zwar dann zwei, drei Tage später, ist ja Google nachgezogen. Hat gesagt auch, ja, bei uns auch alle 50, 60 Prozent günstiger. Und jetzt kam, glaube ich, gestern oder vorgestern
3: war es auch noch Microsoft. Microsoft
0: um die Ecke und hat gesagt, wir auch.
3: Das ist ein erheblicher also, Preiskampf, der da, irre. Der da tobt. Das irre. Auch von anderen Cloud-Anbietern wie Rackspace und so, die muss ja, da, muss ja, da müssen die Preise ja richtig massiv gerutscht sein. Ja,
0: und ich habe mir dann so überlegt, warum machen die das? Ähm, wollen die sich da gegenseitig ausstechen mit ihren Kapazitäten? Aber das ist irgendwie Schwachsinnig. Ich habe mir dann nur gedacht, naja... Die wollen natürlich ihre ganze Infrastruktur einerseits noch besser auslasten und jetzt liefern die eigentlich den ganzen Anbietern, die ihre Dienste da drauf setzen, noch viel mehr Argumente zu Unternehmen zu gehen und zu sagen, gehen die Cloud rein. Weil du hast da mittlerweile jetzt dann Kostenvorteile, mhm. die kannst du einfach nicht mehr so einfach wegdiskutieren. Ja. Und da wird ja halt jeder Controller in jedem Unternehmen wird sagen, wenn wir das machen und unser Gerümpel, was wir da im Moment am Start haben, rausschmeißen, amortisiert sich das halt nun mal in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr. Und dann wird dir jeder, zumindest auch, auch, auch in Aktiengesellschaften, wird der Druck kommen. Und dann wird man sagen, wir müssen da rein. Hm.
3: Ja, Kosteneffizienz.
0: Und naja, da kann man so, das
3: natürlich noch mal massiv
0: ankurbeln. Ne? Das ist so
3: ein bisschen wie früher bei PCs. Die gab es dann auch alle naslang billiger und Warepreis so Preisschlachten ja. über lange Zeit. Und das ist halt bei Cloud jetzt auch so. Ähm, zeigt für mich auch so ein bisschen, wie... Ähm, wie sehr im Mainstream-Cloud zumindest in den USA schon angekommen ist. Ja. Da gibt es jetzt diese ganz üblichen Marktmechanismen, die es ja in, in so Wachstumsmärkten halt dann so gibt. Ja. Da geht die Post ab. Bin mal gespannt, wann das erste DCI-Mailing -E rausgeht mit Cloud-Angeboten. <lacht> wenn das passiert, du, du das als wissen. wenn das passiert, ja. dann, dann ist es hier aber im absoluten ab Dann ist es angekommen. Ja, aber hoppla. <lacht> Aber hoppla, das glaube ich aber schon. wird wahrscheinlich aber auch noch eine Weile dauern. Interessanter Quadmesser.
0: So, jetzt hatte ich hier noch eine ganze Menge an Druckerthemen aufgeschrieben, aber ähm, ah, habe ich da nicht so das Hintergrundwissen. Und ich hatte eigentlich ursprünglich mal geplant, den Kollegen Weiler mal hier äh, bei dem Thema mit einzubinden, weil ich so der Meinung bin, dass sich im Druckermarkt gerade so einiges tut also Tintenstrahltechnologie, die hier vorgestellt wird von Epson, die sagen, wir können da mal so diese ganzen Abteilungsdrucke ersetzen, damit äh, ja. der Tintentank hält für 65.000 Ausdrucke. Das sind ja dann schon mal irgendwie so ein kleiner Benzinkanister, der da irgendwie mitläuft. Ähm, Damian, du weißt mehr. Naja, also... Business, Inkjet, was ist an dem Thema dran? Haben wir
2: schon vor einem Jahr ausführlich drüber gesprochen. Haben wir? Letztes Jahr über, haben wir über, schon über, über die, Business Inc. Ja. Über, über Business Inc. mit Epson und mit HP, die da vorgeprescht sind. Das ist der, das ist der Teil als des Channelcast, wo der Kollege Yoshi Schmidt von brasa immer den Finger zeigt und sagt, ihr habt uns nicht genannt.
3: Ja, haben, können wir auch. <lacht> können wir auch. In <lacht> können Jet, wir auch, Business Ink Jet. Ja.
2: Deshalb hier, Brother macht das also auch. Nicht <lacht> nur HP und, und, und Epson, ja. die trommeln nur lauter. Äh, aber haben wir letztes Jahr schon ausführlich drüber gesprochen, über dieses Thema hier äh, über, und dann gibt's natürlich halt immer so Showcases, ne, mhm. Wie, wenn ich das jetzt hier lese, äh, was war das? Äh, Epson druckt 75.000 Seiten mit einer Tintenkartusche hm, ja, klar. Äh, irgendwie im Labor äh, gemessen und so weiter und so fort. Das da ist, ja, da ist immer die Frage, <lacht> was bedeutet, das, das, für, was für, was bedeutet denn das für die Praxis und so und dann bringt Braser jetzt ein einen Gerät, der macht 100.000 Seiten, was weiß ich, in der Sekunde oder, oder so, ne? Ähm, ja, ist immer, immer, immer eine tolle, tolle Schlagzeile, auch wenn ich das hier sehe, Experte, Papierdrucker sterben in vier Jahren aus. Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber ich meine, ich sage nur Stichwort papierloses Büro. Ja, Gibt es seit ja äh, zehn ja. Jahren das Thema? Ja, mindestens. Ah ja, was soll man immer von solchen Sachen halten? Ne? Also es bietet einem immer Anlass, mal wieder darüber zu sprechen und ja? hm. muss man aber nicht. Hm. Also ich habe die ja. meisten Dinge, <lacht> über die man sprechen kann, muss man
3: aber nicht. Ne? Okay. Ja, man also kann Ich habe hab aus dem aus dem Tinten aus dem Druckergeschäft wirklich was Interessantes gehört. Jetzt jetzt neulich hatte ich auch mal drüber geschrieben, glaube ich. Und zwar ist es so: Es wird ja mehr ähm, ähm, Printing as a Service steht, steht da drauf. Also Drucken online an, angeboten. Das heißt, man druckt übers, also man druckt was aus, was man auf dem Handy hat mhm. und das halt auf einem Drucker, der irgendwo steht, bei einem Dienstleister, ähm, übers Internet oder auch im eigenen Unternehmen. Es gibt ja sehr viele Drucker, die äh, IP-Adressen haben, die im Netzwerk hängen. Und es ist anscheinend so, dass inzwischen ähm, immer mehr Drucker, die äh, von Hackern angegriffen werden, und zwar die die, die, die Schwachstellen im, im äh, Unternehmensnetzwerk sind. Ja. Das heißt, es, du kannst als Hacker dann losgehen und kannst ähm, eine Seite auf irgendeinem Drucker ausdrucken, der irgendwo steht mhm. und den Leuten dann sagt, dieser Drucker ist gehackt und okay, das ist die harmlose Variante. Aber anscheinend ist es so, dass die ähm, Drucker nicht in die, in die Firewall-Infrastrukturen eingebunden sind. Das heißt, über den Drucker Kommst du erstens auf die Druckerfestplatte, aber zweitens auch ins ganze Netzwerk ja. und dann auch auf die Server? Ja. Muss eine erhebliche Schwachstelle sein. Es gibt mehrere Dienstleister, die das inzwischen auch thematisieren und da ähm, Sicherheitsüberprüfungen anbieten. Das ist so ein Thema, was von den klassischen Sicherheitsanbietern überhaupt nicht adressiert wird, weil die immer auf kleinen Server gehen. Und niemals auf irgendwelche Peripheriegeräte, weil es früher, früher keine Rolle gespielt hat.
2: Leute, die was von Druckern verstehen, wissen das schon lange. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als ich ein Gespräch mit Heino Deutner hatte, als er noch Druckerfachmann.de äh, äh, war und nicht also, da hatte er mir das schon erzählt, dass also der Drucker, ich habe gesagt, Drucker gibt ja nichts langweiliges als du Drucker mhm. Und er hat mir da mhm. heftigst widersprochen und hat gesagt, gerade unter Sicherheitsaspekten ist der Drucker halt ein ganz sensibles Gerät, weil so eine Einfallschleuse für halt ja. eben böse äh, böse Buben, die, die, die da ins Netzwerk rein wollen. Und das ist das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, also immer noch
0: ja die Geräte die teilweise eigene Festplatten mit drin haben wo die Dokumente ja, zwischengespeichert ja, werden das sind dann irgendwie 50.000 Dokumente auch noch drauf ne? genau ja, klar es gibt
3: ja immer wieder diese, diese ähm, Skandale wenn irgendwelche Drucker abgelöst werden und dann und dann irgendwo auf den Schrott wandern mhm. mit nicht gelöschten Festplatten und und, und 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 was was auch gar kein gar ja. nicht trivial ist ja. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also
0: jetzt haben wir doch ein bisschen über das Thema Drucken gesprochen, obwohl, Gott wir, es sei nicht, Dank. obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten und äh, haben Brother genannt.
3: Also, ja,
2: das war mir das jetzt ganz wichtig. Und zwar mit einer richtigen Innovation.
3: <lacht> <lacht> Mehrfach. <lacht> Mehrfach. Genau. Richtig. Die hatten wir vorher schon genannt, bei dem Drucker für Frauen. Genau. Ah ja, stimmt. Das ja. ist die Brasser-Sendung. Ja.
0: <lacht> Grüße an Joschi. Dann kommen wir auch schon langsam in Richtung Ende. Ich glaube, die wichtigsten Warte, Themen eine, haben wir vor heute so durch. Sekunde, Wenn einen habe ich, ja, ich noch, den müsste
3: ich gerade noch, müsst noch reinbringen, weil ich dort gewesen bin. Die CeBIT hatten wir schon, hatten wir schon durchgesprochen. Ja. Ähm, was nachzutragen ist, ähm, es gab tatsächlich für mich ein echtes Highlight auf der CeBIT. Aha. Das war eine Pressekonferenz von HP. Mhm. Erstens, HP ist auf der CeBIT mit einem eigenen Stand. Man kam in die Halle hier rein, an der Microsoft klar. ist. Man kam durch diesen Hallen-Haupteingang rein. Es war ein großes HP-Logo. Mhm. Donnerwetter, verkehrte Welt. Das ist ja mal interessant. Und das ist der, die ehemalige Standfläche, die früher Citrix gehört hat. Mhm. Und Die sind anscheinend weg und HP hat es übernommen. Und HP hat auch, hat auch einiges gezeigt. Eben ganz das, interessante ja. SAP-Geschichten SAP da gezeigt. Das wirkliche Highlight war aber sowas, was ich historische, historisches Event nenne. Nämlich eine Pressekonferenz wo HP ähm, PSG, PPS, PPS, zusammen mit der EG aufgetreten ist. Die Geschäftsführer Erlach und Meier, die waren total harmonisch bei einer bei, in einem Presseevent, wo sie gemeinsam gesagt haben, wie entwickelt sich das Geschäft und was machen wir eigentlich auch zusammen und wir machen mehr zusammen, wir sprechen auch mit Kunden und man Partnern zusammen. Man hat Schulterschluss auch im Sinne der gezeigt. One, One, One HP, man hat Schulterschluss gezeigt. Das war mal. Ein tolles Event. Die waren sehr offen, haben auch über Geschäftsentwicklung in Deutschland gesprochen. Ja, wie ist sie denn? Ausgesprochen, ausgesprochen positiv. Ja? Das, letzte, das letzte Jahr, vor allem das letzte Quartal, ähm, ist deutlich besser gelaufen als HP Konzernweit. Ich habe die genauen Zahlen dummerweise mhm. nicht mehr da. Macht nichts. Ähm, aber, aber es gab beträchtliche Wachstumsraten in fast allen Bereichen. Also sehr, sehr positiv. Und die haben dann halt gesagt: es ist schon ganz interessant, wenn man mal an die. An die Prozesse geht und sich anschaut, wie die Organisation aufgestellt ist und fängt dann mal an zu restrukturieren, zu überarbeiten, was man einfach damit bewirken kann, die Basics zu machen. Mhm. Wieder auf die Partner zuzugehen mhm. und zu aktivieren und anscheinend geht dieser Plan, den Wittmann weltweit aufgestellt hat in Deutschland, in dieser Konstellation besonders gut auf. Mhm. Und die wirkten auch so ganz, ganz locker und entspannt und harmonisch. Da haben wir gesagt, Mensch, wir wieder auf der, jetzt haben wir gefragt, ihr wieder auf der CeBIT und wie geht das denn? Ja, so also eine Eintagsfliege ist das sicher nicht. Und mhm. das war, war wirklich aha. toll. War, war wirklich, das war so ein bisschen wie früher. Das war so ein bisschen wie früher so, ah, ja. so Geschichten auf den Trelementen. der eine oder andere erinnert. Ah, ja. <lacht> also, das war für mich ein echtes, echtes CeBIT-Highlight. Und das Ausdruck von HP. Oh, schön. Sehr gut. Absolut.
0: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Handyparken boomt in Wien. Das war ein Artikel, den fand ich total erstaunlich, weil du in Wien seit 2003 mit dem Handy deine Parkgebühren bezahlen kannst. Das ist gut.
3: Also, warum findest du das, das erstaunlich? Ja, weil das hier nirgendwo geht. Also. Nein, das, das geht hier. Hier schiebst du eine Checkkarte in den, ja, also in den Automat, dann funktioniert der nicht. Ich ja, kann richtig. die Checkkarte nicht lesen. Drei Automaten habe ich, ich heute so ausprobiert. Hier unten vorm Haus. Kom ja, komplett, der geht nicht. Komplett fürchterlich. Nee. Der, ich glaube, da wurde auf der anderen Seite. Der ging, der ging vor, vor, vor Monaten mal. Der, die anderen, das ist, und da repariert auch keiner irgendwas. Mhm. Aber ein Ticket kriegst du trotzdem, wenn du stehst. Ja. In München geht ja inzwischen ähm, U-Bahn kaufen, U-Bahn-Ticket. Und S-Bahn-Ticket kaufen übers Handy mhm. mit einer App. Und das geht gut, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Aber das geht, das geht wirklich gut. Also ich will das auch. Ich
0: finde ja, das, find das gut. Oh, Im Smartphone-Zeitalter finde ich das einfach angemessen, dass man seine Parkgebühren per Handy bezahlen kann. Und ich meine, wenn die Österreicher das schon seit. Elf Jahren beherrschen.
2: Wie funktioniert denn dann da die Kontrolle? Also geht die Politesse dann, von, du, kannst ja, du legst ja nicht dein <lacht> Smartphone
0: dann da rein. Und nee, die, soweit ich das verstanden habe, schaut die Politesse anhand deines dein Kennzeichen nach ja. und sieht, ob du gebucht hast Ach so. in der Datenbank sozusagen. Ah, ja. Ach, die schauen dann nicht da das ist clever. Ganz genau, die schaut einfach nach, ist der Wagen irgendwie clever. eingebucht. Mhm. Über Handy sozusagen. Ne? Ich verstehe. Du hast also deine, dein, dein Kennzeichen hinterlegt und dann sagst du, ich parke ab jetzt. Mhm. Und dann, wenn du zurückkommst, sagst du, bin jetzt wieder da. Und dann, das äh, ist natürlich
2: super, weil hast du halt hast dann ja sozusagen minutengenaue äh, Abrechnung, Ganz weil genau. so haben wir jetzt eingeworfen. Schön,
0: gell? Was war das denn? Das war mein iPad. Immer wenn ich eine. Das
2: Nachricht, war
1: halt
0: nur. Ja, wenn, ich, wenn ich eine Mail von meinem Chef krieg dann Donnerwetter. <lacht> oh, oh, oh. Jetzt muss ich wieder hier. Das muss ich
3: abbrechen. Ich <lacht> muss an dieser Stelle leider leider den Podcast beenden. Ja, genau. Der Chef ruft. <lacht> Und überhaupt ist meine Parkgebühr abgelaufen. Ja. Okay. Richtig. ja. Yeah. Ja Wahnsinn. Wir, wir sollten eine Sache noch erwähnen. Weil ja, was das schreibt er denn? <lacht> Vielleicht ist ja, es genau, genau für das uns
2: interessant. Ich
3: kann ja nachschauen, aber nachschauen. uns das. Christian,
2: wir brauchen dich sofort.
0: Es äh, geht um, um
3: Meeting. <lacht> ah ja klar. Meetings sind
2: sensationell. Ja, Meetings. Das ist das, der Punkt, den ich den am meisten, find? an den ich am meisten ähm, begrüße, seitdem ich selbstständig bin. Dass ich nicht mehr so viele Meetings, Nein, kaum noch Meetings habe, neben diesem Anf Weg hin und zurück ins Büro, bis ich heute wieder festgestellt habe, stehst auf dem mittleren Ring im Stau und ich habe gedacht, mal früher hattest das fast jeden Tag. Also der Weg mit dem Auto ne?
3: durch die Stadt ist nicht schön. Also furchtbar. War ja, ja, das ist nicht schön.
0: Das stimmt. Und Meeting ist schon, ist schon richtig. Also, mein, wenn ich mir meinen Wochenplan so anschaue, der ist geprägt von Meetings. Ja. Ja, ja. natürlich Wir haben
3: einen Punkt noch, den wollte ich unbedingt nennen, ja. weil es ähm, Channelcast und zwar hier die Schattenredaktion betrifft, mhm. nämlich den Michael Schickram. In Bayern waren ja Kommunalwahlen, ihr habt es ja auch verfolgt. Selbstverständlich. Und es sind zwei, also für unsere Branchen Dinge vielleicht, ähm, bedeutende Wahlergebnisse hat es gegeben. Das eine ist unser Kollege von der IT-Business, der Erwin Gossner. Mhm. ist in so einem Dorf bei Augsburg Bürgermeister als groß Bürgermeister gewählt worden. Groß-Eitingen. groß eitinger groß und Eutinger. Ja. groß, groß, und, Eutinger heißt groß das Eutinger. echt? Groß-Eitingen, groß ja. mhm. Und zwar mit, ich glaube, 40 Stimmen ganz Vorsprung knapp. vom CSU-Kandidaten für die SPD. Ganz
2: knapp, ja. Also wirklich ganz knapp. Wobei er ja parteilos ist, ne?
3: Ja, Freie Wähler. Ach, ne? in dem... Oder parteilos. In der in der parteilos. Stand, nein, es stand für Freie ja. wähler
2: Nein, SPD. Er, er, aber er, er, ist ist parteilos. er ist parteilos, aber er die anderen hat die haben ihn Unterstützung. Unterstützt. Ah, okay. der, der, der spd Wähler. Der SPD-Kandidat. Der, 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 der frühere äh, Bürgermeister war ein SPDler. Ja. Und äh, die haben den
3: Erwin unterstützt. Sehr gut. Ja. Und. Ähm auch nicht ganz so knapp, aber recht interessant zu Das sagen. heißt, er ist da jetzt hauptberuflich quasi? Ist der und, hauptberuflich? Und, äh, ja, oder? ich weiß nicht,
2: ob da jetzt ob da schon diese Inauguration war, aber wenn ich das glaub, dann… Ist Anfang Mai. Wenn, ja, dann muss der halt seine Jobs, die er bisher so hatte, muss er dann
0: lassen. Ist das dann quasi wie, 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 wie Elternzeit? Also du gehst aus dem Unternehmen raus und kannst dann irgendwie wieder zurückkehren? Das weiß oder? ich nicht, das weiß ich nicht. Muss ja irgendwie ein Stück weit, denke ich, auch abgesichert sein. Also, ne? wenn, wenn du äh,
2: das weiß ich nicht. Ich meine, jetzt gerade gestern war oder vorgestern hatte der Spiegel oder so berichtet, dass immer noch ein äh, hoher Prozentsatz der ehemaligen Bundestagsabgeordneten heute arbeitslos sind. Ja, sind halt eben auch nicht äh, so abgesichert. Und ich glaube, wenn er sagt, ich werde jetzt der Bürgermeister, der Vogelverlag, und kündigt beim Vogelverlag, er muss kündigen. Mhm. Ich Glaube nicht, dass er dann wieder das Recht hat, anschließend beim Vogelverlag eingestellt zu werden. Das also er
0: muss richtig kündigen, er wird nicht beurlaubt. Ja, das ist okay. schon ein mutiger Schritt, ne? Ja. Ich meine, der ist ja da wirklich auch schon ja, das ist ein sehr, 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 sehr langer lang dabei. Also als ich dort angefangen hatte, 85, da war der, glaube ich, auch schon an Bord. Damals ja, ja. Da war der bei der ja, das PC Shopping. PC Shopping, Shopping sie hat der angefangen. Ähm, beim, da hat er Patrick. damals angefangen, beim Patrick Juncker, ja. der heute die Ökotest macht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, der ist schon, schon ewig und drei
2: okay. Tage dort. Ja, ja, gut, jetzt macht er halt die nächsten alles Jahre, gute, macht der alles Bürgermeister. Auf ja, auf jeden Fall.
3: Und das Engagement ist toll, ich bewundere ich. Ja. Gut, hätte ich in München hier nicht wirklich die Chance. <lacht> und der Zweite? Und, und der Zweite ist, ähm, ist äh, in Schwandorf. Mhm. Ist, hat der SPD Bürgermeister oder Bürgermeister nach sehr langer Amts, lange Amtszeit abgetreten und nicht mehr zur Wahl hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt und tatsächlich hat in Schwandorf im, im äh, in der Stichwahl der Andreas Feller gewonnen ach hat das von geschafft. von Schickwarm und Feller hat das geschafft. Hat das geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Herzi ja, herzlichen herzlichen, Glückwunsch. herzlichen genau. Glückwunsch. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber das hat ja dann auch
2: erhebliche Auswirkungen
3: auf das Unternehmen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen, weil die müssen dann auch schauen, wie sie die Dinge auseinander dividieren, weil der kann ja jetzt beim Unternehmen nicht einfach kündigen. Das gehört ihm ja. Ja. Das gehört ihm ja zusammen mit dem Michael Schickwarm hm. und ähm, wie das dann neu organisiert wird ist. Auch eine interessante, spannende Frage. Auf jeden
2: Fall muss er aus der Geschäftsführung raus, das
3: steht ja. schon mal fest. Und ich glaube, er wird aus dem Unternehmen raus. Ich glaube auch. Ich, ich als weiß aber nichts ich, Genaues.
2: Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Der Michael hatte mir noch das mal erzählt, ja. aber ob der da auch seine Gesellschafteranteile abgeben. Ich glaube, er muss dies sogar auch
3: machen. Und, der, und dann müsste nämlich der Michael Schickram auch den anschließenden Unternehmensnamen ja irgendwie... Anpassen und warum? ich glaube, da steht. Das weiß ich nicht, warum, da, oder? Das ist ich nicht. Weil das ist keine GmbH, das ist eine, ja. das ist eine, Gb, das ist eine GBR, die ganze Geschichte. Das, 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 das da ist der Firmenname, eine große nicht, Sache. Macht. Mach doch einfach einen
2: Faktencheck fürs nächste Mal.
3: Ja, <lacht> ich, 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 auf <lacht> der, der, yeah, der, das
0: haben wir gewartet. Ey, super, der, schreibt das,
3: der schreibt das wahrscheinlich gerade. Ist der noch? Ja, hier, vier New Messages. Name muss geändert werden. Doch, ist so. Ah, ja, muss okay. raus. Tatsächlich. Ja, muss raus, ja, doch muss ist es so. Sein. Name muss geändert werden. ja. Okay. Also, das wird, das, das wird glaube ich, schon spannend. Klasse, Michael. Ja, Vielen gut, Dank. dann kann man sich ja gleich mal was komplett
0: Neues einfallen lassen. Ja. ja. Wir können da mal kreativ werden. Also
3: genau. <lacht> Schickos PC-Bastelecke. <lacht> Na, naja, das klingt so 70er Jahre. Das muss schon irgendwie mit Cloud, ja, Ret Retro. Das ja, war
2: so, jetzt auch so nicht wirklich so
0: ernst gemeint. So ein Start-up-Name.
2: Ja. fällt jetzt wir. auch keine Nee, so auf die Schnelle. <lacht> nee. Es muss auch zu der Region passen
0: irgendwie, ne? ja Zur Oberpfalz. Zur Oberpfalz. <lacht> Weil es etwas langsamer vor sich rangeht.
3: Entsprechend der DSL-Geschwindigkeit, die da zur Verfügung steht. Oh ja. Ich glaube, das wird eins der, der großen, eins der großen Bürgermeister-Feller-Projekte wird. Breitband, Breitband von Schwandorf. Ja, aber das finde ich, ich doch die, super. Die können
0: da ja echt kein Glattgeschäft machen. dort. Du hast da, da keine Chance. Ja, in der also, Region. Keine Chance. Hast hast du vergessen. Keine Chance.
2: Ja. Okay. Insofern ist es gut, dass ein äh, Mann aus der Wirtschaft da jetzt äh, ne, das Bürgermeisteramt übernimmt. ist doch prima.
3: Ach, ja. er schreibt gerade, wird er jetzt besser unter Feller? Ja, siehst du. <lacht> also, genau. Hat schon richtig erkannt. Yes, yes. Sehr, sehr gut. Gut, dann sind wir
0: mit unseren Themen soweit durch auf die Picks. Ich habe eh nichts, Damen hat nichts eingetragen. Nee. Was der Andreas was. eingetragen hat, ist der totale Krampf. Das ich habe ja. <lacht> hab zwei Sensationen. Ich habe zwei Gut, dann mach,
3: Ich hätte sogar noch einen dritten. <lacht> mach. Ich habe sogar noch einen dritten. Ich wollte ein Spiel empfehlen. Ähm, Twitchy Hop. Da sage ich jetzt aber gar nichts. Zu. Da muss man, da muss man, da muss man springen. Da stelle ich das einfach wie, mal.
0: wie Flappy Bird habe ich festgestellt. Das also ist ähnlich so wie Flappy
3: Art. Bird, bloß äh, erheblich besser. Ja. Ähm, und dann und dann hatte ich und dann hatte ich eins, was ich mir was ich mir anschauen werde. Da hatte ich einen Artikel drüber gelesen und zwar gibt es antisoziale Social Apps. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Split. Und Split funktioniert im Großen und Ganzen so: ähm, das, ähm, Die App scannt meine Umgebung und stellt fest, wo Leute sind, die ich nicht leiden kann. Ach, und sagt mir dann ja. bitte diese meiden. Das heißt, man kreuzt im, man kreuzt im <lacht> Telefonbuch an, wen man also überhaupt gar nie sehen will. Und kann dann sehen, wo die sich mit wem gerade rumtreiben. Und dann weiß man auch gleich, wen man dann anschließend auch nicht mehr leiden kann. Er springt immer sofort die Mailbox <lacht> an. <lacht> und die scannt dann wirklich die Umgebung und sagt, er da und da ist er, geh jetzt in die andere Richtung. Ja. Interessante Geschichte, ja. oder? Ja. Ja. Dass sowas noch nicht gab, ist irgendwie, die Idee ist nahe liegen, das ist witzig. Stimmt. So ein bisschen wie früher, so wo es der, oh Gott, da bloß nicht hingeht. <lacht> ja, nee, das genau.
0: Ich hatte einen Pick, aber den habe ich jetzt heute wieder zu Hause liegen lassen, beziehungsweise nicht gefunden und bringe ans nächste Mal mit. Ähm, macht er jetzt los. So, dann kommen wir in Richtung äh, Ende der Sendung. Und ähm, heute ist eine bedeutsame Sendung nicht nur, weil es die Nummer 36 ist und wir somit ziemlich genau drei, drei Jahre, Jahre lang äh, versucht haben, zumindest jeden Monat eine Ausgabe oder eine Folge von Channelcast ähm, an den Start zu bringen. Äh, heute ist insbesondere auch ein besonderer Tag, weil wir ähm, interne Nachrichten haben, interne Nachrichten dahingehend, dass äh, der Damian, äh, uns etwas sagen möchte. Oh, Gott. Ja, so jetzt zu pathetisch. Ja. Nein, das ist genau richtig. Da haben wir was ihr
2: seid, ihr seid mir ein paar Freunde. Es ist meine letzte Sendung hier bei, bei Channelcast, zumindest auf einer regelmäßigen äh, Basis. Drei Jahre habe ich es jetzt mit euch ausgehalten. Jetzt mhm. ist es genug. Nein, Quatsch. Äh, Tatsache ist, ich habe seit Anfang des Jahres ein paar Projekte, vor allen Dingen bei Vogel äh, Medien, Verlag IT Business, die nehmen doch mehr Zeit in Anspruch, als ich das ursprünglich gedacht habe. Und, und ich bin ein, halt ein Freund von Fokussierung. Mhm. Halt, wenn du was machst, dann mach es gescheit oder lass es sein. Und ähm, diese, äh, diese neue, dieses neue Projekt bringt eine Menge Zeit. Wenn ich den Channelcast anständig machen will, muss ich auch mehr Zeit investieren, müsste eigentlich auch mehr Zeit investieren, als ich bislang gemacht habe. Und äh, da musste ich mich entscheiden und ich sage, ich biege jetzt von dieser Straße mal ab. Äh, war klasse mit euch, das zu machen, aber ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Vielleicht kommen ja die Straßen nochmal wieder zusammen und dann, wenn ihr, wenn ihr mich mal einladet, komme ich gerne mal wieder. Äh, aber auf dieser regelmäßigen Basis, ähm, seid ihr mich jetzt los? <lacht> Könnt ihr böse über mich reden hinterher, aber Vorsicht, ich höre euch weiterhin zu. Ja,
3: also. Das ist eine Drohung.
1: Mm, ein
3: Versprechen. Das, so, du Einversprechen. 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 Ja. das Team bricht auseinander. Das Team. Ah, ja, also jetzt das hör gedacht. auf, Mensch. Nein, nein, Damian, ne? das war's jetzt. Ich schmeiße gleich hier die Tüte <lacht> in den Kopf. Du. Oh, Scheiße.
2: Oh, nee, ich, hatte,
0: ich hatte Tempotaschentücher bereitgelegt. Ja, Tempotaschentücher <lacht> habe ich hier irgendwo. Nein. Lass, uns über nein, nächsten, lass uns zum nächsten ab. Nein, jetzt, jetzt kommt. Äh, jetzt, jetzt, äh, Damian, ich möchte dir an... Äh, an der Stelle mal ganz herzlich danken für die tolle Zeit. Drei Jahre. Ich habe sehr genossen. Andreas auch, weiß ja, ich. Doch. Also es war ja, wirklich doch. immer klasse. Du bist und bleibst eine echte Bereicherung Vielen hier Dank. in dem Team. Und wir werden dich wirklich vermissen. Es ist wirklich eine sehr traurige Nachricht für uns. Aber ich kann es natürlich verstehen und akzeptiere es natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich ab und an mal, wenn du eine Sommerpause hast oder Winterpause oder wie auch immer, es für dich absehbar ist, Jederzeit freuen, dich hier am Start zu haben und dich hier zu sehen. Ich kann ja meinen Kopfhörer
2: mal behalten.
0: <lacht> genau, den würde ich jetzt mal noch nicht verkaufen. Und äh, ja, äh, drei Jahre ist tatsächlich eine lange Zeit. Mir kam es gar nicht so lange vor. Nein, äh, das ging wie immer Jahre. Aber Die Anfänge
3: haben, bei euch unter dem Dach im Bügelzimmer. Ja, stimmt, genau. Ach, da haben wir gestartet. <lacht> schöne
0: alte Fotos davon. Und äh, ja, dann äh, dir alles Gute, Damian. Vielen Dank. Fokussiere dich auf deine Projekte. Ich glaube, das ist alles ganz vielversprechend, was du dort machst. Und da kann man wirklich viel Herzblut auch reinstecken. Ich weiß, dass du das dann auch gerne machst. Ich glaube, man muss es auch und, tun. Äh, muss es auch ich glaube, man muss es auch tun. Bei, bei neuen Formaten.
3: Sonst äh, ist das schwierig.
0: Genau. Jetzt kommt, äh, müssen wir dazu sagen, liebe Hörer, Andreas und ich. Ja. Wir werden weitermachen. Was sollen wir, was
3: sollen wir auch tun?
0: Wir werden weitermachen und. Äh, wir können ja, nichts anderes. Wir können nichts anderes. Ähm, werden aber sicherlich einige Dinge neu machen. Ähm, da wollen wir euch aber überraschen. Wir machen jetzt hier mal noch keine großartige Vorankündigung, was da kommen wird. Was ich aber schon mal in Aussicht stellen kann, aber das ist jetzt auch eher so ein bisschen internes Gelaber. Wir, 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 ja, ja, es gibt ja ein paar, die, 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 die wollen es noch ein bisschen genauer wissen. Wir haben hier so das Thema, dass wir jedes Mal, also wir senden ja hier, hier mal vom Andreas aus, äh, hier von seinem was ist das? Esstisch? Esstisch, ja. Esstisch. Esstisch, genau. Und müssen dann jedes Mal hier diese ganze Technik an den Start bringen. Ja? Und ich mache es dann nachher nochmal abschließend ein Foto, weil da ist mir jedes Mal ungefähr eine Stunde beschäftigt, bis man wirklich alles am Start hat, alles eingestellt hat, wir rausstreamen können, etc., das wird sich alles ändern. Der Mixer hier fliegt raus. Ich hab, ähm, setze jetzt auf Aufzeichnung auf Notebook mit einer tollen Software, die heißt Reaper. Das ist ein Open-Source-Produkt oder Open-Source-Software. Und in der Podcast-Szene gibt es jemanden, der sich diese Software ein bisschen angenommen hat und die für Podcasting-Zwecke zurechtgestutzt hat. Und ich glaube, damit kommen wir ganz gut klar. Wir denken über ein paar neue Formate nach und über ein paar Veränderungen, die man jetzt nach drei Jahren mit dem Weggang vom Damian vielleicht auch an der Zeit ist, dass wir ein paar Sachen einfach ändern und neu machen. Da werden wir mal ein bisschen in uns gehen. Also bleibt uns trotzdem gewogen. Es wird weitergehen mit Channel Cast. Der ähm, nächste Channelcast kommt bestimmt. Der nächste kommt ganz bestimmt, richtig. Alles Weitere dann zum neuen Format, sicherlich in der Folge
3: 37, würde ich sagen. Genau, ja. in Kürze. Sehr gut. Damian, bin entsetzt. Ah, na jetzt, ein bisschen Schniff.
2: Lass uns <lacht> Schluss machen. Ja, ist wohl besser. Das Parkticket. Ja, ich habe aber, ich hab, ich hab aber tatsächlich, äh,
0: äh, als sie mir das gesagt hat, mich dann einen Abend noch hingesetzt und gesagt: Irgendwie brauche ich jetzt noch irgendwas Besonderes für den Damen. den können wir jetzt nicht einfach nur so äh, die Hand schütteln und dann sagen: Auf Wiedersehen, schön war die Zeit mit dir. Ich habe mir gedacht, von daher muss ich eigentlich noch irgendwie ein schönes Lied raussuchen. Da äh, jetzt ich, bin ich aber sehr gespannt. Ich, da habe ich mich den Abend hingesetzt und es war gar nicht so einfach, mhm. wo ich mir gedacht habe, es muss thematisch einigermaßen passen und es sollte Aha. auch von der Stilrichtung etwas sein, wo Damian sagt, okay, das ist so, passt so. Ne? Jetzt bin ich ja gespannt. So, ja, ich auch. <lacht> <lacht>
1: das
0: mir das mal ein. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich es dann in, der, in dem offiziellen Podcast, den wir dann in iTunes äh, haben werden, noch drin lasse, ehrlich gesagt, weil Urheberrecht, GEMA etc. pp. Ah ja. Nicht, dass da eine mhm. eine Riesen-Ding da noch auf mich zukommt, aber ich glaube jetzt hier zumindest für diejenigen, die noch live sind,
1: du kannst einen was audio können, können, können wir es noch
0: machen, einen audio leak ja, oder ein Hinweis oder so. Ja. so. Damen, hier kommt dein Lied. So, das war noch für dich ah, zum Abschluss. Super, vielen Dank.
3: Also Wo waren gleich die Tempos nochmal? Toller Song. Wer ist das? Ja, äh, die ich Ärzte gedacht, oder wer ist
0: das? Toten Hosen. Toten Hosen. Die Toten Hosen. Also. Und äh, ja, ich, ich habe da reingehört, aber das, das passt. Das ist so vom, vom Sound her und von der Thematik her. Das ja, trifft absolut. es eigentlich ganz genau. Ja. Und tatsächlich ist es so: Es ist ein Stück weit ein Fieber, unter dem wir, dass wir alles so ein Stück weit in uns tragen. Channel interessiert uns seit vielen, vielen Jahren. Dich seit Jahrzehnten. Und, Jetzt äh, macht er mich wieder so
2: alt.
3: Nein. Nein, nein. Und insofern
0: habe ich gedacht, es passt. Also, ja, viel gefallen Dank, hat. Total wunderbar. Super, ja. Und äh, dann oh. verabschieden wir dich jetzt ganz offiziell. Halt die Ohren steif, bleib uns gewogen. Mache ich auf jeden Fall. Schön für die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wie ja. gesagt, jederzeit sind die Türen auf für dich, wenn du mal wieder mit Podcasten möchtest. Merci. Dann verabschieden wir uns für heute und denken, dass wir hoffentlich jetzt wieder im Monatsrhythmus
3: weitermachen werden. Absolut. Und äh, Absolut, das geht nicht. Also diese <lacht> komplette Disziplinlosigkeit hat jetzt ein Ende. Genau.
0: <lacht> und äh, insofern entlassen wir euch für heute, wünschen euch noch eine schöne Zeit und macht es gut. Servus. Bis bald.
2: Hadi, ciao. 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 Tschüss.